0: La radio. ¡Qué horror! ¡Es espantoso!
1: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. ¡Puede apostarse
2: el culo! ¡Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon rock and roleando desde
3: el Mejonga. ¡Ese hombre está rompiendo los discos! ¡No! ¡Estamos dentro en 15 segundos! ¡Contrólate, por favor! ¡Ey!
4: ¡Tú qué cojones sabes, imbécil titulador de locutores! ¡Eso no es lo que programamos aquí!
6: No sonoras. Gema Ruiz.
7: No
8: 1 y 35 de la madrugada, 12 y 35 en Canarias y arranca No Sonoras.
7: No sonoras.
8: En la parte técnica está Sergio Monforte. Le veo contento. Debe ser. porque estamos a inicios de semana. Dentro de unas jornadas le preguntaremos y aquí lo contaremos, pero ahora se le ve alegre, ¿eh? ¿Qué es lo que buscamos. Bueno, no lo buscamos, queremos pasarlo bien todos. Si él está apagado, pues es su problema, ¿no? Pero que si está feliz, mucho mejor. También está Carlos Padilla, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal, cómo
9: estamos? Muy bien. Yo, yo sí busco que solamente él sea la persona alegre.
8: Por favor, pero ese peloteo a Sergio
9: Monforte... A mí, para mí, es la persona más importante. A mí me el de onda a cero, incluso a trasmedia, diría yo, ¿no? ¿Tú sabes
8: lo que estás diciendo? ¿Lo sabes, <risa> sí, sí. no? Vale. Total, total, total.
9: Una exageración, una exageración. Ahí, una, etención, cosa, te... una cosa, un peloteo de estos asquerosos. Estamos
8: echando marcha atrás, me gusta. <risa> sí,
9: sí, no, no, nada, nada, no. Lo importante es que se lo pase bien el oyente, por supuesto.
8: Exacto. Muy y pues,
9: bien. si Monforte sufre a lo largo de la emisión, <risa> no, no le interesa al oyente porque no lo escucha.
8: Exacto. ¿Qué más da...? ¿Por qué tenemos que sacar nada, aquí nada. los trapos de otras personas? Muy bien, Carlos. Gracias. Muy no. bien, me ha gustado mucho cómo.
9: ¿A quién le importa ese hombre? Pegado nadie,
8: nadie.
10: Exacto, nadie, nadie. necesario. Isa Blanco, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Gema. ¿Tú qué? Pues un poco en shock con el inicio de, de Carlos y ya luego pues. más tranquila.
8: <risa> más tranquila porque le ha dado igual Sergio
10: Monforte, Le ha dado ¿no? igual Sergio Monforte. Bien, al final va a aparecer esta noche en los micrófonos, Está tú. Estaba bastante claro, así empezamos la semana. Bueno, cuéntame, porque la semana también empieza con un tema del que hablar con los oyentes. Sí, la premisa es muy sencilla, lo barato sale caro en muchos casos. En tu caso, ¿qué fue? ¿Qué es eso en lo que tú dijiste? Oye, pues esto parece una ganga, sí. y luego resulta que no era una ganga, que a lo mejor te compraste un cable que era una auténtica maravilla, que te venía perfecto y que dijiste, uy… Para cargar el móvil, por ejemplo. Por ejemplo, vale. y dijiste, oye, dos euros, esto es una auténtica maravilla lo conectaste, lo pusiste en tu móvil y eso no funcionaba. O incluso fastidió un poquito más la batería del teléfono, ¿no? Efectivamente, vale. entonces lo barato sale caro, que te compras una carcasa también para el móvil. Seguimos con el tema móvil. ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido en tu vida con, el, <risa> ¿Qué con, tienes, con los eh, smartphones? Sin, que necesito un teléfono nuevo, entonces estoy todo el rato pensando <risa> en que, el móvil.
8: Claro, como ha sido todos los complementos,
10: digo Isa, cambia de estrategia, ¿no? Claro. Vale, claro estoy, bueno, pero valdría también. Claro, entonces dices, oye, qué mona es esta carcasa, qué auténtica maravilla, la colocas en el móvil y es dejarla directamente en la mesa y se rompe una raya de lado de un lado a otro.
9: O, o, lo, o lo típico de que vas y dices, ¿cuál es el restaurante más barato de la zona? La pregunta sí, si ah, es pues ella. Mira, qué buena pinta. Y después dices, eh, ahora, ahora me lo explico. Pues, ahora sí, lo entiendo. Ahora ¿no? entiendo por qué es tan barato. <risas> Lleva toda la semana con sal de frutas y cosas de para el estómago.
8: Exacto. Bueno, <risas> pues, nos ha restaurantes, móviles, hoteles, lo que sea, ropa. Aquello en lo que efectivamente gastaste poco creyendo que tenías una oferta de la leche entre las manos y luego la cosa pues no resultó, David. Entre todos los que participéis Uy, 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 esto No me miréis así porque no vais a ganar nada de ello eh. Vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates Es que la audiencia no os mm. ve Pero todos me miráis atentos por mm. si sí, eh. A alguien le devuelvo esa mirada y sí, le digo sí, sí. Y también para ti Pero no va a ser el caso Va a ser para uno de nuestros oyentes Si participa en el tema Y además en diferentes vías de comunicación
10: si lo desea Sí, porque estamos en redes sociales Estamos en X y estamos en Facebook En arroba NSH Radio también en un teléfono para entrar en directo hay que marcar el 914262599 y estamos también en un whatsapp en el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz arrancamos <risa>
11: I wanna talk to you for a little while But before I make my move, my emotions start running wild My tongue gets tied
7: 40.
8: Abrimos la primera taberna de la noche
6: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera edición
8: Una taberna que arranca, como siempre, con la meteorología. Así que, Carlos, cuéntame qué día va a hacer hoy.
12: Bueno,
9: puede que no pillemos al Baraguas, pero igual pillamos un resfriado o al menos lo que deberíamos pillar es un abrigo más gordo. ¿Por qué? Pues porque regresa lo que era raro que se hubiera ido, el frío. Temperaturas que, que vuelven a lo habitual de noviembre. Ya no les diré tanto lo de las anomalías térmicas. Los aguaceros se van a quedar en su lugar predilecto de la península, que es el norte. puntos de Guipúzcoa, Navarra, Cantabria pero también el este de Cataluña y el este de Baleares. Tendrán chubascos moderados que podrán ser ocasionalmente tormentosos. Incluso tendrán nevadas en puntos del Pirineo, con una cota de nieve que va desde los 1.400 a 1.700 metros en la mitad norte. En los termómetros ya le digo que bajan. Bajan salvo en el extremo sur peninsular, en el litoral mediterráneo y en Canarias donde permanecerán con pocos cambios. El descenso más acusado se va a dar en las máximas. Y concretamente las, más, las, más, las, más, las máximas Bajan sobre todo más en Pirineos, con esas nevadas, esas posibles nevadas, y también en el interior de la mitad este peninsular. En el pelotón del frío tendremos de mínima prevista 0 grados en Teruel, 2 grados en Soria, Salamanca y Burgos, 3 grados de mínima en Palencia. ...y en Ávila... ...esperan 21 grados... ...como temperatura más cálida del martes... ...en Tarragona, en Málaga, en Granada, en Córdoba, en Cádiz... ...en Castellón de la Plana, en Madrid... ...Alicante y Valencia... ...todas ellas 21 grados de máxima... ...la máxima más alta para este jueves en la península... ...son los 22 grados de Sevilla de Murcia y de Huelva. En las ciudades de Santander, Almería y Valencia se llegará a los 11 grados de mínima. Verán la luz, el sol, de este martes de noviembre a las 8 y 36 minutos de la mañana en la gallega ciudad de Corcubión. Y se pondrá el sol para dejar paso a la noche del martes. Maertes para algunos. Para pocos. A las 5 horas, 52 minutos y 55 segundos de la tarde en el municipio de Rivas va hacia Madrid.
8: Gracias Carlos. Nos vamos con otro tiempo. Un tiempo... ...que es la actualidad y vamos a repasar las portadas... ...de algunos de los principales periódicos del país... ...arrancamos con la razón que titula Sánchez... ...elige un gobierno de resistencia... ...se aferra a su núcleo duro para capear el temporal... ...de la implantación de la amnistía... ...Bolaños se convierte en el superministro de Presidencia... ...Justicia y Relaciones con las Cortes... ...Montero asume una vicepresidencia... ...y será la otra pieza clave
10: con los independentistas... ...y el Partido Popular cree que es un ejecutivo... ...a la medida de la amnistía. En la portada del país podemos leer el nuevo gabinete de Pedro Sánchez, un gobierno continuista con mayor peso político. El presidente refuerza a Bolaños que añade justicia a su departamento y a Montero que, que será vicepresidenta. Los ministerios de Estado siguen con sus titulares actuales y sumar elige cuatro caras nuevas. Y también en la portada del país podemos leer, Miley abrirá su presidencia con una ola de privatizaciones. En el
8: mundo Sánchez monta un gobierno para la guerra total con el PP. El nuevo letrado del Congreso da luz verde a la amnistía al verla similar a la de 19 177 y mi ley anuncia una ola de privatizaciones y 14 ministerios menos en Argentina.
10: En ABC, El Gobierno del Muro, es como titula este periódico. Sánchez se rodea de leales, renuncia a los perfiles técnicos... ...y apuesta por un Consejo de Ministros duro... ...para una legislatura que aísla a media España. En La Vanguardia, Sánchez añade a su núcleo duro... ...perfiles para la brega
8: política... ...y Milei rechaza la moderación... ...y proclama el fin de la
10: decadencia argentina. Y dos titulares en el periódico... ...Sánchez refuerza al gobierno con los negociadores de la investidura... ...Y Shakira admite su fraude fiscal... ...y cierra con 25 millones los líos con Hacienda. Eso en cuanto a las portadas... ¡Vamos con teletripi. Mm -hmm. <risa>
8: Vamos, como si tuviésemos un donut de chocolate delante, casi okay, lo mismo. ¿eh? bueno! Ya, ya me gustaría a mí. Yeah. Pero, ¿eres de donut completo? Es decir, ¿todo de chocolate? No. ¿O una capita de choco y luego el clásico de toda la vida, el de azúcar? Capita de choco y Bien. el clásico de toda la vida. Bien. ¿Qué tal te van los que están rellenos de algo?
10: ¿Crema, chocolate...? Se te hacen muy empalagosos o los prefieres? Se me hacen empalagosos, me puedo tomar uno, sin ningún tipo de problema muy de vez en cuando, pero uh -huh. prefiero siempre el clásico o el clásico con una capita de chocolate por encima. Déjame abrir un momento el caserón, por favor, a ver si tengo,
8: a ver, donuts. ¿Sí? <risa> <risa> ah, Pues no, no tiene, no, no, tengo. Buena cuestión. Otra vez será. Bien, cuéntame <risa> con qué abres en esta noche ya de 21 de noviembre, por cierto.
10: Pues estamos preguntando a todos nuestros oyentes que lo barato sale caro. En este caso, porque Bueno, pues nos hemos venido a esta noticia del Teletripi porque un turista ha contado en sus redes sociales lo que ha, le ha pasado en un hotel en Vietnam. Él se puso a reservar y vio que tenía una oferta increíble este hotel y, bueno, pues él dijo, bueno, pues vamos para allá. Una oferta bastante económica, cuenta él en sus redes sociales y la habitación es tal y como aparece en las fotografías, todo muy bonito y resulta que la cama, cuando llegan y van a Ay. sentarse en la cama... Ay. Pues la cama, estaba muy bien las sábanas, las sábanas estaban muy bien colocadas, la almohada estaba perfectamente colocada, unas toallas perfectamente colocadas haciendo sus funciones, lo que siempre podemos ver cuando entramos en una, una habitación de hotel, se sientan, ...y se sientan sobre una madera... ...ahí no hay colchón... ...es una cama sin colchón... ...es lo que se encuentran en este hotel... ...fíjate que me lo esperaba peor... ...que es una faena, ¿eh? Sí... Te toca dormir en el suelo... ...pero hay colchones que sí que están... ...y son mucho peores... ...cierto es, ¿eh? ...que eso es terrible... ...también cuando te toca un colchón... ...o muy, 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 muy fino... ...o uno duro, durísimo... ...que es imposible dormir ahí... ...yo iba por determinadas
8: habitaciones... Uh -huh. ...por las que a lo mejor... ...por pagar muy poco... ¿Sí? Pues te encuentras un colchón sucio Uy, Bueno, eso ya ni en broma eh Algún huésped más ah. en dicha estancia uh. Esas cosas Por eso te digo que dentro de lo malo El hecho de no tener colchón no,
10: no es lo peor Bueno, además aquí, el eh, en este caso el usuario mm, Ha tirado un poco de humor al contar su historia en redes sociales Dice, bueno, al menos el hotel nos daba el desayuno Así que son muchos los comentarios alrededor de esta noticia Y efectivamente, a veces lo barato sale caro Vamos con el faranduleo Venga. Vamos a hablar
8: del de gran premio de Fórmula 1, que uh -huh. se celebró el fin de semana en Las Vegas, pero no por el premio en sí, sino por la fiesta que hubo después. Y bueno, por la cantidad de celebrities que asistieron a dicho evento, Mucho. tanto al gran premio como a la party. Sí, por ejemplo, vimos a Paris Hilton, que protagonizó un momento muy gracioso, porque llegó ella, toda divina de la muerte, uh -huh. a dicha fiesta y no había nadie. <risa> muy <risa> Entró bien. Entró... Con una actitud como, Buah, soy Paris Hilton, voy por la puerta grande y no había llegado ni Dios. Buen trabajo. Con lo cual, imagínate. Pero también estuvo San Gary, el actor y ex marido de Britney Spears. Leonardo DiCaprio, que se lo pasó muy bien con Justin Bieber en esa fiesta. Muy Jamás normal, hubiese pensado <ríe> sí. que Justin y Leonardo tendrían algo en común y se divertirían. Pero bueno, ahí estuvieron. Y sí, sí, fue un evento por todo lo alto, porque claro, Las Vegas, uh -huh. Los Millonetis. Sí. Pues imagínate. Así que de lujo, donde nosotras no íbamos a estar.. Yo te iba a decir que, que no, no estuvimos ahí, no sé por qué nos Pero no nos Claro, no lo digo por la Fórmula 1, que claro. al final vas, echas el rato, te entretienes, lo ves y tal. No, lo digo por
10: el evento en cuestión. El evento, no. Nada, tampoco. A la fiesta tampoco nos han llamado. Pero si lo hubiesen hecho, a ti te habría apetecido ir. Hombre, ya que vas, ¿no? O sea, ya que te invitan, es un evento diferente. Yo nunca he estado en un evento como esto, o sea, hay que probar de todo. Y nunca vas a estar, ¿no? Cerramos la primera taberna de hoy.
13: Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba
11: tu ausencia. No lo volveré a hacer más,
14: no lo volveré.
7: Pues mi alma ha a tu lado y mis ojos decía cansado eres tú, que eres tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la inventado.
8: Bueno, qué bonita la canción. Un poquito cara dura <risa> la letra, pero bueno, es canción de karaoke, mucha gente se la sabe y por eso hemos decidido ponerla en esta primera media hora. Pero el tema de la noche no va de eso, va de las gangas que en un principio parecían ser eso, gangas,
10: porque oye, menuda oferta, qué poquito he pagado por esto o por lo otro, pero luego salió cara la cosa. Salió muy cara. Por ejemplo, nos cuentan por WhatsApp, lo barato sale caro y tan caro. Encontré una super oferta de un frigorífico que era un pelín más ancho que el que tenía. Me empeñé en que entraba y al final me cargué todos los azulejos de la cocina. El oh. resultado, mi mujer se enfadó y como tenía en mente hacer reforma en casa, aprovechó y ya tocó reformar la casa entera, teniendo que ir a un piso de alquiler cuatro meses total, que el frigorífico lo puse pues en internet para vender. Pero por muy buen precio que tú hay que medir las cosas para sí. que esto no pase, por Dios. Sí, porque fíjate lo carísimo que le salió después. Sí, sí, sí. El, el, el decir este frigo, entra, 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 pues al final no entró y nos tuvimos que ir a otro lado. Nos cuentan por aquí en NSH Radio, Alfonso, la pantalla protectora del móvil se rompió el mismo día. Salió, bueno, sali, le pusieron varios y le, además le, lo pagó dos veces. También nos cuentan por aquí, pues recientemente unas luces de Navidad para el exterior. Perdóname, no, 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 no <risa> quiero parar en el mensaje. Porque oh, es que no me he enterado de nada. Es que es muy complicado porque a nuestro oyente se le han ido varias letras de un lado para el otro. Vale, a lo mejor ha utilizado el dictado oh. y, y el móvil le ha cogido cuatro frases,
8: ¿no? La pantalla protectora en, del móvil ¿sí? se le rompió el mismo día. Vale, entiendo que a lo mejor compró la famosa pantalla de cristal templado. Sí. ¿no? Y, y le pusieron varias todas fueron una pifia y además y la, pagó el doble. Y, ¿no? y lo pagó
10: dos veces. Nos vale. pone, salió varios y me costó dos veces. Entiendo también es eso, que se le, le, se le pusieron, salió, se le rompió, volvió, se le rompió y tuvo que pagarlo Y llegó un momento en el que dijo, mira, pues ya por este en concreto no voy a pagar otra ya no, vez. ¿no? Ya se vale, acabó. Vale, Nos vale. cuentan también por aquí unas luces de Navidad para el exterior, que lo que me ha llegado no se parece en nada a la fotografía. Bueno, de eso vamos a tener mucho esta
8: noche. ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Lo que se ve en internet y lo que luego y llega lo a casa. que te llega. Que de eso hay muchas así que contadnos también, sí.
10: Nos cuenta también por aquí una oyente, pues yo me compré tres bolsos baratos eh, el año pasado, uno de cada color, uno blanco, otro negro y otro marrón y se me hicieron polvo enseguida y eso que yo cuido mucho las cosas. Al final como me decía mi madre, hija, cómprate uno bueno de piel, que le vaya con todo y ya está. Bueno, pues el bueno, el bueno caro aún lo tengo y los otros tres pues evidentemente ya no están con nosotros. Mira,
8: yo soy el Grinch, creo que los que me conocéis lo sabéis sí. y para un año que quise ser un poquito más navideña, uh -huh. la cosa se fastidió precisamente por un esto es lo que se muestra, esto es lo que te llega. ¿Sí? Porque me quise comprar, bueno, de hecho compré un jersey rojo en el que aparecía un oso la mar de bonito, para ponérmelo tres días en Navidad y a lo mejor en las fechas señaladas, punto, y lo que llegó era un jersey no con el rojo no que se veía en la página web y encima... Aquello no era un oso, era un yorsai mínimo. ¿no? <risa> o sea, una cosa, pero, pero pensé, vaya, qué rabia. Pero esto no fue una oferta, uh -huh. sino que en otro lado no lo vi. Porque si lo hubiese visto físicamente, pues lo hubiese pagado y me lo habría llevado. Pero dije, ostras, tampoco salió muy caro. De ahí que al final, pues lo barato resulte de esa manera, pero qué desilusión. Pero Así lo, que Grinch ¿Te lo pusiste? ¿Disfrutaste no. del jersey?
10: Nada, de nada.
8: Vamos a ver, si era una nutria.
10: Bueno, pero... Más que un oso. <risa> pero ahí estaba. Luego
8: tengo que explicarle a todo el mundo por qué en Navidad <risa> decido llevar esto y no algo un poquito más coquí. Bueno,
10: ¿algún mensajito más que voy a recordar el regalo y los canales? Pues nos cuentan también por aquí unos zapatos que me compré para una boda y el día de la boda se me rompieron y eran de una marca y de unos grandes almacenes conocidos, así que nada de nada. Es una faena eso, primero porque efectivamente tiras el dinero y
8: segundo porque uh. la mayor parte de la gente que se compra zapatos para una boda luego no se los vuelve a poner. Claro. Y a lo mejor está oyente que si lo habría hecho, pum, no pudo ser. Nada. ¿Cómo es la vida, eh? Qué caro. La ley de Morfil. Oh, qué malo. Bueno, entre todos los que participéis, vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates del rey del roscón de la bañeza. Un lote que está buenísimo. Y, y que el equipo quiere probar, alguna vez lo ha hecho, sí. pero por ahora no va a caer, pero ahí está para ti, insisto, si sí participas. Nos puedes llamar al 91426-2599, también estamos en WhatsApp en el 682-472-555 y ahí dos redes sociales,
10: porque sí, también ahí, con tu mensaje de texto, puedes participar. Estamos en Twitter, es decir, X. Estamos también en Facebook. En ambas redes sociales nos puedes encontrar con el mismo nombre. Hay que poner arroba NSH Radio, y ahí pues, nos habéis encontrado. Oye,
8: he dejado de lado los Ruiz Original. ¡Uh, es cierto! Volverán, ¿eh? ¡Qué bien! Porque tengo ahí una legión de fans importantes que aman mi arte.
10: Uh -huh. Obviamente, no sé por qué, pero sí.
8: en esa vía, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. En la parte más pictórica, en... en en esa venita, ¿no? Que tengo yo. Venita, <risa> venita, eh. <risa> chiquitita, chiquitita. Pero que cuando sale no Uah, veas. ¿Cómo sale? Y están preocupados. Bueno, pues volverán, volverán de vez en cuando para que lo podáis disfrutar. Ahora llegamos a las dos. La una en Canarias con banana
15: Son las dos, es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Pedro Sánchez ha confirmado que su primer viaje oficial como presidente del gobierno recién investido va a ser este próximo jueves a Israel y a Cisjordania. Lo va a hacer junto al primer ministro belga, Alexander de Croo, que asume la presidencia de la Unión Europea a partir del 1 de enero. Se va a reunir tanto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Javas. Mientras, en Gaza, Médicos Sin Fronteras ha confirmado que una clínica de su propiedad ha sido atacada en medio de intensos enfrentamientos entre Hamas y las tropas israelíes. Mientras tanto, 28 bebés prematuros han llegado a Egipto desde hospitales gazatíes e Israel ha afirmado que no hay nada cerrado sobre la liberación de rehenes. Más detalles con nuestra corresponsal en Jerusalén, Hannah Beris.
16: La información sobre la supuesta inminencia de un acuerdo que permita la liberación de los casi 240 secuestrados que tiene la organización terrorista jamás en sus manos desde hace 45 días. No está clara y no es seguro que se trate de algo que esté por concretarse en los próximos días. Lo que sí es seguro es el clamor que sale de la sociedad israelí contra la comunidad internacional, muy especialmente, como se vio esta noche, en una manifestación frente a las oficinas de UNICEF en Tel Aviv. Hoy, justamente el Día Internacional del Niño un clamor que dice, vuestro mandato es preocuparse por todos los niños, también por los israelíes. Entre los secuestrados hay casi 40 menores en manos de Hamas y hubo más de 40 asesinados el 7 de octubre.
15: En nuestro país este martes van a pro prometer su cargo los 22 ministros del nuevo Ejecutivo de Continuidad de Pedro Sánchez. Destacan Félix Bolaños, que asume justicia. María Jesús Montero es vicepresidenta cuarta y Óscar Puente entra en el Ministerio de Transportes. Sumar tendrá cinco ministerios, vicepresidenta segunda y trabajo, sanidad, cultura, derechos sociales y juventud e infancia. Repite Luis Planas en agricultura y entran Jordi Ereu en industria e Isabel Rodríguez asumiendo vivienda. En su primera comparecencia, tras la investidura, el presidente Pedro Sánchez ha subrayado que la actual coyuntura no era apta para ministros técnicos, dirigentes con elevados conocimientos de su dominio, pero poco acostumbrados a la pedagogía y las negociaciones con otras fuerzas.
17: Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos cuatro años, un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
15: Entre los socios de investidura, Esquerra ha criticado la continuidad de la ministra de Defensa Margarita Robles y del ministro del Interior Fernando Grande Marlasca, al que asegura, al que acusan de falta de compromiso con los derechos humanos. Raquel Sanz es portavoz de Esquerra.
10: Creemos pues, que el nombre que se propone no tiene esta trayectoria de compromiso en la defensa de los derechos humanos y, por tanto, es un nombre que nos chirría, sobre todo por lo que decimos. Creemos que al frente de un ministerio como el de Interior debe haber un compromiso inequívoco
8: con los derechos humanos.
15: El PNV ha criticado la creación de ministerios cuyas competencias no son del Estado y el excesivo número de ministros y ministras. Por otro lado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a Yolanda Díaz de impulsar un partido político unipersonal en connivencia con el PSOE para sustituirles por una izquierda subordinada a los socialistas, que se ha plasmado con la exclusión de Podemos en el Ejecutivo de coalición, una idea que comparte el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.
18: Pedro Sánchez
19: y Yolanda Díaz han echado a Podemos del Gobierno y esto es un grave error y es una muy mala noticia para España porque limita cuando no cercena completamente las posibilidades de transformaciones profundas y de cambios reales que precisa y que necesita nuestro país.
15: Por su parte, el Partido Popular avisa de que los ministros que Sánchez ha nombrado alejan las opciones de consenso y cree que el Gobierno está hecho a medida de la amnistía y para la confrontación de los españoles. Y en la actualidad deportiva, el jugador de la selección española y del Barça, Pablo Martín Paez, Gaby, tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión en el menisco externo que le va a obligar a pasar en breve por quirófano y a la espera de un nuevo comunicado médico se perderá lo que queda de temporada. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 a las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
20: ¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores crupieres de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay one Casino. Este es un mensaje solo
9: para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
12: El jueves 23 de noviembre se cumplen 20 años de la emisión de La Brújula desde León. Todo un clásico de la radio. Rafa Latorre y el equipo del programa estarán en directo en el Museo Casa Botines Gaudí para ofrecerte el análisis y el resumen de la actualidad del día. Gracias al Ayuntamiento de León, a la Diputación Provincial de León y a Patatas y Jolusa. El jueves 23, a partir de las 7 de la tarde, vigésima edición de La Brújula desde la capital leonesa. Con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: No sonoras.
6: En Onda Cero no sonoras. Gema Ruiz.
8: La 1 y 6 en Canarias. No ha salido al primer intento, ¿eh? creo que nuestra audiencia se ha dado cuenta. Pero bueno, poco a poco, nunca antes se había hecho en esto en la radio, que Miki fuese el que diese la hora en directo. Así que ya que estamos innovando, hay que tener un pelín de paciencia.
10: Bueno Isa, recuérdame cuál es el tema de la noche del que estamos hablando con los oyentes. Pues estamos preguntando por esas gangas que nosotros nos quedamos alucinados cuando las vimos y pensando que nos iba a salir todo bien, que estábamos ante la mayor oferta de nuestra vida y sin embargo estábamos ante uno de los mayores errores porque lo barato al final siempre sale caro, así que cuéntanos cuál fue tu caso, que es aquello que compraste muy muy barato y estabas muy ilusionado con el tema y al final pues todo sale.
8: Salió mal. No pudo ser. Bueno, entre todos los que participéis, vamos a regalar ese lote Conrado de ricos chocolates. Nos puedes llamar al 914262599. También estamos en dos redes, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio y en WhatsApp, en el 682 472 para mensajes de texto y notas de voz
16: como esta. Hola chicas, pues a mí me salió caro un invento que le gusta mucho a Gema, un paraguas. En un chino te vendía paraguas a dos euros de estos pequeñitos con funda de todos los colores. Me compré uno rojo sí. y me lo llevé a casa. Como no llovía, a los dos o tres días empezó a llover y lo saqué de la funda, apreté el botón para abrirlo y salió bien parado, me quedé con el botón en la mano. Bueno, es que no hizo
8: falta ni, ni un viento fuerte que fastidia a uh -huh. los paraguas chiquitines, incluso aunque sean caros, ¿eh? pero en este caso, como digo, no hizo falta eso. Vamos a arrancar, venga, vamos a hacerlo y además con mucha marcha. Vamos a intentarlo otra vez. Yo no me voy a la taberna sin que las cosas salgan bien. damos un segundo. Radio
9: Innovación. Esto Total. Cuesta, claro. cuesta un trabajo y... Ver, pues, después, después te dicen genio, pero al principio no.
8: Es que está dándolo en directo, sí, ¿eh? Sí. Está cuadrándolo. Venga, otra vez, Miki, que tú puedes.
9: Son las 2 y 11.
8: La 1 y 11 en Canarias. Y abrimos la segunda taberna.
6: Aquí abrimos la taberna de redacción... Segunda edición.
8: Una taberna, Carlos, que arranca viajando al pasado.
9: Segundo día de la semana. Pues podríamos subir, subirnos a lo más alto. Uh. Subirnos al cielo. De una forma algo romántica. Por ejemplo, en un globo... Aerostático Pues hoy deberíamos darles las gracias a los franceses Dos Dos químicos y físicos Que se llaman Jean-François Filaté de Rosier y François Lorraine Porque un 21 de noviembre de 1783 En la ciudad de París Físico y el químico ...pues eh, usaron, patentaron el buen uso del globo aerostático ...haciendo su primer vuelo, que es una cosa muy romántica... Eh, ...lo del vuelo, en del globo... ...aunque también puede no serlo... ...pues tú imagínate que subes a tu novia, a tu novio... ...y le pide matrimonio y te dice... ...no, pues ahora ponte todo a bajar... ...pues eso no es tan sencillo... ...un viaje que se puede hacer más largo que un día sin pan... ...en 1877... En Nueva York, en Estados Unidos, Thomas Edison anunciaba la creación del fonógrafo, un instrumento para grabar y para reproducir sonidos. Hombre, pues sin la calidad evidente que tenemos hoy en día, el Dolby Surround, pero con grandes avances de la humanidad.
8: Mira qué le he dicho a Isa, deja la flautita, que no, que no, no llegas al nivel de los artistas del show. Pues ¿Nos ¿No gusta? No, mucho he muy bien. Pues
9: algo más afinado, sonaba de fonógrafo, <risa> <risa> Tampoco mucho más, algo más afinado. Año 1969, un día 21 del mes de noviembre, en los Estados Unidos también. Se estableció un precedente para que hoy tú chates con, con el ligue por internet, para que pidas comida a domicilio, para que veas el último documental... Por supuesto, era Tres Player. O para que escuches Onda Cero o las emisoras del Grupo 3 Media Radio a través de Internet Por primera vez se conectó eh, la, la UCLA, que era la Universidad de, Cali la, que es la Universidad de California, con la Universidad de Stanford A través del, del ARPANET, ARPANET, que es así como, como el padre o el abuelo de Internet, el ARPANET Un día agradecido, un día agradecido para los fans de lo que tu madre llamaba las consolitas Solitas como la Super Nintendo, que la empresa Nintendo lanzaba el 21 de noviembre de 1990. ¿Cuántos juegos, eh? ¿Cuántos juegos a los que yo no he jugado? Porque no he jugado por generación. Oh. Pero conozco, conozco yo el Super Mario, este tipo de... Yo es que no tuve nunca. Lo siento mucho, ni Super Nintendo, ni Nintendo. ¿Tampoco? Es que no. no. Bueno,
8: claro, no, que era a tener... más época
9: Wii. Claro, Wii, sí, este sí, sí. Tú así? ya
8: jugabas al tenis con la ah, Wii, ¿no? Está Muy bueno,
9: ¿eh? Efemería musical y efemería especial para los fans de las, de las boy band. Voy, va, En 2011, One Direction lanzaba al mercado su primer álbum de estudio titulado Up All Night. Sí. Felicidades a los fans, ¿eh? ¿Alguna obra? Digo yo. Fans. Puede ser,
8: al otro lado, seguro. Yeah.
9: de la extinta banda de Harry Styles, de Lion Payne, de Zayn Malik, de Niall Horan, de Louis Tomlinson al que mejor naive es a Harry Styles. ¿eh? Hombre, por
8: supuesto, yo creo sí. que fue el que dijo, vamos a separarnos porque sí, creo sí. que voy a ganar más sí, en solitario, bien. pero mucho más.
7: Ah. Hace
9: seis años, dejamos a los One Direction, hace seis años Robert Mugabe renunció a la presidencia de Zimbabue después de permanecer 37 años en el poder ininterrumpidamente. Supongo que el dictador Mugabe podría haber dicho algo así el día que lo dejó.
19: Ay, toda salida a pedir de boca. Mm, y antes que de costumbre... Ahí estamos en los
9: nacimientos, hay que felicitar a Voltaire. Felicidades Voltaire, que cumplas, cumpliría hoy 329 años. Filósofo y escritor galo, qué bien se te ve, Walter.
8: Me ha asustado cuando has dicho que cumplas muchos más. Digo, ¿qué más quieres que cumpla? No, no,
9: no, está bien 129. Ya está, ¿no? Tres, eh, tres siglos. Un admirador, un siervo, un esclavo. Sería Gene Magritte de los de subriza original, si estuviera vivo, claro. Nació un 21 de noviembre de 1898. Y un nacimiento mágico... No porque su nacimiento fuese algo misterioso Mira, tienes aquí el niño detrás de la oreja No, no, no Sino porque el 21 de noviembre de 1924 Llegó a este mundo desde Reino Unido Christopher Tolkien, que era escritor Y claro, uno de los hijos de J.R.R. Tolkien El hombre del Hobbit y del Señor de los Anillos Y hay que agradecer su papel como editor De la obra de su padre Porque cuando el padre falleció Pues eh, el hijo Christopher Christopher, o Christopher Fue en gran parte pues el que el que fue editando las cositas que sacó su padre y las mostró al mundo y ahora el mundo parte del mundo las leo las ha leído y es el cumple el cumple de un hombre asociado al ra 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 Aquí una vocecita diría comienza aficiones
19: sentimiento
9: el transistor José Ramón de la Morena. Bueno, porque hoy cumple, cumple José Ramón de la Morena, José 67 años. Es ¿Qué bien está no, José ¿eh? Exacto, no los aparenta. No los aparenta. Está el hombre divino. El bueno, pues el nombre del transistor… <risa> El lobito está cobrando... ¿Cuántas veces habrá sonado esta sintonía en la radio española? Eh?
8: Muchísimas, ¿Cuántas noches,
9: ¿Cuántas noches? 67 para el locutor de Brunete, que por cierto es un pueblo que está muy bien, la verdad. Estuve el otro día en la Plaza del Pueblo de brunete. Entiendo ahora a José Ramón de la Mona. Yo tampoco me iría de ahí, José Ramón. Felicidades. Además cumple 50 años el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón felicidad, si lo ven por la calle, pues felicidades alcalde, 50 años ya, Jorge Azcón llega a los 38 años, Jesús Navas al que seguramente no verán tanto por la calle y a los 38 tampoco la verán por la calle en España, alcanza ella
8: Qué one hit wonder tiene esta mujer, qué sí. one hit wonder ah. es decir, éxito de un día y para de contar ¿eh? sí,
9: sí, ah. sí me, pues me. bueno,
10: ahí está. que hizo más cosas, ¿eh?
8: pero sí ya ves. Nadie lo sabe. exacto
10: Tiene un segundo videoclip que está protagonizado por Tom Hanks, porque Tom Hanks es un fan absoluto de ella. Lo que tú quieras, el único. <risa> el único. ¿Sí? Y tú, y tú, porque sé que tú eres muy fan, De Esa canción sí, muchísimo. <risa>
9: Estaría bien que José Ramón de la Morena fuese el mayor fan de Carla Ray Gibson en España. ¿Te ¿eh? imagináis?
8: Bueno, en un mundo ideal o sea, se todo desvela. es posible, se con desvela, tal de soñar.
9: ¿eh? Se desvela. Bueno, pues cumple 38. Carla Ray Gibson, cantante canadiense. El dos decesos, fallecimientos, a resaltar un 21 de noviembre, pero de 1695. El del compositor británico Henry Purcell, el que está entre la lista de los mejores autores clásicos de la música inglesa. Hace tan solo tres años nos dejó un hombre... Español que investigó en profundidad el mundo de las drogas.
21: Yo lamento, es que me preocupa mucho que se legalicen las drogas porque es como si se legalizase la
6: escritura o la pintura eh, o el uso del tiempo.
9: Hay que ver bien como titular, ¿eh? Bueno, pues Historia General de las drogas fue la obra cumbre de Antonio Escotado, hombre libérrimo que dejó este mundo a los 80 años en la isla de Ibiza. Es además... Hay días mundiales siempre. Es Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro.
22: Elegí mal día para dejar de fumar. Finalmente
9: es eh, Día Mundial del Vestido. ¿Dónde vas con <risa> mantón de manila? ¿Donde vas? Fue pues la primera que, es... que se me ocurrió cuando hablé de <risa> Qué maravilla, Carlos. Estamos ahí.
23: Cuando la
9: gente hablaba así, ¿eh? La gente hablaba así antes en Madrid, ¿eh? Un
23: poco de café. Sí, sí. Bueno, <risa>
9: vosotras que sois de Madrid, antes se hablaba así. Y que tenemos
8: bastante más años que tú. Si lo, sí, que sí, Lo hemos escuchado, ¿no?, alguna vez.
9: Y aparte es Día Mundial de la Televisión, un medio del que, digámoslo así, Carlos Bollero, pues no tiene una visión demasiado romántica.
8: Yo
1: creo que es una... Es una espiral todo, ¿no? Audiencia significa publicidad y publicidad significa dinero, pasta, money. Vamos a
7: salir en el
14: Seguro
1: que
9: Carlos Bollero no es fan de Carla Rey Gibson.
8: Ya, ya hemos dejado claro que en cualquier caso solo lo es Tom Hanks. Sí, sí. Vamos
7: a salir.
9: Solamente... Hombres, hombres feos como Tom Hanks Qué lástima que hombres guapos como Boyer Pues no estén ahí <risa> Ni yo tampoco He estado de un fan de, de Carla Ray Gibson Carla Ray Gibson, nueva enemiga del drama Después de Taylor Swift No, de Drake, que leche. Ah, perdón, de Drake, perdón ah, perdón. No. Que, sí. Somos ah, Swifties de, de Swift era yo, perdón el enemigo, sí,
7: Claro. Perdón.
8: <risa> Gracias, Carlos A mandar Volvemos al presente con más actualidad Arrancamos con el independiente. Sánchez define su nuevo gobierno, continuista, sólido y de alto perfil político, para dar estabilidad al país. El PP anuncia una oposición implacable contra el gobierno, pero rechaza de plano
10: ir de la mano de Vox. Y los letrados del Congreso avalan la tramitación de la ley de amnistía. En el confidencial, Junts critica que Marlaska y Robles repitan en el gobierno y cree que el PSC pierde peso. BBVA supera su valor en libros en bolsa por primera vez desde 2008 y Shakira acepta 7 millones de multa tras admitir fraude fiscal y justifica el pacto con Hacienda por sus hijos. En el diario.es, Ana Redondo asumirá el Ministerio de Igualdad. La jurista fue concejala
8: de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Valladolid, con Óscar Puente como alcalde. Podemos acusa a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de echarlos del gobierno. Es un grave error, dicen. Y Estados Unidos negocia un alto el fuego de cinco días entre Israel y Hamas para la liberación de los rehenes.
10: En expansión podemos leer valle registra su mayor derrumbe de la historia en bolsa. Sus acciones se han hundido un 17,96% en la bolsa de Frankfurt. El Bitcoin roza máximos con el triunfo de Milley en Argentina y la riqueza financiera de las familias aumenta por encima de las expectativas. En El
8: Economista, el Banco Central Europeo promete más subidas de tipos de interés si el mercado sigue apostando por recortes inminentes. El gobierno quiere resucitar el plan de pensiones de los empleados públicos y la investigación de
10: la Unión Europea derrapa. China aumenta las exportaciones de coches eléctricos a Europa. Seguimos con cinco días. Nadia Calviño repite de número 2 hasta que despeje su futuro en el Banco Europeo de Inversiones. El mercado no se inmuta y la prima de riesgo cae de los 100 puntos básicos y el IBEX 35 firma su sexta sesión consecutiva al alza y supera los 9.800 puntos.
8: Y terminamos con el español. Sánchez opta por un gobierno continuista que refuerza a Montero, Bolaños y Alegría. Milley anuncia que privatizará la televisión pública argentina y varias empresas estatales. Y Biden cree que el acuerdo para liberar a los rehenes capturados por Hamas está cada vez más cerca. Eso en cuanto a las portadas, vamos con la contraportada, venga. Tengo que hablar de Joe Biden, sí, Joe Biden en el faranduleo, porque ha dado su discurso previo al Día de Acción de Gracias y ha querido hacer una bromita uh -huh. y se ha equivocado. Anda. ¿Con qué? Pues con dos grandes nombres, con dos grandes artistas americanas. Luego enmendó el error, ¿eh? se dio vale. cuenta al momento y, y aquello pues quedó en la anécdota que vamos a contar. Pero sí, sí, fue de graciosete y la cosa no salió bien. De acuerdo, él empezó no a, a decir que trabajar duro, viajar, por ejemplo, miles de kilómetros, uh -huh. pues puede ser igual de duro, de difícil, que conseguir una entrada para la gira Renaissance ¿Sí? de Beyoncé, vale. hasta ahí todo bien. Bien, bien, o para el tour de Britney Spears, ¿Con quién ha, ha confundido a Britney? Pues con Taylor. Con Taylor. Se, se refería a las dos grandes divas que han hecho gira mundial. Bueno, Beyoncé ya ha terminado, Taylor todavía no, pero que ahora mismo pues, están ganando muchísima pasta y están en boca de todos. Se le fue. Se le fue un poco, ¿eh? Además, unos cuantos años, porque sí. Britney ya lleva... Pues por lo menos, de gira, 10, 12 sin hacer, uh. porque ha tenido su residencia en Las Vegas, pero también hace unos cuantos años, con lo cual se le fue bastante, pero como te digo, retomó a tiempo y dijo, Taylor, Taylor es que está muy lejos, hablando de kilómetros, porque se encuentra todavía en la parte latina de su tour, está en América del Sur, concretamente en Brasil, y por eso, bueno, pues no, bueno, no puede venir, ¿no? Pero, ostras, ¿eh? en un principio se le fue a Britney, que Britney pues, está tranquilamente en su casa y además ha dicho
10: que no quiere volver a cantar, que no se quiere volver a dedicar al mundo del espectáculo. A lo mejor es que Joe Biden tiene como libro de mesilla ahora mismo las, las, bueno, el último, las ¿no? memorias ¿sí? las memorias de Britney Spears y entonces ha dicho, pues evidentemente, Britney, Britney, Britney. La mujer que soy. Eso bueno, es. vamos con el Teletrip y venga. <risa> Pues vamos con la historia muy divertida que ha ocurrido en una comunidad de vecinos en, una, en un domicilio en Zaragoza. No, lo podemos seguir todo en un hilo que hay en Twitter que se llama En Líos de Vecinos es una cuenta muy conocida en la que normalmente se comparten anécdotas que han ocurrido en comunidades de vecinos esta es una de ellas, en este caso un vecino se ha encontrado un anillo extraviado en el portal de la comunidad él evidentemente lo pone en un papel hace una foto, ¿y qué pasa? pues que a partir de ahí la palabra anillo empezó a desatar la vena graciosa de otros dos vecinos de la comunidad que empezaron a añadir frases de la saga de El Señor de los Anillos a la hoja, entonces pues poco a, poco, a poco se fueron viniendo un poquito más arriba, hasta que se puede llegar a leer Cuenta con mi hacha, refiriéndose a la frase mítica del personaje de Gimli para bueno pues para proteger el anillo entonces tenemos eh, este anuncio de, oye, este anillo está perdido, a partir de ahí empiezan pues poco a poco a aparecer frases relacionadas con el Señor de los Anillos y oye, pues tiene, tiene bastante gracia han seguido también comentarios como siendo en Zaragoza algo responderá Aragón hijo de Arazor, heredero de Isuldur vamos, digo yo la pregunta es, y se me va la voz al final, es si alguien habrá encontrado al dueño del anillo o si seguirán estos dos vecinos con más frases y más frases del de Señor de los Anillos. Oye, la gente tiene muchísima imaginación, ¿eh? Muchísimo, y además son muy rápidos a la hora de, de encontrar el ingenio y de, sa de sacarlo de alguna manera.
8: Yo, del Señor de los Anillos, poco. De Harry
10: Potter, pues todavía po podría aportar algo, pero del Señor de los Anillos es que no he visto nada en mi vida, ¿eh? Yo nada, nada. Creo que vi la primera, no me acuerdo absolutamente de nada, porque en algún momento de la película me quedé bastante dormidita.
8: Pero no te acuerdas, aunque sea de los 10 primeros minutos Sí, sí,
10: del inicio de la película me acuerdo Ah, bueno Pero de poco más, eh la verdad es que es una saga que he intentado ver más de una vez y no, no lo he conseguido Bueno, pues yo creo que cuando te pasa
8: la primera ya, ya es momento de parar ¿Que quieres perder un poquito más el
10: tiempo? Venga, <ríe> una <vez>. segunda <ríe> Sí ¿Vale? pero hasta ahí ya pero es que como siempre es buenísima bueno pues vamos a darle no yo no claro no, es no que lo consigo, ¿eh? para gustos colores sí. ocurre lo
8: mismo con las series evidentemente que a sí. mí no me gusta que no me apetece verla o mmm, aunque tenga 10 temporadas uh -huh. que si ya no me convence la segunda no voy a esperar que eso implica otros 8 años más por Dios uh, sí, sí. si tienes que ir al día capítulo se dice? a capítulo sí sí por favor <risa> bueno con este apunte <risa> cerramos la segunda taberna de la noche
21: Touching hands, reaching out, touching me,
7: touching you, sweet Caroline, good times never seem so good.
21: Touching, more reach out
7: touching.
8: Bueno, os he dejado de disfrutar de Neil Diamond, no he querido estropear la canción, pero no porque lo hiciese mal, sino porque bueno, no me apetecía meterle ese punto femenino en esta ocasión, sino mantener la versión original. Ya mañana habrá tiempo de cantar, que por cierto ya tengo en mente lo que voy a interpretar. ¡Ay, sí. madre! Y
10: va a gustar. ¿Sí? Va a gustar. Yo me voy a sentir muy cómoda. ¿Nacional o internacional? Internacional. Internacional. Sí. ¿Baladón o algo así más...? Baladón. Baladón.
8: Baladón. Bueno, balada.
10: Baladón. bueno,
8: bueno balada baladón balada pero que todo el mundo ha escuchado alguna vez aunque no sea su estilo
10: mm, pero será mañana ya podemos ir pensando
8: cosillas ¿tú qué quieres de mí? bueno
10: <risa> yo es que cada día me sorprendes con algo nuevo un día me vas a decir que vas a rapear o algo parecido no digo me
8: está mirando como, como si quisiese que francés. lo hiciese ahora digo ahora no 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 ahora no una noche como esta como claro. como mucho puedo hacer un ruiz pero no te puedo cantar Isa verdad ¿vas a hacer un ruiz? no lo sé no
10: en principio no <risa> Bueno, bueno. Si te viene la musa de repente, oye, adelante. <risa> Mi musa puede ser un
8: dragón rosa, no eh, Puede ser. ¿Qué pasa delante de mis ojos. Bueno, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar, pero de momento lo que quiero es que me cuentes qué van diciendo los oyentes sobre el tema de la noche, porque estamos hablando de esas cosas que parecían una ganga, parecían la leche. Oye, pagar poco merecía la pena, pero luego se
10: demostró que no, que en ese caso lo barato salió caro. Cuéntanos tu anécdota. Pues Antonio nos dice, pues fue que compramos por internet unos trajes para una obra de teatro clásica y fue ponérselo a las actrices y se descosían todas las costuras. Un auténtico desastre. Suerte que teníamos una amiga que sabía coser y se tiró unos días arreglando los trajes para poder estrenar la obra. También nos cuentan por WhatsApp por el 682 472 555 A mí me salió muy caro unas gafas de sol que compramos de una web muy económica todo el grupo para ir un fin de fiesta con las gafas todos iguales mm. Casi me quemo las córneas, qué desastre. Ostras, no eh. vuelvo a comprar unas gafas baratas. Que no es lo mismo que ver un zapatero. Claro. Con su plantita encima, a
8: modo de entradita, que luego es un cacho de plástico que, que, que ni cierra. No, no, esto ya es tu salud, ¿eh? Estoy pero ya... lo del zapatero también puede pasar. ¿Te ha pasado
10: lo del zapatero? No, 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 no. Ah, pero digo, quiero decir digo, hay, hay que, que puede ocurrir, nos lo pueden contar. Sí También nos cuentan por aquí: yo pillé unas sandalias de tiras. Si me duraban ese verano, me daba por contenta. La tarde del estreno, el día que estrenaba estas sandalias al rato. Notaba que andaba mal. Las tiras se habían salido de su lugar, entre el suelo y la plantilla. Las llevé al zapatero, las pegó y me duraron unos metros más. Siguiente parada fue el contenedor. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pues nada, nosotros estamos aquí para cualquier tipo de duda. Cuéntanos. No sé si no, si es por lo del Ruiz. No, no ya se monía, ya, suponía, ¿no? ya suponía, pero bueno. No sé. Es que a ver, voy a regalar mucho arte y
8: no sé, no, no sé qué hacer, de verdad. Estoy, ha, pasado, ¿Ha pasado el dragón rosa por aquí? Estoy muy bloqueada ahora mismo. Porque además si lo hago va a ser algo a lo grande. A lo grande, hombre, Gemá, evidentemente. Es más, te voy a decir una cosa. Cuéntame. Aquí. Si lo hago, otras. que no lo sé, voy a hacer una mezcla de realidad uh -huh. con una obra de arte muy conocida. Es decir, voy a coger un elemento de la realidad ¿vale? y lo voy a poner en un cuadro que obviamente ya existe. Pero
10: lo voy a dibujar yo también. ¿Y tenemos que buscar lo que es de la realidad o simplemente es el arte...? No, hombre, lo contaré, lo contaré. Ah, vale, vale, vale. O no, a lo mejor es que había que buscar el objeto en cuestión. Venga, voy a hacer eso. <risa> Hacemos un buscando...
8: Un buscando... Un... Un buscando a Wally, en este caso. Un buscando, buscando en el Ruiz.
10: buscando en el Ruiz.
8: Vale, voy a hacer una cosa. Venga. Voy a dibujar una obra muy famosa, insisto, voy a elegir una. Y voy a meterle algo de 2023. Uh. Tenéis que averiguar qué es... Lo de 2023, lo que no cuadra. Mucha gente que nos esté escuchando por primera vez dirá, bueno, qué fácil, ¿no? Ya, ya. Yeah. Cuando veáis <risa> 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 cómo se dibuja todo, lo entenderéis, pero será dentro de un ratito. Seguimos.
24: Jolín, 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 Jolín.
8: Bien, el cuadro que he elegido es el de los embajadores de Hans Holbein. Y ahí voy a meter, voy a introducir, no lo tengo delante, Isa, no, no. A ver si estudias un poquito Historia del Arte, sí, sí. por favor, porque es que lo que acabas de hacer me parece terrible. No sé cuál es. Estoy nerviosa. Pues mira, prefiero que lo veas de mi propia mano. <risa> ah, y vas a buscarlo a en el buscar. smartphone haciendo trampa. Hombre, no a buscarlo, buscar. Y en ese cuadro voy a meter algo, insisto que se puede ver en la actualidad, pero no cuando se pintó dicha obra, ¿vale? Vale, o sea, que un dragón no. Obviamente. <risa> Estamos hablando, ojo, del siglo XVI. ¿Vale? Una pista, ¿eh? para que si hay algo que nos cuadra, pues igual penséis que, que en, el dos, en el siglo XVI no, no estaría. Hasta ahí puedo leer. ¿Nos vamos al cine? Venga, vámonos. Vámonos al cine.
10: Pues vamos a hablar, Gema, de próximos estrenos de cine. Algunos con fechas Venga. ya determinadas, otros todavía pendientes de saber esos, esas fechas y algunos simplemente son proyectos con fechas aproximadas. Voy a empezar con uno de esos proyectos porque la saga Creed va a tener una cuarta entrega con él, con Michael B. Jordan de nuevo como director la historia de Adonis Creed continúa con él, de nuevo con Michael B. Jordan no solo como protagonista sino también, como decía, como director algo que ya hizo en Creed 3
18: Estos últimos siete años de mi vida han sido un auténtico sueño
20: Bianca Rocky, mi padre. Todo esto se lo debo a ellos. Eh, tío, ¿puedo ayudarte? ¿Me firmas un autógrafo? No, no firmo autógrafos y apártate de mi coche.
18: No te acuerdas de mí, ¿eh? Damian. ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? 18 años, bro. Me soltaron la semana pasada. Me alegro de
12: que haya salido. He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato.
18: Pásate por el gym.
10: Bueno, pues tiene buena pinta, ¿eh? No, no, sí, tiene muy buena pinta. Escuchábamos el tráiler de la tercera película. Seguiremos un poco con la historia en esta cuarta... Bueno, en la cuarta película de la saga. Por ahora lo único que se sabe es que hay una muy buena idea para el guión fecha de estreno no hay, porque la preproducción comenzaría en 2024 por ahora solo está la idea de este proyecto, el inicio del rodaje también dependerá de la agenda del, del actor, de Michael B. Jordan que tiene por delante unos meses con muchos proyectos que terminar, si he estado a punto de decir doctor y no actor, <risa> como la adaptación del videojuego Rainbow Six a la gran pantalla o la secuela de Soy Leyenda, que yo con la primera película de Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith, pasé un miedo horrible Y eso que la película no es de miedo. Vuelvo con Creed, el actor Michael B. Jordan. También tiene en 2024 complicado pues hacer todos estos proyectos, pero seguramente los meta en su agenda. También tengo un Tom, que en 2024 Hombre, va, a a estar, va a estar trabajando y mucho. En este caso es Tom Hardy, que entre otros proyectos tiene la nueva película de otra saga. ¿De cuál? De Venom.
18: Soy Eddie Brock. Soy reportero. Parece que siempre... Estoy investigando cosas que el gobierno quizá no esté viendo. He encontrado algo muy malo. Y ahora me ha... ¿Quién ha dicho, ¿Quién eso? Ha dicho eso? Atrapado.
12: Mira el mundo a tu alrededor. ¿Qué ves? Un planeta al borde del colapso. Los seres humanos.
10: Qué bicho tan feo es Venom. Qué bicho, qué asco de persona. Bueno, la cosa esa negra en la que se convierte mi pobre Tom Hardy. La tercera parte de la saga de Venom se estrenará en la gran pantalla. O sea, ¿pero qué te pensabas? ¿Que Venom iba a ser como Hello Kitty o Draymond? No, pero es que el bicho es, es horrible, de verdad. Es que es espantoso. Es más, me recuerda un poquito a los bichos desagradables de Soy Leyenda, ahora que estaba pensándolo. En fin, evidentemente, si tienen que dar algo de grima, pues cuanto más asquerosos, mejor. Lo decía eh, Venom, la nueva. La nueva película se estrenará el 8 de noviembre de 2024. Esta película comenzó a rodarse a principios de 2023, pero claro, llegó la huelga de guionistas, la de actores, y tuvo como otras muchas producciones que paralizarse. Un varón que ha hecho que se retrase el estreno cerca de cinco meses. En 2024 también tendremos un regreso muy esperado, la cuarta entrega de la saga Cazafantasmas, bajo el nombre de Cazafantasmas Imperio Helado.
17: Parece que hoy continúa la ola de calor, tenemos alerta por altas temperaturas en Nueva Jersey y las sensaciones de casi 40 grados.
10: Esta película se estrenará el 29 de marzo de 2024 con Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, el director de la película original Detrás de las Cámaras. Los Splinger vuelven al icónico parque de bomberos de Nueva York para formar equipo con los cazafantasmas originales que han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto. Los nuevos y los viejos cazafantasmas bueno, pues van a unir sus fuerzas para proteger su hogar y salvar a quién, pues al mundo entero, evidentemente, de una segunda edad de hielo. En la pantalla veremos a Paul Rudd, a Peyton, a Patton Oswalt, a Dan Ike, oh, madre mía los apellidos, a Ike Croyd, Bill Murray y Ernie Hudson, entre otros. Otro estreno esperado pero pendiente de fecha, al menos aquí en España es de Iron Cloud.
21: Never since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us.
10: Es la voz de Zaquefron de Iron Claw. Cuenta la historia de los Von Eric, una familia estadounidense dedicada a la lucha libre profesional que tuvo un gran impacto en el mundo del deporte. La película está protagonizada por él, por Zaquefron. También está Jeremy Allen White, que no le suena el nombre, es el protagonista de la serie The Bear, también está Harry Dickinson y la historia es bastante dura, está basada en una historia real que comenzó en la década de los años 80 cuando esta familia logró un gran impacto en el mundo del deporte que todavía continúa en la actualidad. ¿Por qué? El sueño, el sueño de Fritz von Erich, cuyo verdadero nombre era Jack Atkinson, lo que pasa que el Fritz von Erich quedaba mucho mejor, siempre ...quiso convertirse en una estrella de lucha libre... ...y ser el patriarca de un clan... ...que se dedicase a lo mismo... ...sin embargo, la tragedia formó parte de su vida... ...de sus seis hijos... ...cinco se subieron al ring... ...y de esos cinco, cuatro murieron... ...antes de los 35 años... ...los hermanos de von eh, Eric... ...lograron hacer historia en el mundo del wrestling... ...pero sufrieron diferentes tragedias... ...que en su conjunto fueron conocidos como... ...la maldición de los von Eric... ...la verdad es que la película... Tiene muy buena pinta, pero es un drama absoluto. En Estados Unidos se va a estrenar a finales de este 2023. En España, como decía, estamos a la espera de saber la fecha de su llegada a los cines.
8: Bueno, pues eso en cuanto a los cines. Luego seguiremos con más secciones. ¿Sí? Pero ya tenemos un cuadro. ¿Ya tenemos el cuadro? Sí. Es que, no, bueno, te iba a decir que lo, que lo contaba con tu sintonía porque no me podía aguantar. Pero ya está. Bueno, venga, sí, ponla, venga. Por... Que es como más, ¿no? Más, con más fuerza para, para venirme arriba y, adelante, adelante. y contarlo con, con más ímpetu si cabe bueno pues ya he dibujado el cuadro, son los embajadores de Hans Holbein ellos están apoyados en una mesa, están charlando acabo de caer que aún se me ha olvidado hacerle ropa <risa> pero tampoco salen pelotinas bueno, Lleva
10: un pijama largo eh. Vamos a dejarlo así sí, eso no es tan pro... largo
8: como las Kardashian ¿eh? Que le cubre de cuello a pies Pero eso no es el elemento de 2023 no. Porque lo he dibujado Pero hay algo en ese cuadro Que pertenece a la actualidad No al siglo XVI Cuando realmente su autor lo pintó De momento está en mi Instagram En Gemma-Ruiz Por si me quieres seguir y comentar ahí Participa, échale un vistazo y apuesta por uno de esos <risa> elementos. ¿Cuál crees que es de este siglo? Y si no, también va a estar en X y en Twitter. Perdón, en X y en Facebook. En arroba NSH Radio. En nada, porque está Isa ¿Sí, sí? con ello. También lo puedes ver... Y nos lo puedes contar en WhatsApp, ¿eh? si prefieres el canal, en el 682-472-555 o llamando al 91426-2599. Canales también para participar en el tema de la noche, en esas gangas que lo parecían, pero luego no lo fueron. ¡Ay, madre, lo barato! Salió caro. Seguimos.
23: I don't want is too short to play silly games I've promised myself I won't do that again It's got to be
8: Bueno Isa, tú que has tenido la suerte de, de ver por primera vez Bueno, por ver la imagen antes que nadie E incluso gozar uh -huh. de la versión original Que tienes aquí Primeras impresiones
10: es así el original es, clav eh, es clavadito. No no lo has visto, ¿no? No no lo he visto, no lo he visto. Pues, no, lo he
8: visto yo porque... no, te, no te lo he permitido. No, no. Bueno pues lo puedes buscar, eh. Ahora lo buscaré. Los embajadores así se llama el cuadro y, y sí es prácticamente igual. Lo que te tienes que lo que te tienes que fijar en lo que te tienes que concentrar es en ese elemento de 2023 o del siglo veintiuno. Porque ya lleva un tiempo con nosotros. Bueno, no voy a decir lo que he dicho a micro cerrado, porque me has dicho que eso no era. No, y a lo mejor hay alguien que piensa lo claro. mismo que tú y apuesta por ello. Entonces hay que darle la oportunidad de participar, aunque se equivoque. Pero, ¿qué le pasa en los brazos a esta gente? Bueno, pues que han trabajado más uno que otro Bueno, pero basta, Eso además es que tienen cara de pena
10: esta pobre gente mirándose esos brazos, que no bueno. es ni medio normal. Entiendo que el, el personaje de la derecha mira al personaje de la izquierda con más cara de pena por el hecho de decir jo, tío, a ti te da más tiempo a que te vistan y a mí me han puesto este pijama largo sin ningún tipo de sentido. Hay uno que, que tiene cara de pena, el otro tiene
8: Uf. cara de sorpresa y, y unas cejas que son auténticos ladrillos. ¿eh? El de la derecha solo tiene
10: una ceja, solo hay una sí, ceja Sí, bueno, claro, no le he dado tiempo a, a un poquito. Y luego tendríamos que hablar de la nariz del de la izquierda, pero eso es para otro día. <risa> Esas narices que Esas me han, narices, sí. ya han llegado a otros cuadros, son peligrosas. Muy, muy son peligrosas. peligrosas. yo lo sé, pero y, bueno. Y el colgante del de la izquierda también es peligroso, no sé exactamente lo que es esto. Si tienes
8: redes, échale un vistazo y participa. En Instagram estoy en Gemma-Ruiz, porque no tenemos Instagram del show, pero en X y en Facebook si nos puedes encontrar con arroba NSH Radio. Y si no puedes participar ahora, no te preocupes, porque en nuestra las redes del show, va a continuar esa imagen ¿eh? en X y en Facebook una vez que finalice el programa. Pero ahora lo tienes en tres, uh -huh. así que será por canales, ¿eh? Y luego tenemos el tema de la noche.
10: Venga, esas gangas que luego no lo fueron, así que cuéntame. Pues mira, nos van contando por WhatsApp. Buenas noches. Yo pedí unos tirantes a una empresa por internet y me enviaron unos que no tenían pinzas para enganchar al pantalón. Oye, pues la verdad es que muy útil No eran los tirantes, evidentemente También nos cuentan desde Valencia Yo me compré un smartphone de oferta y, resultas, y resultó ser una patata Nos cuentan también por aquí Yo me pillé unas zapatillas En un sitio muy, muy barato Y no me duraron ni siquiera 48 horas A las 48 horas El dedo gordo del pie derecho Ya empezaba a asomar, a asomar Por delante de la zapatilla Ojo Ojo, porque en uno de los canales,
8: sí, en uno de ellos, uh, no diré cuál, ajá, uh -huh. hay alguien que ya lo ha averiguado. ¿Tan rápido? Hay alguien que ya lo sabe. También hay gente que falla y ahora leeremos unos cuantos mensajes. Pero sí, al menos una persona en una de las tres redes sabe
10: qué elemento del cuadro no pertenece al siglo XVI. ¡Más! ¡Qué barbaridad! Nos cuentan también desde Salamanca. Yo al final cogí una oferta de un hotel que era todo muy bonito y cuando llegué allí ni era bonito ni era un hotel. Era un hostal y la verdad fue la peor noche de mi vida. Pero al final me ahorré unos euros. Pues yo la verdad esto no lo termino de ver. ¿eh? Nos cuentan ya también, nos empiezan a mandar ya por redes sociales los comentarios en... Re bueno, sobre tu cuadro, Gema nos dicen por aquí un micrófono que se puede ver. No, 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 no.
8: También lo he leído yo, pero no, no es el caso. Ni el globo terráqueo, eh, que también apuntan a ello.
10: Pues también nos vuelven a poner por aquí un micrófono, también veo. No. Hay un tercer mensaje, nos ponen, ¿es el micrófono? No, <risa> y un... cuanto antes acabemos mejor. <risa> es verdad que
8: es un elemento extraño que aparece en dicho cuadro. Si veis el original, pues lo entenderéis. Y que parece un micro de mesa, pero uh -huh.
10: no lo es, no lo, no es, lo no tiene, es, no tiene nada que ver. Nos cuentan desde Bilbao, pensamos que comprando unas chaquetas de montaña de marca por internet nos ahorraríamos bastante dinero. Su apariencia en acabado y calidad parecían muy aceptables. Cuando nos llegaron, venían comprimidas en un paquete que no ocupan mucho más que una botella de refresco de dos litros. Imaginaros nuestra sorpresa, que fue mayor aún cuando fuimos capaces de abrir aquello y darnos cuenta que las tallas eran para personas liliputienses. Las pudimos usar, pero hay que decir que han sido los llaveros más caros que hemos comprado bueno sé que cuesta sé que cuesta pero también está la imagen ahí
8: por si quieres participar y si no en el tema de las gangas que luego no lo fueron tanto insisto como bien está leyendo Isa vamos a regalar un lote Conrado para una persona que participe en ese tema y otro lote ...para una de las personas... ...que averigüen ese elemento... ...que insisto, no pertenece al siglo XVI... ...cuando se pintó el cuadro original... ...Los Embajadores... ...si nos acabas de sintonizar... ...y no sabes dónde encontrarlo... ...lo puedes ver en Instagram... ...en Gemma-Ruiz... ...lo puedes ver también en Facebook... ...y en X, el antiguo Twitter... ...arroba NSH Radio... ...y si quieres participar... ...en el tema, insisto, de la madrugada... ...pues además de esos canales... ...tienes también el 914262599... ...y nuestro WhatsApp... ...el 682... 472-555 para mensajes de texto y notas de voz. madrugada del lunes al martes, ya martes. Y lo que toca, cuando llega una noche como esta es abrir nuestro bufete de abogados. Con el nuestro, el del No Sonoras, nuestro abogado de cabecera Raúl Gómez. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gema. Esta noche vamos a tratar un asunto que ya en su día tocamos y que tal y como adelantamos entonces está generando justo lo que avisamos, un aluvión de peticiones que están empezando a colapsar los juzgados de lo social de nuestro país. Desde el año 2019, con el Real Decreto 6-2019 de medidas urgentes en materia laboral, se introdujo en nuestro derecho la posibilidad de que los trabajadores solicitaran y obtuvieran de su empresa cambios en su jornada o en su horario para poder lograr una mejor conciliación de la vida familiar y laboral es cierto que esta modificación pasó bastante inadvertida pero con la aprobación del real decreto 5 2023 de junio de este año en el que se da una nueva vuelta de tuerca a este derecho las solicitudes y la conflictividad en torno a este asunto se han disparado literalmente el resultado de todo esto es que la estadística judicial nos dice que estamos en plena vorágine de solicitudes lo que tiene cierto sentido al hilo de los últimos acontecimientos que han ido sucediendo con el final gracias a dios de la pandemia que tantos desvelos nos ha causado. La norma permite solicitar la adaptación de jornada o del horario y también hacer uso de la modalidad de teletrabajo y es aquí donde se encuentra el verdadero núcleo de la cuestión puesto que la mayoría de los litigios tiene como objeto esa modalidad. Básicamente, con el final de la pandemia, muchas empresas que en un principio optaron por implantar el teletrabajo han acabado modificando este patrón y han vuelto al trabajo presencial cosa que a no todos los empleados les ha venido bien, como es lógico. Cuando un trabajador puede alegar que durante la pandemia siguió trabajando desde su domicilio con normalidad y ahora pide volver a hacerlo para poder hacerse cargo del cuidado de hijos o de familiares, los jueces entienden que tiene derecho a ello y si la empresa decide no aceptar esa solicitud porque le perjudica para su organización, debe argumentar exhaustivamente al trabajador por escrito e incluso es recomendable que le proponga una alternativa distinta porque si no el asunto va a acabar en los tribunales con toda seguridad. Los juzgados no solo están decidiendo si la empresa debe conceder esa petición o no, es que incluso en algunos casos entienden que el empleado debe percibir una indemnización porque está sufriendo una discriminación. De momento no hay una unidad de criterio, pero en general los tribunales sí han considerado que la empresa debe indemnizar al trabajador cuando la negativa no está justificada, mientras que si se han expuesto razones organizativas comprensibles, consideran que no procede esa compensación. Lo que está siendo muy evidente es la alta litigiosidad, ya que la cantidad desmedida de casos que acaban en el juzgado está siendo altísima y está afectando la carga de trabajo de estos. Desde el ministerio se está apelando a que el diálogo social entre sindicatos y patronal procure una salida a la situación, pero de momento es muy evidente que las posturas están muy lejanas. En opinión de otros juristas, la normativa no es muy afortunada en su redacción, por lo que agrava el conflicto, ya que el marco legislativo no es adecuado para un tema de tanta trascendencia. Bien, lo dijimos entonces, lo volvemos a decir ahora. Si este tema no se toma en serio y se llega a una solución negociada, los juzgados no van a dar abasto al tiempo. La semana que viene hablamos de más cosas. Hasta entonces te mando un abrazo muy fuerte.
8: Otro para ti, Raúl, muchas gracias. Estamos a punto de alcanzar las tres, las dos en Canarias, y lo vamos a hacer con Fergie.
15: Buenas noches. El letrado mayor del Congreso de los Diputados ha avalado este lunes tramitar la ley de amnistía. No ve que la proposición sea inconstitucional. A diferencia de lo dispuesto en el año 2021, entiende que puede tramitarse porque no es un indulto general. Por eso, hoy martes, la mesa del Congreso va a calificar el texto que presentó el Partido Socialista, pero que cuenta con el apoyo de los grupos del nuevo bloque de investidura. Una tramitación que este martes se aprobará para que la ley se haga por vía de urgencia. Borja Semper es portavoz del Partido Popular.
18: Es una ley de semejante entidad, de semejante impacto, tramitada por vía de urgencia. Es verdaderamente curioso, porque yo entiendo que las formas han saltado por los aires en España. El del contenido ya ni le hablo, pero vamos a intentar mantener las formas. Nosotros queremos recuperar también las formas en la tramitación de las leyes. Y ya que en el Congreso pues, no se observan, es lo que hemos provocado en el Senado. Una reflexión más profunda y más serena de la ley planteada por el Gobierno. Esto es lo que vamos a hacer. Para cosas raras, para saltarnos la ley y la institucionalidad, que nadie cuente con nosotros, ni en el Senado ni en ningún sitio.
15: Este martes también a prometer su cargo los 22 ministros del nuevo Ejecutivo de Continuidad de Pedro Sánchez. Destaca Feliz Félix Bolaños como hombre fuerte de su Ejecutivo al aglutinar las carteras de Presidencia y Justicia y entrega más poder a las ministras de la dirección del PSOE. María Jesús Montero es vicepresidenta cuarta manteniendo la cartera de Hacienda y Pilar Alegría será la portavoz del Gobierno manteniendo educación y sumando además el Ministerio de Deportes. Óscar Puente entra en Transportes. Sumar tendrá cinco ministerios. Repite Luis planas en agricultura y entra Jordi Areo en industria e Isabel Rodríguez asumiendo vivienda. En su primera comparecencia tras la investidura de la semana pasada, Pedro Sánchez ha subrayado que la actual coyuntura no era apta para ministros técnicos.
17: Es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político, un gobierno solvente, un gobierno sólido para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos a los que me referí con amplitud en mi discurso de investidura.
15: Desde Podemos, la secretaria general Ione Belarra ha acusado a Yolanda Díaz de impulsar un partido político unipersonal en connivencia con el PSOE para sustituirles a los de Podemos por una izquierda subordinada a los socialistas que se ha plasmado con su exclusión en el ejecutivo de coalición. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, decía que han formado un gobierno con miembros que no molesten.
18: Pedro Sánchez
19: y Yolanda Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que en el Consejo de Ministros no haya nadie que incomode de verdad al poder económico, al poder judicial y al poder mediático.
15: Pedro Sánchez ha confirmado también este lunes su primer viaje oficial como presidente del Gobierno será este próximo jueves a Israel y Cisjordania y lo hará junto con el primer ministro belga Alexander de Croquia asume la presidencia de la Unión el 1 de enero. Se van a reunir tanto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado este lunes su optimismo sobre la cercanía de un acuerdo para la liberación de rehenes capturados por Hamas y retenidos en la franja de Gaza. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido de que la matanza de civiles en territorio gazatí no tiene precedentes ha llamado a convertir la actual tragedia en una oportunidad para también avanzar en la solución de dos estados que consolide la paz entre israelíes y
9: palestinos.
15: Decía Guterres que es una situación sin precedentes desde que llegó a la dirección de la ONU. Además, las autoridades de la franja han elevado este lunes a 13.300 los fallecidos como consecuencia de la ofensiva militar israelí sobre el enclave de la franja de Gaza. Y en Argentina, la reunión que estaba prevista entre el presidente saliente Alberto Fernández y el vencedor de las elecciones presidenciales este domingo Javier Milei ha quedado pospuesta, se iba a celebrar este lunes, pero quedaría para hoy martes o incluso para el miércoles. El presidente electo quiere actuar cuanto antes para que los cambios sean efectivos, pero darle la vuelta al sistema actual será difícil. En una entrevista a Radio Continental, Milei apostaba por convertir a Argentina en una potencia económica. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4, a las 3 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es. La Eurociudad del Guadiana, un proyecto pionero.
12: Se trata de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial, integrada por el municipio español de Ayamonte y los municipios portugueses de Castro Marín y Villarreal de Santo Antonio. Un proyecto en línea con la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador. Para promover la convergencia institucional, económica, social, cultural y medioambiental. Y para conocer más a fondo la Eurociudad del Guadiana, el miércoles 22 de noviembre, Julia en la Onda se realizará en directo desde el Ayuntamiento de la Ciudad de la Luz, Ayamonte Huelva, con la colaboración de la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia El 22 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda desde Ayamonte, con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. No
7: sonoras. No sonoras. Son
8: las 3.06. Las 2.06 en Canarias, sí. Si nos acabas de sintonizar, Miki hoy colabora con nosotros diciendo en directo la hora. Ha costado un poquito al principio porque también estaba nervioso un primer día lo hemos tenido todos ¿no? pero ya va cogiendo el gustillo a esto y le ha salido a la perfección Bueno, hay un tema del que hablar con los oyentes todavía con dos horas por delante queda una más, la edición Buenos Días a partir de las 5, las 4 en el Archipiélago Canario, pero en ella no hay participación, hablamos de actualidad y otras muchas cosas, pero en estas dos próximas, en estas dos próximas horas insisto, sí, vamos a tratar
10: algo las gangas que al final salieron caras, las gangas que al final fueron un auténtico desastre, pero estamos hablando de todo tipo de, de gangas, podemos hablar de viajes, de hoteles, de a lo mejor un alquiler de un coche que parecía una auténtica maravilla y luego sin embargo era un coche que tenía goteras y que no era nada fácil de llevar o a lo mejor ropa que te compraste. Gracias, Miki. Y entonces, pues ropa que dijiste, oye, qué bonita en internet, qué cosa más bonita, qué color tan perfecto es el que yo quiero. Y sin embargo, luego cuando te llegó, pues evidentemente no era de ese color o a lo mejor ni siquiera era de esa talla. Así que lo barato que salió, caro. Tenemos
8: un lote conrado para alguien que participe en el tema... Puedes llamar al 914262599 o mandar una nota de voz o un mensaje de texto al 682472555 o directamente escribir en redes sociales en X y en Facebook
10: en arroba NSH Radio. Pero hay otro lote conrado para otra cosa que precisamente tenemos en redes. Sí, porque en redes os podéis acercar y podéis ver el último Ruiz original que Gema Ruiz ha hecho en la anterior hora. Gracias, Miki, en las 3.08. Y entonces, en ese ruiz original, además de maravillaros con esta última obra de arte que nos ha proporcionado Gema, tenéis que buscar un elemento que crees que no pertenece a este cuadro, un elemento... ...propio del 2023 y que evidentemente en el cuadro original no sale... ...y de verdad no son esos brazos todopoderosos de nuestros dos protagonistas del Ruiz original... ...es algo más que se puede encontrar en ese cuadro. El cuadro es del siglo XVI,
8: se titula Los Embajadores, por si quieres buscar la versión original... ...efectivamente hay un elemento que es propio de este siglo, no de ese, nos tienes que decir cuál... Dice un oyente las lentillas que creo lleva el señor de la izquierda <risa> o la única ceja del personaje de la derecha. Eso no se podía llevar en el siglo XVI. Bueno, seguimos buscando más. No solamente vas a encontrar la imagen en Twitter o X y Facebook, sino también en Instagram, en bajo ruiz Lo he subido yo también a mi red, por si eres más de esa red social, que sepas que ahí lo puedes encontrar. Y hay un lote, Conrado, para una de las muchas personas, espero,
10: que averigüe dicho elemento. Rápidamente, Isa, de nuevo todos los canales. Pues venga, vamos a empezar por esas redes sociales para que la gente se vaya rápidamente a ver ese ruiz original y también para hablar del tema de la noche. Estamos en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. También estamos en un teléfono en el uno 426-2599 y en un WhatsApp en el 682-472-555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz como las que nos está dejando Mickey Mouse. Son las 3:09. Que no dejabas al pobrecito. Yo
9: esto tío? lo haría cada minuto del programa. Imagínate. Sí, como estas formas de. ¿Cómo era? Radio ahora. Es, eh. Sí, Está esta cosa de son las 3 y 6 sí, de la mañana. Yo haría mismo, pero con Mickey. Es decir, de fondo, constantemente. como el rato. Como, como agua que gotea. <risa> como el agua que gotea en el caldero. Eh, Mickey Mouse estaría, de, 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 vamos, detrás de todo el programa.
8: Imagínate la tortura para los oyentes, pero
9: también para nosotros.
14: <risa> ¿eh? Sin, duda, Sin duda. Pero bueno,
8: él quiere su protagonismo. No le estabas dejando decir las 3 y 9 y al final lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Eh. El que la el sigue la, la consigue, Muy desde Mickey. luego. Bueno, pues vamos a, vamos a arrancar. Venga, vamos a arrancar. Venga.
13: rojo y beige, siento mi obsesión y mis ojos también Qué gran bebé, qué primera vez Con ese estilo sutil de reina del carnaval Cosa puedo decir, que tacto para tocar Se apareció desde Brasil Se apareció desde Brasil y es que por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera y aunque a tres mujeres quieras si y las tres vidas viviera a ti que lo mereces te querría la primera. Si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera pendenciero y mujeriego lo seré hasta
14: que me muera y aunque a tres mujeres quieras si y las tres vidas viviera a ti que lo
13: mereces te querría la primera en color y letras en inglés Curtí mi educación en el papel cuche Me diploé en el amor Con tanta fábula de la farándula con el escote va y reina el bimetal Será el tacón, mejor no hablar Será el tacón, mejor no hablar por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, pretenciero y mujeriego no seré hasta que me muera y aunque a tres mujeres quieras si y las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, pretenciero y mujeriego no seré hasta que me muera y aunque a tres mujeres quieras si y las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera.
8: Después del guitarreo de Café Quijano y también de mover los pinreles con ellos, abrimos la tercera taberna de la noche.
6: Aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición.
8: Una taberna, Carlos, en la que actualizamos la información meteorológica. Lo puedo hacer como Mickey.
9: Sí, que estaba me 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 imaginándome. <risa> he visto el reloj y digo, son las 3 y 13.
8: <risa> no, venga, cuéntame qué día vamos a tener hoy.
9: No tengo demasiadas buenas noticias, eh, pero no se trata de nada grave, sino de algo normal. Vuelve el frío, o sea, lo que toca, para estar a 40 días a terminar eh, este 2020. ¿40 días? 40 días para terminar el 2023, mía. sí, 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 40 días, aprovechando lo que, de este, de lo que queda de este año ya, con más fresco, unos termómetros que bajan de forma generalizada, excepto en el extremo sur peninsular, litoral mediterráneo, Canarias, donde se mantendrán las temperaturas que veníamos eh, teniendo días atrás, aunque lo que más baja no son las mínimas, sino las máximas, de forma muy acusada… En Pirineos y en el interior de la mitad este peninsular, mitad este peninsular Más fresco para este martes, donde los paraguas se quedan arriba del mapa peninsular, o sea, en el norte. Desde Cantabria hasta Cataluña, incluyendo Baleares, van a esperar agua. Especial atención para el este de Cataluña y de Baleares, donde podrían tener chubascos ocasionalmente tormentosos. En Ventoleras. ...habrá vientos moderados a fuertes del noroeste... ...en el tercio nordeste peninsular... ...habrá viento de ponente moderado en el estrecho... ...de flojos a moderados del norte y noroeste... ...en el resto de la península y en Baleares... ...y en Canarias, vientos moderados de componente este... Eh, ...le digo unas cuantas temperaturas... ...que seguro que digo su ciudad... ...quédese y lo comprueba... ...5 la temperatura más baja en Lalín... ...11 la más alta... ...se esperan 14 grados... ...en lo más cálido del día para Zaraut. ...en Reus... ...8 la más fría... ...18 la más calurosa... ...la Mediterránea Alcoy... ...viene hoy con 8 la mínima... ...unos 17 grados de máxima... ...ahora frío en Medinaceli... 1 de mínima... ...8 la más caliente... ...y la malagueña Ronda... ...prevé tener 8 la más baja... ...17 la más alta... ...por irnos a Canarias... Afortunados ellos. Arrecife tendrá 20 la más fría, 20 la más fría, 26 la más alta. Y justamente en la línea esperan ver el sol a las 8 y 31 minutos de la mañana, 8 y 31 de la mañana. Llegará la oscura noche con su frío de noviembre a 40 días de terminar el 2023 a eso de las 5 horas y 47 minutos en la Alicantina, localidad de Villena.
14: Gracias, Carlos. A mandar
8: más actualidad. Arrancamos con el diario de Cádiz. Renfe anuncia la reapertura de la estación de Bahía Sur en San Fernando. El Ayuntamiento de San Fernando arremete contra la Junta por el preocupante estado del Parque Natural y hasta ocho meses de retraso en la renovación de las tarjetas de
10: aparcamiento para personas con movilidad reducida. En el correo, las víctimas de violencia machista escoltadas pasan en el último mes de 16 a 28 en Vizcaya. 2.738 mujeres reciben protección policial y las denuncias por delitos ejercidos por parejas o exparejas crecen un 12,2%. 21%. El joven que robó la pistola a Uner China se entrega en comisaría sin el arma. La frenética búsqueda de 48 horas del individuo con graves antecedentes por violencia de género se había ampliado a nuevas zonas y la reforma del paro impactará en casi 21 vascos en su mayoría de más de 50 años. En las provincias
8: de Valencia la continuidad de Montero y los nombramientos de Puente y Ereu, puntos de atención en clave valenciana. El Supremo tumba el recurso catalán y el Cava Valenciano usará la denominación Requena y el conseller de de Cultura sobre la destitución del director del Centro del Carmen. No es una cuestión
10: del PP ni de Vox. En la provincia diario de Las Palmas, el expresidente canario Ángel Víctor Torres asume un ministerio clave y el más político de la legislatura, el Ministerio de Política Territorial. El sector audiovisual ya da más empleo a más de 15.000 canarios. Canarias se rearma para responder al incremento de la demanda de las productoras que invirtieron 224 millones el año pasado y un accidente frontal en la carretera de Aldea genera colas kilométricas. En el de Vigo, un taxista de homorrazo, detenido por dos agresiones sexuales a
8: menores en su vehículo, se aprovechaba de que trasladaba de madrugada a las jóvenes después de salir de fiesta. Casi 700 abogados y procuradores de oficio vigueses, convocados a una huelga histórica. Y Juan Carlos I llega a San Sencio para disfrutar de sus amigos y de la última regata
10: del año. Seguimos con la opinión de Murcia. Los niveles del herbicida glisfosato en el Mar Menor superan lo, con creces lo permitido. La Asociación por un Mar Vivo ha llevado el caso ante la FI la huelga del turno de oficio se mantiene sin el respaldo de los colegios oficiales de abogados y ecologistas en acción exigen la aprobación del plan de recuperación del lince tras la muerte de cuatro ejemplares en Lorca. En el comercio diario de Asturias,
8: Barbón promete trabajar con el gobierno desde una máxima. Asturias, lo primero. Principado y Podemos negocian incluir un fondo de rescate para las empresas en los presupuestos y el gasto en
10: personal en Gijón se eleva en 7,1 millones por la regularización y creación de nuevas plazas. En el diario Montañés 15 de las 21 víctimas de tráfico de 2023 en Cantabria eran motociclistas, ciclistas o peatones. Cantabria regulará desde la prevención el consumo de las bebidas energéticas y Bridgestone plantea 104 días de ERTE en la fábrica Cántabra de Puente San Miguel entre enero y septiembre. En
8: el Heraldo de Aragón la aragonesa Pilar Alegría será la portavoz del gobierno de Sánchez, mantiene educación y suma deportes. Azcón, el presidente de Aragón, sobre Alegría, me entristece que una aragonesa sea la portavoz de la amnistía. Y Pepe Vox. Inician los trámites para derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón y hacerlo
10: efectivo en febrero. En Huelva Información podemos leer el PSOE andaluz sin nuevos referentes en el Gobierno. Denuncian condiciones de insalubridad en las urgencias del antiguo Manuel Lois de Huelva y el Recreativo logra desbloquear el fichaje del guardameta uruguayo Guillermo Centurión.
8: En la nueva crónica de León, el Ayuntamiento de León cerrará 2024, habiendo reducido la deuda a 96,4 millones. León también última detalles para iluminar la Navidad y un detenido en Palencia tras saltarse un stop y abandonar el coche con un menor en el
10: maletero. En hoy Extremadura decepciona en el PSOE Estremello por, por no contar con un ministro en el gobierno. La renuncia de Guillermo Fernández para asumir una cartera deja a la comunidad sin representación en el Ejecutivo de Sánchez. María Guardiola pide una reunión con el nuevo ministro de Transportes para tratar el tren y más de 160 mujeres necesitan ayuda psicológica por violencia de género en Mérida.
8: En el diario de Mallorca, los hoteleros de Mallorca esperan que el ministro Jordi Her elimine impedimentos. Un organismo asesor de la UNESCO preocupado por las carreras ilegales de motos en la Serra y Mallorca saldrá este sábado a la calle contra el terrorismo machista. El movimiento feminista de Mallorca anima a las mujeres a participar
10: el viernes 24 a las 9 de la noche en la octava marcha nocturna no mixta. Y cerramos con Diario Sur. La Confederación de Empresarios de Andalucía aplaude los presupuestos pero pide financiación para los acuerdos del Pacto Social. Las listas de esperas sanitarias en Andalucía empeoran con respecto al año pasado y Andalucía pierde cuota en el nuevo gobierno con solo dos ministros en un consejo de 22.
8: Eso en cuanto a las portadas, nos vamos ahora con el Teletripi.
10: Pues perfectamente de lo que voy a hablar podría estar en ese cuadro tuyo, en ese ruiz original de que nos has deleitado esta noche, porque... Evidentemente es algo propio de este siglo. Los probadores de ropa del futuro ya están aquí y están y se pueden, bueno, si, estás, si tienes la suerte, están en Tokio. Es una auténtica maravilla. Tú lo que vas es a una tienda allí en Japón y lo que haces es pues, elegir un poco la ropa que te vas a poner lo decides en un cristalito y sí. es el cristalito el que te dice de forma virtual si te va a quedar bien si te va a quedar mal, si a lo mejor la combinación es preferible que lo hagas de otra manera y la verdad es que es una auténtica pasada, dice que eh, pues evidentemente es un choque cultural porque tú estás acostumbrado a entrar, a probarte la ropa, a mirarte el espejo de un lado para el otro, incluso hay gente que se hace fotos para, bueno, pues para decirle a la persona que está fuera, "Oye, ¿te gusta cómo me queda? No me gusta o a mí no me gusta, ¿qué te parece a ti?". Pues no, aquí simplemente entras en los probadores, te hacen quitarte los zapatos, no puedes entrar directamente con los zapatos, te dejan simplemente ahí que pongas, eliges un poco pues la gorra, el, el jersey el pantalón, la camiseta en cuestión. Y el, este invento del futuro es simplemente el que te dice, pues te queda de 10, tienes Pero que comprártelo. Pero tú mm, te fiarías, porque claro, al final no tienes la prenda
8: encima, mm. ¿tú, te, ¿tú confiarías en que eso te está poniendo en tu cuerpo, obviamente en el espejo, no. en la imagen que se ve reflejada de ti, la ropa? No, yo la verdad es que no. Pues yo... como quiten los tradicionales dentro de unos años y si <risa> tengas que seguir comprando porque estés por aquí, vas a tener
10: un problema, ¿eh? Ya, la verdad es que sí. Bueno, también es cierto que... Odio probarme la ropa, siempre soy de las. Soy de esas personas que se compra la ropa, la, se la lleva a casa sin habérsela la probado y luego se la prueba en casa y dices: Pues hay que devolverla toda porque no me gusta. O esta hay que devolverla, tengo que volver a hacer el viaje.
8: Y ha pasado más de una vez, es decir. Sí, sí, sí. sí. Cada vez que compras hay que devolver algo o varias cosas. Sí, la verdad es que lo más normal es que se tenga que devolver cosillas, sí. Pues igual lo que tendrías que hacer es empezar a probártela.
10: Ya, pero me da muchísima pereza, Gemma Ruiz. Mm, si es por no... Porque,
8: por ti misma, porque no <ríe> tengas que volver a ese lugar. A no ser que quieras comprar otra cosa dentro de un tiempo. Ahí está. Vamos con el faranduleo. Porque después de un mes de rupturas, que de verdad parecía verano, porque mm -hmm. en verano también contamos unas cuantas, llega algo bonito, llega Bien. un embarazo. El de la cantante y modelo Suki Waterhouse, que es la pareja de Robert Pattinson y que ha anunciado que esperan su primer bebé juntos. Lo confirmó en un festival en México después de semanas de rumores, es decir, que ella ya sabía que la prensa lo comentaba, que los fans también, pero no dijo esta boca es mía hasta que no llegó ese evento. Y sí, van a ser papis, ya llevan un tiempo juntos y, y era el momento de dar ese paso en su relación para ellos.
10: A mí me ha sorprendido mucho la noticia porque yo creo que fue la semana pasada, él subió o, o alguna cuenta de redes sociales que yo sigo de tema de Estados Unidos, subió unas fotos de ellos dando un paseo y, y ella ya tenía la tripita de embarazada, entonces yo pensé que ya, ya había dado la noticia de repente varios días después anuncian el embarazo y es como, pues yo ya pensé que esto era, estaba en boca de todos. Bueno, pues no,
8: no, no. que sepas que, que ha sido yo. ella la que ha dicho, por mucho que se rumorease, va a ser <ríe> ahora cuando yo que soy la prota lo diga y así Te lo digo. dejo dijo. enhorabuena exacto por claro, fin una buena noticia claro. de amor de compromiso de lealtad <ríe> Ojalá. Y de una nueva vida que <ríe> llega al mundo porque eran muchas insisto las rupturas de las que estábamos hablando últimamente en el faranduleo son las 3 y 24 ya de la mañana 2 y 24 en Canarias seguimos
25: You're slim, you still ain't call the road, I hope you have a chance, I ain't mad, I just think it's fucked up you don't answer fans If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to, but you have signed an autograph for Matthew That's my little brother man, he's only six years old, we waited in the blistering cold for you, for four hours and you just said no That's pretty shitty man, you're like his fucking idol, he wants to be just like you man, he likes you more than I do I ain't that mad though, I just don't like me and lied to you. Remember when we met in Denver? You said if I write to you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on, cause I don't really got shit else, so that's it. Buenos help.
26: días, nocturnos o buenas madrugadas. Pues yo hice una compra una página de estas de que se compran, no es la que todo el mundo conocemos, sino es otra, y compré una especie de columbio para el jardín, sí, ¿eh? para estar sentados ahí en el jardín y de lujo, ¿no? en plan chilaos de esos. Uh -huh. <ríe> y cuando me llegó el paquete, Ay. me cago en la madre que me parió, ahí va. resulta que era una miniatura para una casa de muñecas.
8: Ay, vez? no me digas.
26: Vamos, yo me eché a reír. <ríe> y digo, y esto es el columbio que voy a montar yo en el jardín. <ríe> digo, anda, llévatelo otra vez. <ríe> llévatelo, que no quiero saber nada. Vamos. Y lo del Ruiz, yo creo que hay ahí un micrófono. Un micrófono que me parece que ahí no tiene que estar. Venga, un saludo.
8: Bien. Bueno, Nando, podrías haberte quedado el columpio, sí. lo ponías en una esquinita del jardín y ya estaba montado, ¿eh? Al final sí que era un columpio para dicho lugar. Y en cuanto al ruiz, se refiere a la obra que yo he plasmado sobre un folio. La obra existe de verdad, son los embajadores, así se titula el cuadro, pero hay un elemento en él que no es del siglo XVI, cuando se pintó, creo que se pintó allá por 1533. No, es propio de este siglo, ¿vale? Hay gente que lo sabe, hay gente que no. Por ejemplo, me dice un oyente vía Instagram, porque lo puedes encontrar tanto en Gemma-Ruiz, en esa red social, como en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, en, en las otras dos, ¿vale? Bueno, pues me dice un oyente los anabolizantes, porque un brazo así, el que tiene uno <risa> es que, madre mía. de ellos, solo es posible gracias a esos <risa> químicos actuales. Bueno, pues hay que darle una vuelta, hay que observar cada elemento, e intentar averiguarlo. Ya digo que el micrófono no es. Lo habían dicho otros oyentes lo habíamos tirado ya por tierra sí. el micrófono y, y nuestro oyente ahora vía Whatsapp lo apuntaba también. Pues no,
25: no, no
10: eso no es un micrófono, por tanto eso sí tiene que estar ahí. Hay que seguir buscando. Podemos comentar que ambos personajes de este ruiz original están ladeados Evidentemente por el, el, el peso de los brazos musculados. Sí. Además cada A uno ver. evidentemente hacia el lado que le toca. A ver, es cierto que en realidad están apoyados en una mesa
8: charlando y respetando el espacio de cada uno. Pero lo que en el de la izquierda sería un ropaje bastante importante uh -huh. en el cuadro original, aquí se ha convertido en un brazo muy, 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 traba muy trabajado. Pero bueno, creo que aún así podría perfectamente permanecer recto si sí. quisiese, pero es que está charlando, está relajado, está como estarías tú en una barra sí, y rascándose los de tobillos. un bar comiendo caracoles. Sí se podría rascar el se tobillo, perfectamente, ¿eh? el tobillo que es diez veces uh -huh. más pequeño que la muñeca y que, y que el brazo en sí, pero bueno, no lo hace, no, no lo hace por educación porque está charlando, son embajadores y tendrán sus cosas importantes de las que bueno, debatir y demás. Bien, eso en cuanto al cuadro que puedes encontrar, insisto, en las redes. Entre todos los que averiguéis qué elemento no pertenece al siglo XVI, vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates, pero luego está el tema de esas gangas que no lo fueron, como nos contaba nuestro oyente con el columpio, que, que era para una casa de muñecas, para el que también tenemos otro lote de chocolates.
10: Mira, nos cuentan por aquí sobre las gangas. Estuve esperando un año para comprar en la feria una plancha de vapor manual que allí funcionaba. No la, he, no la he podido usar, nos oh, dice esta oyente. Pero solo por
8: las ganas que, que, que tenía de tenerla entre las manos, yo ya me la quedaría de recuerdo.
10: Bueno, sí, la puedes tener ahí, sí, ¿no? Sí,
8: sí, si la puedes cambiar, claro. ¿no? Pero si por lo que sea no se puede o yo qué sé.
10: Y queda bien, ¿no? En, pues, de decoración a lo mejor. No, la puedes meter en el armario, ah, pero dices, vale, aquello que quise vale. lo tengo ahí. <risa> Siempre quise tener una plancha de vapor manual. Por ejemplo. Ahí está, detrás de la puerta,
8: porque no funciona, ¿no? <risa> vale, no tiene mucha lógica, pero bueno, bueno hay gente que, que le coge muchísimo cariño a los artículos y los ve con, con sí. otros ojos, Isa. A la plancha de vapor manual que no funciona, la miras con otros ojos. Un momentito, que voy a, voy a entrar un momento en el caserón. Por favor, cállate, Isa, que, que no encuentro la llave. Un momento. Ya estás, que tenía que buscar a ver si tengo una... Una plancha y sigue, sigue.
10: Nos cuenta también esta oyente que hace un rato ya puso lo que el objeto es un micrófono en ese ruiz original y le ha dado una vuelta y hay que decirle a Rosa que efectivamente es eso que nos ha puesto después que sí que lo ha encontrado ella también en el cuadro, ese objeto que está por ahí escondido. Nos cuentan también, hola, ¿en el ruiz puede ser...? que lo que no corresponde es un rollo de papel de cocina o
8: higiénico? ¡No! Pero bueno, me gusta que incluso tengáis la imaginación para ver hay un rollo cuando ni existe, ¿eh? ¿No? Está muy
10: guay, pero hay que seguir buscando. Nos cuentan también por aquí sobre el tema de la noche. Ya me compré una vez un calentador conectado a un USB para mantener caliente el café mientras trabajaba en el ordenador. Oye, qué buena idea sería si funcionase, ¿no? Y no calentaba ni el cable. Creo que lo del cuadro puede ser... Y sí, efectivamente, es eso que también nos apunta este oyente. 914262599
8: nuestro Whatsapp y estamos también en X y en Facebook en arroba NSH aunque para la imagen para ese Ruiz puedes irte a Instagram a Gemma-Ruiz porque también lo tenemos ahí voy a salir del caserón porque he entrado un momento para coger una casete ¿vale? cierro y que suene
9: yo soy aquel que cada noche te persigue yo soy aquel
27: que por quererte ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor De tu amor Yo
28: soy aquel Que por tenerte
17: da la vida
27: Yo soy aquel que estando lejos no te olvida el que te espera el que te supone aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí, aquí, para quererte estoy aquí, aquí, para adorarte aquí, aquí, para decirte que como yo,
0: nadie mi amor, No son horas, Gemma Ruiz.
21: Ha llegado
8: el día, sí... El día en el que durante unos minutitos nos ponemos algo más serios para hablar de un caso oscuro. Y el encargado de aportar todo lujo de detalles es Carlos Padilla. Hola de nuevo. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Los que podamos, lo que podamos.
8: Deseando escucharte.
9: Siempre es un gusto venir aquí, ¿eh? trabajar con oh. gente, ¿no? estar con, con un otro, una otra, unas otras, sentirse acompañado. Y hacer compañía, que para eso estamos, ¿no? Acompañar, hacer reír, emocionar, informar, contar historias. Porque a pesar de que tengamos nuestros días misántropos, ¿no? Esas jornadas donde no queremos ver a nadie, no salimos de casa porque es que no queremos verle la cara ni al perro del vecino, pues a pesar de todo eso somos seres sociales, ¿no? Es condición del ser humano estar en relación con muchos otros, ¿no? Rozarse en la calle, mirarse a los ojos, hablarse y a veces insultarse, ¿por qué no? Sí. Si, ¿Qué sería de nosotros ¿no? si no tuviéramos contacto con los demás?
14: Hoy
8: viajamos mucho en el tiempo, porque vamos a hablar del rey Federico II de Hohenstaufen, que le llamaban Stupor Mundi, el asombro del mundo, y el mote se lo ganó a pulso. Sí,
9: según cuentan las crónicas, Federico II... ...el que fuera emperador del Sacro Imperio Romano Germánico allá por el 1220... ...se le conocía así por sus rarezas y también por sus dotes intelectuales... ¿no? ...se decía de él que hablaba nueve lenguas y escribía en siete, una proeza. ...se cuenta, lo escribió el monje franciscano Salime de Adam, cronista de la época... ...que el monarca de Hofenstaufen quiso averiguar cuál era la lengua originaria del ser humano... ...aquella en la que hablaron a Danieva como si la lengua surgiera por osmosis, ¿no? como si fuera algo natural. Pensó Federico que si había una lengua primigenia bastaría con que a un ser humano no se le enseñara lengua alguna, que no se le hablara. El idioma brotaría solo como si de la flor de una planta se tratase. Mandó el emperador a una serie de madres que dejaran sus hijos para un experimento. Serían unas nodrizas las encargadas de bañar, de cuidar, ...de dar de comer, de amamantar a esos bebés recién nacidos... ...con una única condición... ...nunca, jamás... ...se les permitía hablar a los niños... ...ni siquiera susurrar... ...vocalizar sílaba alguna frente a ellos... ...entre ellas... ...el emperador creía así... ...que los bebés, al poco tiempo... ...comenzarían a hablar en hebreo... ...el idioma que Federico II... ...creía que era originario de la especie humana... ...sin embargo... Verdad, mentira o exageración, lo que narra el monje franciscano... ...es que todos los bebés de dicho experimento murieron. Que ninguno llegó a los tres años de vida. Por no comunicarse, porque nadie se comunicara con ellos, fallecieron. El caso que hoy nos ocupa no pasó en el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. No se trata de experimentos de hace más de mil años, ni de bebés sin lengua. Aunque sí de personas incomunicadas, aisladas de la vida y que a veces ni siquiera dominan del todo su propio idioma.
8: que elegir una fecha, un inicio del caso, nos iríamos hasta 1985.
7: Sí,
9: ahí está el enlace, el enlace entre David Allen Turpin y Luis Ann Robinette en el pequeño pueblo de Pittsburgh. Él tenía 23 años, ella por entonces solo 16, nació allí un matrimonio que se entregó de un modo particular a su fe. Pertenecían al pentecostalismo, que es una rama de los evangelistas, y además eran fervorosos creyentes del movimiento Choirful, la doctrina del movimiento se basa en una interpretación muy particular de las enseñanzas bíblicas en una idea muy original sobre la familia las grandes familias porque a más hijos tenían unos padres mayor amor se creía demostrar a Dios así comenzaron a formar la familia Turpin él traía el sustento a casa ...era ingeniero informático y trabajaba en... Northrop Grumman... ...que era la cuarta mayor empresa de los Estados Unidos... ...dedicada a la defensa... ...ella nunca tuvo un trabajo fuera del hogar... ...primero tuvieron un hijo... ...luego una hija... ...luego otra hija... ...y otra hija... ...y otro... ...en total tuvieron trece hijos... 13 hijos... ...según contaron... ...Dios les llamaba a tener más... ...a no parar... ...Salmo 127 de la Biblia... ...fundamento del movimiento Food. ...he aquí... ...herencia de Jehová son los hijos... ...cosa de estima el de fruto del vientre... ...como saetas en manos del valiente... ...así son los hijos sabidos en la juventud... ...bienaventurado el hombre... ...que llenó su aljaba de ellos.
8: Hablando de aljabas tuvieron tres... Trece hijos, pero tres casas.
9: El primer destino de los Turpin, una casa móvil, que tuvieron alquilada en la ciudad de Fort Worth, en Texas, desde 1986 hasta el año 2003. Luego vivieron hasta el año 2010 en una casa, en ese caso de las de toda la vida, en la pequeña localidad de Río Vista, también en Texas. Por lo que se sabe, a la familia Turpin empezaron a no salirle demasiado bien las cuentas. Solo trabajaba él, los hijos aumentaron mucho, tanto que tuvieron trece... La mujer no tenía trabajo, bueno, si hacen una suma y una resta, pueden ver que eso no daba y no les dio. Los turpins se declararon en bancarrota. Y se tuvieron que marchar de su hogar. El azar, el destino, Dios, vaya usted a saber, quiso que la mujer, la joven Nelly Baldwin, estuviese por esa fecha buscando un hogar para comprar y luego poner en alquiler. No Buscó, buscó casa en, en Riovista y encontró en Internet un hogar en subasta. Parecía, parecía en buen estado, ¿eh? aparente buen estado. Cuando allí entró, vio algo que era, dijo, inhabitable, heces por las paredes, terrible olor, basura por cada lugar donde se pusieran, se pudieran posar unos ojos. Nunca se lo contó a la policía, entonces supo después, mucho después, porque quizá el suplicio de los hijos de los Turpin habría acabado mucho antes. Cuando abandonaron Texas, se marcharon hacia Perris, una ciudad de California, un nuevo hogar, si es que a eso se le podía llamar hogar, duró ...duró ocho años más... ...el infierno de los hijos... ...de los trece hijos... ...de los Turpin.
8: Bueno, de puertas para afuera... ...una familia feliz.
9: Sí, había, había fotografías... ...fotografías en redes sociales... ...fotografías de los Turpin... ...hay grandes parques temáticos... ...los Turpin casándose... ...en Las Vegas... ...a su lado... ...inseparables... ...los trece hijos... ...flacos... ...mismo traje... ...pelos idénticos al padre si son niños... ...y si son niñas pues el mismo vestido... ...y peinados idénticos a la madre... ...escondían esas, esas imágenes lo que usted ya imagina ¿no?... ...el infierno de unos padres que maltratan a sus hijos... ...unos progenitores que secuestraron a sus criaturas... ...que no salían ni al colegio porque los padres tenían la licencia... De darles, ...para darles la educación desde su hogar ¿no?... ...pequeños que vivían encadenados a los muebles durante semanas... ...a veces durante meses... ...sin poder ducharse más que un par de ocasiones al año... Si acaso solo se lavaban las manos, nunca por encima de las muñecas, contaron los niños. Porque lo demás consideraban los padres que era jugar con el agua. Comidas escasas y controladas, despiertos de noche, dormían de día... Todo para evitar alguna mirada ajena que descubriera el horror que allí dentro se sufría. Los niños planearon entonces la escapada. Duraron dos años en, en, esa, en, esa, en ese planteamiento, en esa, en esa huida. Huir para vivir. 14 de enero de 2018 llegaba la noche ya a Perry... Y dos chicas huyeron de la casa por una ventana. La más pequeña tenía 13 años, la mayor apenas 17. Ya en la calle, la más pequeña volvió a casa porque tenía miedo, pero la mayor continuó su fuga. Tenía un móvil que estaba apagado, pero logró llamar a ese teléfono que recordaba que era para emergencias. En Estados Unidos, el
7: 911. I live in a family Fede dice la
9: chica que vive en una familia okay. de 15 personas. Tiene unos padres que abusan de, de nosotros. Jordan Turpin, que así se llamaba la chica que liberó a sus hermanos. Esperó en la calle, era ya de noche, cuando llegó una patrulla de la policía y a ellos se lo contó también. I
24: live in a family of 15. La familia okay. de 15 personas. ¿Están right
9: up. They're chained up? o sea, que tiene a sus dos hermanos pequeños eh, atados, atados. La pequeña nerviosa confiesa que es la primera vez en su vida que habla sola con otra persona ajena a su familia. Entre otras cuestiones, a la gente le, le pregunta, ¿tomas alguna medicación? ¿Do you take any medication? ¿Medication?
24: ¿Medication? ¿Qué
9: es medicación? ¿Qué es medicación? Le contesta la pequeña. No, no, hay, no hay un lenguaje primigenio, lo supo el rey Federico II. Pero también uno no, no domina el lenguaje del todo si está encerrado en un hogar, en su hogar.
8: Bueno, hay un dato que también es escalofriante Y es que los agentes que atendieron Primero a Jordan, a simple vista Pensaron que tenía 10 años Y en realidad tenía 17 y
9: así pasó con el resto de hermanos En edades desde los 2 hasta los 29 años Edades eh, físicas En el DNI eh, ponía eso Pero apenas lo aparentaban lo aparentaba, ¿no? pa Parecían zombies, declararon los agentes Que entraron al hogar Ese mes de enero del año 2018 Desnutridos Encadenados unos cuantos en condiciones infrahumanas. En abril del 2019, David Turpin y Luis Turpin, o sea, los padres, fueron condenados a cadena perpetua, entre los cargos, tortura, abuso infantil y secuestro. Ahora los 13 hijos de los Turpin aún se recuperan de vivir parte de su vida, quizá la parte que más marca de una vida, en cautiverio, cuando el hogar se convierte en presidio, cuando tus padres son tus carceleros.
27: Let me
7: me love you come love me
8: Bueno, como nos ha dejado el cuerpo la historia, ¿eh? menos mal que entre comillas ha tenido final feliz, digo entre comillas porque todavía queda un proceso largo para la mejoría total de, de esos pequeños, algunos ya no tanto, pero, pero ha sido muy muy duro lo que nos ha contado Carlos. Bueno, volviendo de nuevo al presente, a lo que estamos tratando esta noche, esas gangas, bueno, lo que parecía... Que era una ganga, pero no fue así. ¿Qué
10: más te van contando, Isa? Pues nos cuentan desde Madrid. Me, me robaron un reloj de 400 euros en el bus, regalo de mi madre, que casi me mata, por ciento nos dice esta oyente. No sé vivir sin reloj de muñeca, así que me compré rápidamente en una plataforma de internet dos súper baratos para ir tirando. Sí. Uno me dejaba la muñeca verde y el otro, oh. cuyo cierre era de imán, no imantaba ni con cola. En fin, siempre recordaré a mi abuela decir, lo barato sale caro. Sigo sin reloj. ...por cierto, nos cuenta este esta oyente... ...nos cuentan también por aquí... ...mi hija compró un bikini y la braguita era de una talla 46 y el sujetador era de una talla 80 y el objeto nos dice de ser Ruiz original que se puede ver en un montón de sitios nos pone, creo que es <risa> ya un quisiera micrófono yo. ya
8: quisiera yo <risa> que estuviese expuesto en el MoMA por ejemplo, pero en... no es el caso poco le queda, eh en tres sitios lo puedes encontrar, eh <risa> en nuestro X o Twitter, en nuestro Facebook, en ambas redes con arroba NSH Radio y también en Instagram en Gemma-Ruiz, en el mío entre otras cosas porque no tenemos un Instagram por ahora del show. Así que ahí está, elige la red que más te guste, échale un vistazo y dinos qué elemento de ese cuadro no pertenece a 1533 cuando se pintó, sino a este siglo. Entre todos los que participéis, hay un lote con en Juego, así que yo lo haría, además de otro lote para los que nos habléis de esas gangas que no lo fueron.
10: Pues mira, nos vamos a quedar con el Ruiz original, a ver Venga, lo que dale. cree la gente que es exactamente lo que está en ese cuadro que no pertenece.
8: Mm, lo están averiguando mm, varios, no voy a decir muchos, varios, otros están fallando, pero hay más gente de la que yo pensaba, ¿eh? Sí, la verdad es que Porque sí. Porque lo veo complicado. Incluso sabiendo lo que es y teniendo en cuenta como dibujo lo veo complicado y aún así están dando con ello. La bola del mundo. No. Nope. El rollo de papel higiénico. No, por favor, decidme... ¿Dónde está? Exacto, ¿cuál es el rollo? Porque de verdad que tengo la duda, ¿eh? Lo digo en serio. Tengo ya, bueno, pues curiosidad por saber qué estáis viendo. Quizá para ellos es lo que en el cuadro es Ajá. una bandurria o algo parecido. Bueno, pues por aquí... Lo que hubiese en el siglo XVI. Pues por aquí también ponen el grifo y el billete de metro que hay detrás. <risa> no, tampoco, no. Es verdad que el micro que dicen... Parece un micro, también puede parecer un grifo, pero no, no es ninguna de las dos cosas. ¿Un
10: estuche de anillo? Tampoco. ¿El cenicero que hay abajo a la derecha en la mesa? Es una bandurria o lo que sea <risa> que está colocada del revés. También nos ponen por aquí. Pues, una cítara, me dice Sergio una Monforte. Una madre mía.
8: No lo ha visto, pero cree que podría tratarse de ello porque... Conoce toda la historia Todo. de todos los instrumentos musicales del mundo. Sí. Entonces cítara. es una cítara. Vamos
10: a buscar de todas maneras de qué época es. También nos cuentan por aquí. Pues yo creo que el dibujo es perfecto. Lo único que no me cuadra es lo que hay dentro de la caja de la estantería y los pies en el extremo de los brazos que tienen los personajes. También nos cuentan por aquí la sanguichera que hay entre el globo terráqueo y lo que dice Gema, que es un micrófono, que no es un micrófono, pero que parece un micrófono. Nos vuelven a decir por aquí, un micrófono es lo que yo veo. Un rollito de sushi. Nos apuntan por aquí que si es un rollito de sushi, eso que no, realmente tampoco. no pertenece. Pues nada, tampoco es el rollito de sushi.
8: Fíjate que nos tenemos que ir hasta la antigua Grecia para encontrarlo. Incluso, incluso más allá, ¿eh? porque hay pruebas que dicen que existió mucho antes, ¿eh? estamos hablando de una información que data del año 1600 a.C., así que se ha ido lejos. Sergio ¡Qué barbaridad! Eh. Vamos, es que construyó su propia arca para meter a un montón de, de, de instrumentos ¿eh? ahí, válgame. Bueno, pues podría ser una cítara, pero desde luego no es un cenicero ni tampoco un rollo de papel higiénico. La boina.
10: Los pies que están puestos en las manos de cada uno, de la inflamación preocupante del brazo derecho de uno y del brazo izquierdo del otro, hablarán, nos dicen por aquí, nuestros compañeros de la Rosa de los Vientos. Te voy a decir que
8: eso es muy propio del siglo XVI, porque desgraciadamente no existían los avances médicos que hay en la uh -huh, actualidad cierto. y una inflamación de nada se, podría, se podía convertir en algo muy grave. Por tanto,
10: ahí está bien representado, ¿eh? Hay gente muy preocupada. La patología está perfectamente plasmada. Por este tema, porque nos ponen por aquí Antonio. Madre mía, pobres hombres más desproporcionados. También Antonio dice el huevo frito de la mesa. Si es a lo mejor ese elemento... Es que... la cítara de la que habla Sergio <risa> Manforte. <risa>
8: <risa> es un laud, dice que ya ha visto el, el cuadro, entiendo que ha visto el mío y con eso le ha bastado y no la versión original y dice eso, que es un laud. Bien, bueno, pues vamos a ver de
10: qué época data el, el laud en cualquier caso. Nos cuentan también por aquí lo que hay en el cuadro de La Gran Ruiz y no hay en el original, es la tinta de bolígrafo. También nos ponen por aquí que si puede ser el, el globo terráqueo, la medalla que lleva colgada al cuello, uno de los personajes... También nos ponen que si es la falta de zapatillas en los personajes. No, no, porque no existirían las modernas que
8: hay ahora. Por tanto, si no las dibujase, podría pasar como algo del siglo claro. XVI. El laúd también data de hace muchísimos, muchísimos años, pero al parecer lo es. Lo han confirmado Monforte y Carlos porque han encontrado más... Más información, ...más información del cuadro en cuestión... ¿eh? ...han bueno. debido encontrar un comentario de texto... ...que lo analizaba para un examen de Historia del Arte... ...o algo así es un laud. Por tanto, insisto, no es un cenicero ni tampoco es papel higiénico. ¿Y
10: el gorrito nos pueden informar sobre el gorrito del personaje derecho? ¿Exactamente cómo se llama ese gorrito? <risa> Hombre, pues a lo mejor es el gorrito en el que se basaron los que luego crearon los gorritos de las fiestas de cumpleaños. Puede ser, ¿eh? Puede
8: ser. A pero... partir de un cuadro que te gusta mucho, pues pueden salir mil ideas. Claro, porque la verdad es que ese gorrito a mí me ha dejado sin palabras. Si hubiese dibujado un matasuegras, <risa> le habría quedado muy bien
10: con el gorro, pero la gente lo habría pillado al momento, ¿eh? Sí, sí, eso. Solo se hubiesen fijado en el, matas, en el Matasuegras. Bueno, luego me sigues ah, contando vale. más. Digo, me sigues mío, contando más ahora? porque
8: hay que subir la temperatura.
6: Mm, llega el momento de escuchar a Eva Galvez, la consultora emocional y erótico-festiva del No Sonoras. Eva al desnudo.
28: Eva Galvez, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, mi querida Gemma Ruiz. Isa Blanco, compañía de la buena radiofónica y Sergio Monforte con las ondas acuestas y vamos a arrancar este martes, me encanta el refranero español, ni te cases ni te embarques, con un temario muy muy puntiagudo, sí que es esto, puntiagudo, la falta del deseo sexual, aflora entre tantas revelaciones e informaciones y demás que están sucediendo ahí fuera y nos quitan las ganas de vivir. Tú por la radio que estas zagalas resucitan a cualquiera y como es martes no quiero que decaiga el verdadero espíritu conyugal. Españoles y los que oigan y nos entiendan en nuestra bonita lengua castellana, cómo mantener el deseo en auge. La agudeza visual perfecta, si no ves bien, te pones gafas o consultas a tu óptico de confianza, no te debe impedir que mires, que mires con categoría, viendo las cosas bonitas que hay por la calle. Levanta un poco la cabeza del móvil. Recomiendo a las mujeres, a los hombres diversos, gays y lesbianas, LGTBI más Q, que intensifiquen todos, sin excepción, el olfato. En una discoteca, por ejemplo, es muy útil, o en un sitio de baile. Si un macho o una hembra está exudada, olfatea y enamórate por el olfato, porque por ahí nos hemos encamado, encamados todos. Más de uno y más de una al día siguiente se ha arrepentido. Pero es bueno practicar el arrepentimiento también en el sexo y decir de esta polla ya no beberé. A mí esta gata ya no me engatusa más. Luego, algo que también puede bajar la líbito, y no digo yo que esto sea cierto, sino ustedes lo interpretan, es el tamaño de las uñas. La uña del guitarrista, por ejemplo, yo lo veo una utilidad prodigiosa. Las uñas no bien limadas o muy largas, me encanta verlas, las largas y arregladas de, de acrílicos y estas cosas. Me encanta verlas desfilar durante mi cara haciendo gorgoritos cuando me explican algo. ¡Qué elegancia! Te pone un montón, pero yo por ejemplo dentro de mi culete no quiero yo ni con guantes de esos un dedo y menos dos estarán algunos de acuerdo conmigo el tamaño de las uñas es más útil de discutir que la compra de una autocaravana pensando en volver a la juventud porque por mucho que te empeñes lo más probable es que ni tu chico ni tu chica de 70 a lo mejor para arriba pues quiera darse unos saltos para mantener el deseo sexual sano la coherencia te da la mano ¿Cómo va a ser que tú no le pongas a tu amante o a tu marido un saumerio de sándalo, la descalces, te dejes descalzar, te empujes sobre el sofá y te masaje los pies despertando esos efluvios del aroma? Déjate llevar. Y un súper consejo, súper consejo y gratis es que practiques yoga tántrica. Busca a tu alrededor. Hay muchas salas especializadas tantas veces como puedas, en pareja, es excepcional, un excepcional puente de unión, pues durante un tiempo estáis vibrando en la vibración del amor y trabajando de forma consciente la Kundalini, que es el botón mágico para la energía vital. Cada vez que puedas alinear tu Kundalini, y ahora practica conmigo. Embebe el ombligo hacia adentro con una inspiración. De inspirar. Inspiración. Siente bien tus partes bajas y haz un pequeño movimiento de la serpiente dentro de ti y por tu columna vertebral. A qué te ha gustado. Y ahora continuamos con la postura del Kama Sutra español, el crep. ...o relléname bien... ...que me chupe los dedos... Emerja, ...Málaga... ...tres amigos... ...después de unas jornadas de trabajo intenso... ...con postureo... ...tacones y vestuario... ...y aún nos quedaron ganas... ...después de estas jornadas de trabajo intenso... ...de irnos a bailar... ...y con el boss nada más y nada menos... ...con el jefe... ...pues nos fuimos en busca de un crepe... ...no hay baile... ...pues chocolate... ...y a las tres de la mañana nos atendió un camarero, por cierto... ...qué camareros y qué camareras más lindas hay en Nerja... ...gente de servicio, fenomenal... ...pues él, la mar de salado, nos atendió, como he dicho... ...y le dijimos, dos creps para tres... ...a lo que el camarero nos contestó, el del medio, chupará a dos lados... Nos no reímos muchísimo, claro, no nos íbamos a poner a llorar. Primera pila angular para el sexo. Y eso fue lo que pasó al final de los crepes, que estaban rellenos de chocolate, mmm, uno blanco y otro negro. Estaban a tope de ricos. Se sitúan ahora, porque me estaba yo todavía chupando los dedos, pues cuando terminamos con aquella ...copiosa merendilla... ...a las 3 de la madrugada... ...empezamos a hablar de qué... ...de sexo... ...de guarradas... ...los tres amigos... ...dos lobas... ...una de Sevilla... ...otra de Castilla y León... ...y el hombre malagueño... ...comprobamos que no había... ...micros por la mesa... ...ni cámaras alrededor... ...y en la misma crepería... ...por debajo de la mesa... ...nos metimos mano... ...los unos a los otros... ...y por arriba decíamos... ...cerrar un momento los ojos imaginaros a vuestra actriz o actor favorito... ...yo me imagino a Stallone, ...que me trae un sorbete de pétalos de rosa a la cama... ...y me cogí así de los glúteos como... ...King Kong... ...apretad, apretad las piernas... ...no os da gustillo... ...claro, nos daban unas risas enormes... ...así que de tanto reír... ...la gente que estaba al lado... ...pensaría que nos estaría haciendo efecto... ...el chocolate... Luego yo me levanté de la silla humedísima, cuando llegamos al hotel, al jefe, que ya nos sobraba, lo dejamos en su coche y allí nosotras, mi amiga y yo, que son las que habíamos currado a gusto, me encantó, porque ella lo lleva depilado y eso a mí me encanta, poder lamer ahí tranquilamente sin tener que usar luego y lo dental, pues suban que les llevo y España os quiero.
8: Madre mía, Eva, ¿eh? ¿Cómo has venido? Bueno, vamos a alcanzar ya las 4, las 3 en Canarias y lo hacemos recordándote los canales para participar, 914262599, también nuestro WhatsApp 682472555 y dos redes sociales, X y Facebook, en NSH Radio. Aunque en Gemma-Ruiz en Instagram también puedes encontrar el Ruiz de la Noche. Dinos qué elemento no pertenece a ese cuadro, porque es de este siglo, no del 16. Lo dicho, ahora la información y regresamos en No Sonoras.
15: Buenas noches. Los 22 ministros y ministras que integran el nuevo gobierno de Pedro Sánchez van a prometer hoy martes sus respectivos cargos ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, un paso previo a asumir las carteras de mano de sus antecesores en las sedes de cada ministerio. Son 11 hombres y 11 mujeres, 13 ministros que ya se conocen y nueve incorporaciones nuevas, cinco del Partido Socialista y cuatro de Sumar. Entre las nuevas incorporaciones está la de Ana Redondo, que será ministra de Igualdad y que fue concejal socialista de Valladolid o el Saiz, ministra de Seguridad Social, que es actualmente portavoz del PSN PSOE en el Ayuntamiento de Pamplona. Destacan también entre los nombramientos a Félix Bolaños como hombre fuerte al aglutinar las carteras de presidencia y justicia y entrega también más poder a las ministras de la dirección del Partido Socialista, como María Jesús Montero, que es vicepresidenta cuarta manteniendo la cartera de Hacienda, o Pilar Alegría, que será la portavoz del Gobierno y mantiene educación, además de tener en esta ocasión también deportes. Entre los socios de investidura, Esquerra ha criticado la continuidad de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también la del ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, al que acusa de falta de compromiso con los derechos humanos, como decía la portavoz de
29: Esquerra, Raquel Sanz.
12: Creemos pues que el nombre que se propone no tiene esta trayectoria
29: de compromiso en la defensa de los derechos humanos y por tanto es un nombre que nos chirría,
10: sobre todo por lo que decimos, creemos que al frente de un ministerio como el de Interior debe haber un compromiso inequívoco con los derechos humanos.
15: El Partido Popular ve que el nuevo gobierno fractura, critican al nuevo gabinete porque apuesta por la confrontación, por acabar con la separación de poderes, también porque tiene 22 ministros a los que hay que mantener y también critica que Puigdemont esté en el extranjero como vicepresidente sin cartera. José Ramón Arias.
30: En el Partido Popular aseguran que Pedro Sánchez ha nombrado al gobierno más numeroso de su historia. No lo ha igualado con 22 ministros, ya que los populares cuentan también al que dicen es el miembro más decisivo del Ejecutivo. Según Borja Semper, portavoz popular, no se va a aprobar nada sin su permiso.
18: Tenemos un gobierno tan caro como el anterior, que apuesta de manera decidida por la crispación que representan perfiles como el de Oscar Puente. Con un mensaje extraordinariamente preocupante para la separación de poderes y en el que pasa a tener 23 personas sentadas a la mesa del Consejo de Ministros.
30: Los populares aseguran que harán una oposición implacable como también dicen, serán implacables en la búsqueda de la recuperación del entendimiento y la concordia entre españoles. Van a plantear todas las iniciativas legales y posibles para frenar la amnistía, aunque son conscientes de que ni la recusación del letrado mayor del Congreso ni la impugnación de su informe favorable serán aceptadas.
15: Shakira se ha declarado culpable de fraude fiscal y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que evitará su ingreso en prisión. La cantante colombiana ha comparecido ante un juez en la Audiencia de Barcelona para ratificar este acuerdo que le supone una condena de tres años de cárcel y el pago de una multa de tres millones. De mil euros. La artista estaba acusada de defraudar 14 millones y medio de euros en la agencia tributaria entre 2012 y 2014. Y en Italia, un tribunal ha condenado este lunes a más de 200 miembros de la Endragueta, la mafia italiana más poderosa del país, y les ha condenado a más de 2.200 años de prisión en uno de los mayores juicios por
22: mafia en la historia del país, corresponsal en Roma, Darío Menor. En el proceso más importante contra una organización mafiosa celebrado en Italia, desde el que tuvo lugar en los años 80 contra la Cosa Nostra, el Tribunal Colegiado de Vivo Valencia condenó ayer a más de 200 imputados en el macrojuicio contra la Endrangheta Calabresa, la mafia italiana más poderosa y con ramificaciones en negocios legales y e ilegales en medio mundo, también en España. Las sentencias suman un total de 2.200 años de cárcel, algo menos de la mitad de los 4.700 que pedía la Fiscalía. En la larga lista de condenas destacan los 30 años de prisión que le cayeron a dos capos y los 11 años dictados para un antiguo senador del centro-derecha. Las condenas son por pertenencia a asociación mafiosa, homicidio, extorsión, usura y lavado de dinero negro, entre otros delitos.
15: Y en la actualidad deportiva en fútbol, el jugador de la selección española y del Barça, Gavi, tiene una rotura completa, del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y una lesión en el menisco que le va a obligar a pasar por quirófano y probablemente se perderá lo que queda de temporada. Además, en la última jornada de la fase de clasificación, la selección de Italia ha sellado su billete para la Eurocopa de Alemania 2024 después de terminar sin goles el encuentro ante Ucrania. Eso ha sido todo. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
17: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a coco y... <risa>
6: No Sonoras Gema Ruiz
8: Las 3.06 en Canarias. Ahí está Mickey Mouse echándonos un cable hoy para decirle ahora sí, en directo. Le hemos fichado unos días a ver qué tal va, si la cosa funciona para adelante, sino bueno, pues encantados de, del tiempo compartido. Todavía queda una hora por delante para participar en el tema de la noche. En realidad, el programa. Es hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, quedan dos. Pero la última es de actualidad y con otras muchas secciones. Por ejemplo, nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, que nos va a hablar de ejercicios para fortalecer la parte superior del cuerpo, para que no nos duelan los hombros, por ejemplo, por coger las bolsas de la compra, que parece una tontería, pero desde luego no lo es. Bueno, pues cosas así tendremos en la última hora, en la edición Buenos Días. Pero en esta que hay por delante, insisto... Queda el tema de la madrugada. Mucho por contar todavía. ¿Cuál es,
10: Isa? Estamos hablando pues de gangas, de gangas que realmente no eran gangas, eran un auténtico horror que no salió nada bien. Parecían, ¿verdad? Al Eso principio. Es. Parecía que todo iba a salir muy bonito, sí. que era bonito, barato. Yep. y al final no, era simplemente barato y era un auténtico desastre. Pero pedimos de todo, o sea, en cuanto a ropa. En cuanto a artículos para lo, la casa Lo que viste en internet Y luego lo que te llegó
8: Que ya no es solo por el precio Sino porque encima La foto no tenía nada que
10: ver Con lo que luego abriste en casa Absolutamente nada que ver ¿eh? claro. O a lo mejor si sí has cogido algún hotel O algún viaje Porque decían Oye, última oportunidad última oportunidad, Un hotel de tres estrellas Una auténtica maravilla Y luego cuando llegaste allí No tenía ni media estrella En este caso el hotel Vamos, que tiramos de la frase Lo barato sale caro en tu caso, ¿qué fue eso exactamente que salió bastante caro?
8: Bueno, pues entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado ¿eh? de ricos chocolates. Nos puedes llamar al 914262599. 2599 También estamos en unas redes en X y Facebook, arroba NSH y en un WhatsApp, el 682-472-555, para mensajes de texto y notas de voz como esta.
2: Hola a todos, la ganga que me salió bastante cara fue sí. una vez que mi mujer... ¿eh? que vimos en un catálogo un sofá, y sí. la verdad es que tenía muy buena pinta y era barato. Vamos a la tienda, lo vemos, mira, pues <ríe> para lo barato que es, nos, sí. nos gustó. Total, que lo compramos. Vino el sofá y yo hice como en las películas, digo, voy a probarlo. ¡Pum! Me dejé caer y clon <ríe> Y caíste. Se partió algo por oh. dentro. Total, que digo, no pasa nada, yo lo arreglo. Abro el sofá, le quito la grapita a la tela, lo miro y ya comprendí por qué era tan barato. Así que cogí el precinto, reforcé toda la tablita <risa> y un año duro. Al año siguiente, 3.000 euros de sofá que tuvimos que pagar.
8: Claro, ya habiendo aprendido la lección, uno decidió poner un poquito más de pasta. Pero fíjate, yo lo habría llevado, oye, Hombre, a claro. la tienda, por favor. ¿Qué es Si sí, ¿no? sí, lo pruebo y ya me está pasando, ¿no? Claro. Pero claro, lo ves, es verdad que cuando está ahí en la exposición parece una maravilla. Pero luego tiene que ser cómodo y tiene que, que ser funcional y, y no es lo que parece, desde luego. ¿Tú
10: eres de las que prueba todos los sofás aunque no vayas a comprarte un sofá? No, todos no. Los que me
8: llaman la atención y alguno que a lo mejor se me va de precio también, también ¿no? ¿verdad? Por sentir eso. Esto jamás me lo podré <risa> comprar, pero aquí que me voy a sentar que, yo, ¿verdad? Que en principio oh. no, 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 no lo voy a comprar ni a plazos. Bueno, pues... Por un lado está el tema, Venga. buscamos eso, ¿vale? Pero por otro hay un cuadro, un cuadro del que yo he hecho mi versión, los embajadores de Hans Holbein, Hans Holbein el joven, <risa> ¿vale? <risa> Lo puedes encontrar en X y en Facebook, en arroba NSH Radio y también en Instagram, en Gemma-Ruiz. ¿Por qué insistimos tanto uh -huh. si nos acabas de sintonizar? Porque no solo vas a ver el cuadro, ...prácticamente una copia... Igualito. ...del original calcadísimo... ...sino que vas a encontrar un elemento... ...que no pertenece a dicha obra... ...porque no es propio del siglo XVI... ...cuando se pintó el cuadro... ...sino de este, ...¿de acuerdo? Así que nos tienes que decir... ...qué elemento es... ...qué cosa, qué artículo... Ahí no encaja y también habrá un lote conrado para una de las personas que lo averigüen. 914 recuerdo rápidamente el WhatsApp, el 682-472-555 y esas redes de las que os hablaba.
31: Qué casualidad que te he encontrado.
5: ¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado?
31: De ya vi, creo que le he soñado. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha
5: cambiado? He pensado en ti más de la cuenta el corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro pero estás contenta Nos encontramos pasado un año Sin saber de las dos Quedamos así, quedamos así No lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? Quedamos así Sales, pa' afuera conmigo Fumamos, nos contamos nuestros líos Nos vamos, descansado de este sitio Mejor algo tranquilo sí, He pensado en ti más de la cuenta el corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer? Pasado un año, sin saber de los Que No lo buscamos, pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? Quedamos Nos encontramos, en pasado un año Si te acercas, creo mm. Quedamos No lo buscamos, pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo?
8: vamos a hacer?
31: ¿Qué vamos, a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me coge de la mano, dice,
23: la mano, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todo del revés, todo del revés. Oh,
8: pan tototam, jump. Aquí es para bailar como un robot. Pan, pop. Pan, pan.
10: Bueno, qué te ha parecido? Me gusta mucho. Gracias. Pero mucho mucho, la verdad es que parecía que realmente estabas metida en la canción con los coros.
8: Vamos
23: a hacer
8: vamos a hacer? vamos a hacer? Tal cual. Bueno, arrancamos la última taberna de hoy. Vamos con las portadas de los diarios. Hoy titula La Razón, Sánchez elige un gobierno de resistencia. Se aferra a su núcleo duro para capear el temporal de la implantación de la amnistía. Bolaño se convierte en el superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Montero asume una vicepresidencia y será la otra pieza clave con los independentistas y el Partido Popular cree que es un ejecutivo a la medida de la amnistía.
10: En la portada del país, un gobierno continuista con mayor peso político, el nuevo gabinete de Pedro Sánchez. El el presidente refuerza a Bolaños que añade a justicia a su departamento y a Montero que será vicepresidenta. Los ministerios de Estado siguen con sus titulares actuales y Sumar elige cuatro caras nuevas. Y el PSOE recupera igualdad con Ana Redondo. Fernández Vara declinó ocupar una cartera. Y también en esta portada podemos leer Miley abrirá su presidencia con una ola de privatizaciones. En el
8: mundo también aparece Miley que anuncia una ola de privatizaciones y 14 ministerios menos. Este diario también titula en su portada Sánchez monta un gobierno para la guerra total con el PP. El nuevo letrado del Congreso da luz verde a la amnistía al verla similar a la de 1977 y la plaga que
10: diezma al fútbol, el doble de lesiones que hace 20 años. En ABC podemos leer el gobierno del muro. Sánchez se rodea de leales, renuncia a los perfiles técnicos y apuesta por un consejo de ministros duro para una legislatura que aísla a media España. En La Vanguardia, Sánchez
8: añade a su núcleo duro perfiles para la brega política y Milei
10: rechaza la moderación y proclama el fin de la decadencia argentina. En el periódico también podemos leer, ley anuncia tras arrasar en Argentina cambios drásticos y la foto podemos ver a Ignasi Elena y a Javier Moll eh, aplaudiendo en eh, un catalán de Lani fantástico, es como titula este periódico, el mago pop muestra orgullo y sabiduría en la fiesta de entrega del galardón de este periódico, del periódico. Eso en cuanto a las portadas como vienen
8: hoy los diarios, pero hay más teletripi.
10: Cuando quieras. Pues vamos a hablar de una mujer venga, que fue a la biblioteca sí. en su momento, vale. en 1978. Uy, estuvo dando una vuelta por allí, sí. viendo los títulos que había, a ver qué es lo que más le apetecía en esa semana leer exactamente. Y se ha acordado ahora en 2023 que ese libro todavía estaba en casa y que lo tenía que devolver. Y oye, pues ella ha sido muy valiente y ha ido sin ningún tipo de vergüenza se ha acudido a la biblioteca en cuestión y les ha dicho tengo que devolver este ejemplar del señor de anillos que cogí en 1978 y que todavía tenía en casa la biblioteca en cuestión evidentemente habría cierto tipo de multa y le han dicho mira usted ha sido muy sincera y no le vamos a hacer ningún no le vamos a hacer pagar nada el libro está en perfecto estado así que la mujer volvió a coger otro libro y esperan en este, en este caso que no vuelva a bueno a pasar 45 años para devolver en este caso la nueva obra que ha cogido. No sabemos
8: si se está tirando el moco porque <risa> Monforte nos dice por línea interna que en su biblioteca, no sabemos si una que, uh -huh. que regenta o, o a la que acude, cuando tú estás X tiempo sin devolver un libro, luego ese mismo tiempo... Es el que te prohíben Anda. coger otro. Por tanto, a ella unos 45 años le tendrían sí. que poner de multa, entre comillas, para no volver a coger absolutamente nada. Eso de lo devuelvo en el 2023 y me llevo otro. <risa>
10: ¿Cómo ha sido? Perdóname. A ver, ¿cómo es lo que han hecho? <risa> Por teléfono a A Todo,
8: a Vamos a intentarlo, pero igual rompo retrovisores lo siento mucho eh, si nos escuchas desde el coche a ver cómo sale <risa> <risa> qué horror <risa> bueno pues no sé yo creo que se ha tirado ahí un poquito el moquete como te apuntaba porque para mí que, que
10: le echaron un poquito la bronca Pero sí. más vale tarde que nunca Venga, vamos a quedarnos con eso En la biblioteca central Monforte Harán eso, en la biblioteca central de Blackpool Que es de donde ha ocurrido todo esto Han asegurado que a la mujer no la iban a multar Y como ella se ha disculpado Aunque sea un poquito tarde, 45 años pues, oye, el, Se libro, lo han permitido. el libro está en perfecto estado, pues ya está de nuevo el libro del señor Sanillos en las estanterías de la biblioteca. Oye, que igual son gente de buen corazón, ah, sí. En este caso seguramente. Es, eso es. Sí. Y, ...y lo ven de otra manera...
8: ...bueno, vamos con el faranduleo, venga... ...vamos a hablar del rapero Asap Rocky... ...pareja de Rihanna... ...con la que tiene dos peques... ...porque va a ser juzgado... ...por presuntamente dispararle a un amigo en 2021... ...ayer asistió a una audiencia preliminar en Los Ángeles... ...y el juez dictaminó esto... ...tendrá que ser juzgado por ello. En dicha audiencia se presentó una prueba... ...en la que por esas fechas... ...gracias a una cámara de vídeo... ...pues se observa cómo Asap Rocky... ...podría llevar un arma encima. Uf. Así que, bueno, pues tendrá que vérselas... ...con la justicia... Vale, claro. ...porque así, insisto, se dictaminó
10: ayer... ...Asap Rocky. Qué barbaridad, ¿eh? de verdad. Es que este tipo de noticias... ...a mí me sigue sorprendiendo. Que la gente sea capaz de de llevar armas encima y has dicho que presuntamente disparó a un amigo. Sí, en 2021 el
8: Madre amigo mía, obviamente eh. dice que la amistad se rompió, <risa> Normal. que ya la cosa estaba algo complicada porque Asap Rocky comenzaba a ser famoso y pasaba un poco de, de, de su círculo, de su entorno, pero claro, una cosa es eso y otra a, a lo que llegaron, ¿no? Bueno, pues Qué barbaridad. por estar implicado presuntamente en presuntamente. ese tiroteo, insisto, será juzgado... Asap Rocky, la pareja de Rihanna, con la que tienen dos peques y uno muy chiquitín, porque creo que dio a luz hace dos meses, no más. Pues han salido unas fotos de ellos recientemente y ella está espectacular. Sí, ella le acompañó de hecho con los peques al, al juzgado. Y hace poco sí se les ha visto cenando, celebrando el lanzamiento uh -huh. de una línea de ropa de él. De él, de él, de él, porque ya tiene todo tipo de negocios y sí. le funciona. Bueno, aquello va viento en popa. Es, es una bueno, pues era, era una celebración por el negocio de él. Pues está, ella está espectacular. Es sí. que es increíble de esa mujer. ¿eh? Bueno, pues dos mesecitos uh. tendrá el peque, el mayor dos añitos o algo así, son muy chiquititos los uh -huh. dos, pero bueno, ya llevan un tiempo ellos y parece que también la relación va, pues va muy, muy bien, bien, pero ahora se encuentran con, con este obstáculo, que por otra parte, en caso de, de que él sea culpable, que eso obviamente lo tendrá que dictaminar un juez, claro. pues se lo ha buscado ¿eh? sí, sí. las cosas como son. Con este apunte cerramos la última Taberna de la Madrugada. que lo averigua también en Instagram saben cuál es el elemento que no pertenece al cuadro porque es mucho más actual pero también hay gente despistada porque por ejemplo nos dice Belén que es un tocadiscos que hay en la mesa no, no hay un tocadiscos no lo es y por ejemplo entiendo que otro oyente se quede completamente en shock al verlo y no puedan casi ni participar porque dicen madre de Dios pero qué brazaco es verdad que, claro, al final la atención se va a lo que se va, ¿eh? Sí, se va, se va. Lo puedes encontrar en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, pero también en Instagram, en Gemma-Ruiz. Y luego tenemos el tema de la noche, que son las gangas que lo parecían, pero finalmente no lo fueron porque lo barato salió caro. Tenemos dos lotes conrado. Rado. Uno, para alguien que participe en ese tema de las gangas. Y otro, para una de las personas que averigüe el elemento que, insisto, no
10: pertenece al siglo XVI. Mensajitos y enseguida recordamos los canales. Pues mira, nos cuentan por aquí en arroba NSH Radio sobre el ruiz original. Dicen, eran terraplanistas, así que la bola del mundo sobra a mi entender, nos dice este oyente. No,
8: qué lástima, pero... Pero está, ¿eh? Y además creo que en el cuadro original, por partida doble, bueno, en el cuadro original y en mi versión, Hombre. tenéis una justo en la balda de arriba, al lado de la cabeza del personaje de la izquierda, y otra abajo, justo al lado del laut. Lo que pasa es que no he, no he pintado los continentes, pero vamos, ah, que está vale. ahí. Está ah, ahí, ¿eh? Está vale, ahí. Vale, o sea, que vale.
10: tienen dos, dos, ¿eh? Así que dos. fallas. También nos ponen por aquí una bufanda, si es por, a lo mejor ese elemento...
8: No, 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 no. Ah, bueno, claro, la bufanda, entienden que es lo que está también en la balda superior, que ya os digo, es uh -huh. un libro abierto. El, y, y no voy a seguir porque he desvelado ya dos o tres artículos que, por tanto, tienen que estar porque uh -huh. son de la época y vamos bajando casillas y no es plan. El
10: papel donde ha pintado el cuadro, nos ponen también por aquí. Uh -huh. Carolina, yo creo que es una hamburguesa, lo que no corresponde. Muy buenas noches, también nos dicen. No, no, no hay una hamburguesa por aquí. Bueno. No siempre te voy a
8: responder, Isa. Vale, vale, vale. No siempre porque por si tú sabes la solución. Bueno, sí, sí. Entonces, en muchos casos tienes que tirar por ti misma, ¿vale?
10: <risa> nos, vale, nos, te lo digo, ¿eh? Nos cuentan por aquí, mi hija nos pidió eh, el hacha de Thor. Sí. Medía un metro de largo. Vale. Cuando nos llegó el paquete, aquello no medía más de 30 centímetros. <risa> bueno, por lo menos eran 30. Yo me estaba imaginando ya tres para un pinipón. Pero es que la habían partido en varios trozos. Ay, Dios. Cuando escribimos para reclamar, nos contestaron que si no la partían, no cabía en el paquete. Y el envío les salía muy caro. Alucinante.
8: Bueno, tuvieron que devolverla, entiendo, ¿no? Sí, si sí. Que no se la quedarían, vale, vale.
10: También nos cuentan por aquí, lo mío fue una compra también hecha por Internet. Compré una radio para el coche con pantalla táctil de 12 pulgadas. Lo instalé todo bien, pero cuando me puse el dedo sobre la pantalla fue mi sorpresa que no funcionaba y el aparato me había costado 380
8: uh, euros de ganga nada aquí eh bueno
10: pues después de reclamar mandar vídeos de que funcionaba de cómo no funcionaba la pantalla decidieron uh -huh. devolverme 360 euros y que me quedara con evidentemente con lo que había comprado sí. luego me vino una idea y lo solucioné con el elemento estrella y sorpresa que está en el ruiz original de esta noche no des más pistas Claro Ahí hay, han pasado muchas cositas por ahí También nos dicen por aquí Desde Madrid Yo compré un teléfono Con muy buena pinta Y muchas prestaciones Por internet Lo estrené Ahí a los seis meses Porque ya no me hacía falta Y me duró un mes Funcionando nada más
8: Con lo cual lo compró Esperó seis meses A, a, encenderlo, a encenderlo Porque hasta ese momento No lo necesitó Y luego duró, duró 30
10: días 30 días le duró Qué barbaridad y nos vuelven a preguntar por aquí eh, por el rollo de papel, Gema. Que si es el rollo de papel. Es que
8: me estoy dando cuenta de que he descrito prácticamente todos los elementos menos dos.
10: Menos dos. Menos
8: dos. Bueno, no, a ver, no lo voy a repetir porque entonces me estaría tirando piedras contra mi propio tejado. Pero para quien haya estado atento durante todo el show y le eche un vistazo a la imagen, menos dos, he dicho lo que son... Todos. Todos. Así
10: que hay dos opciones nada más para muchos. Más fácil. Una duda. ¿El sí. personaje de la izquierda lleva una camiseta sin mangas en uno, de las, en uno de los lados? No, a pesar del brazo que tiene, se encontró ropa vale. de su talla y
8: lo que lleva es una especie de chaqueta. De chaquetita. Además con, con borrego. Ah, bueno, Para, el invierno. Bien, para es, el invierno. Es muy bonita, ¿eh? Claro. Es muy bonita. Vamos a ver, no hace falta que te lo diga Tú ves mi cuadro y sabes que es bonita Muy bonita El problema está en el de la derecha, que es cierto Asumo mi error, se me ha olvidado pintarle la ropa Y ahí o te vas al cuadro original o no sabes cómo iba vestido y,
10: Perdóname, Y ponerle, de la izquierda, por favor Y ponerle dos hombros Uno se le ha caído, bueno, es que no tiene... Claro, vamos a ver, hay una cosa que se llama genética Sí, no, la pues este por hombre es
8: mala, ¿eh? Y, y mala en este caso, pues no le benefició no. demasiado ¿Vale? su fisonomía es lo que es y yo he tenido que pintarlo tal y como él era pero tiene
10: suerte porque tiene el gorro más bonito de todo el cuadro el <ríe> sí. más bonito y el pijama me parece una auténtica cucada para las noches de frío
8: bueno, lo puedes encontrar en Gemma-Ruiz en Instagram, en X y en Facebook en arroba NSH Radio, que son nuestras redes, bien ahora o bien cuando llegues a casa, si no puedes chequearlo en este momento, no pasa nada porque en las de las redes van a, va a continuar, ¿eh? o sea que le vais a poder echar un vistazo sin ningún problema. Y luego también puedes participar, si lo deseas, en el tema de las gangas que no lo fueron y, y, y de lo que te acuerdas porque te hizo pupa, te hizo mucha pupa, aunque ya está superado, pero dolió. Entre todos los que participéis, vamos a regalar un lote conrado para ese tema, pero también otro para el del cuadro. 914262599, estamos en WhatsApp, en el 682472555 y en esas dos redes. Y lo que vamos a hacer ahora, porque eso también nos gusta mucho, es viajar al pasado, no al siglo XVI, como hemos hecho con la creación un poquito antes, pero sí para saber... ¿Qué fue de alguien que en su día estaba prácticamente en todos lados? Es Carlos el que nos lo va a contar, así que todo tuyo.
9: Los años 90 del siglo pasado fueron un tiempo ciertamente divertido donde se mezclaron los hechos históricos con peso y también lo folclórico lo irreverente, lo surrealista que si sí, la reunificación alemana Mandela como presidente de Sudáfrica el asesinato de Miguel Ángel Blanco el fin de la URSS los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla pero mezclado con, con Nacho Cano en el homenaje a, a Miguel Ángel
7: Miguel Ángel, Miguel Ángel,
9: o con un torero más famoso por lo que hacía fuera de la plaza que con los capotes Toda fueron las fechas en las que el bacalao se conocía en españa por la ruta más que por el pescado uh -huh. cuando la gente compraba la super pop la chavalada jugaba a ser entrenador en el pc fútbol había muchas boy bands y algunas girls bands como las spice
7: Yo, we'll
9: Vimos desfilar a las grandes supermodelos, Naomi Campbell, Kate Moss, Claudia Schiffer y fuimos a disfrutar de grandes pelis en el cine. ¡Qué!
3: qué una vez más! qué una vez más! ¡Te reto! ¡Te reto dos veces,
9: cabrón! También nos sentamos aquellos tiempos, me tiempos me en los que la familia veía unida la televisión frente a la pequeña pantalla yo? para disfrutar del Gran Prix. Y hoy todos los juegos que a ustedes les gustan. Y tres vaquillas, tres juegos con vaquillas. Es que también con Ramón García acompañado de Ana Obregón, jugamos Obregón, al que apostamos.
19: Si consigues alcanzar un campanario Como todo
9: el mundo recuerda el sorpresa sorpresa con la gemio o tómbola genio y figura donde salió chiquito de la calzada o furor ¿Qué? Allí empezaban a desfilar por el plató unas chicas en bikini bailando una coreografía que marcaba el inicio de un juego durante 60 minutos. La técnica era simple y eficaz. Grupo de chicos a un lado, grupo de chicas al otro, todos famosos, claro, todos famosísimos, compiten mediante pruebas musicales, preguntas de culturilla, el poco sentido del ridículo, un público entregado y un presentador... Para la ocasión. Un cóctel explosivo
32: bien agitado por los brazos
13: poderosos de Alonso Caparrós.
9: Fue Alonso Caparrós, el hombre que puso orden al desorden, que era furor. Uno de los programas de los 90. El éxito, la fama, la gloria. Cuando lo recuerdo digo, Dios mío, ¿cómo me pudieron coger a mí? Caparrós. Caparrós, cuyo padre es Andrés Caparrós, histórico locutor. Empezó a principios de los 90, muy joven, en la televisión de la mano de María Teresa Campos. No sería hasta el 97, cuando Antena 3 lo picharía para ser el maestro de ceremonias de ese festival semanal que era furor. Lo tenía todo, ¿eh? Guapo, alto, donde gente, sonrisa pícara, buena voz. Estaba destinado a ser estrellón de la tele. Pero si hubiese sido un estrellón, lo comprenderás, no estaríamos aquí hablando de él en esta ocasión. Barros sumó al dinero, a la fama, a la belleza, a las mujeres las drogas. Hace tiempo que puede contar sin miedo a nada que dejó atrás la cocaína, las noches interminables el dinero que se ventilaba en minutos esa vida que se le iba perdiendo tramo a tramo, noche a noche el hombre de furor se esfumó del imaginario colectivo de los españoles a principios del siglo XXI ya que ninguna cadena confiaba en él ni siquiera él mismo seguramente pasó de presentador a concursante de realities, luego ya ni eso enfrentado hasta con su familia, estuvo a punto de morir tocó fondo y se marchó al dejó atrás la capital y todas sus amistades empezó el programa más difícil que le tocaría presentar al comunicador madrileño superar sus adicciones tener una vida normal fue allá por el 2015 cuando regresó quedamente a los medios de comunicación de un nivel muy pequeñito le volvieron a llamar para un reality de una gran cadena sintió que podía volver y gritar su verdad la que había estado ocultando había sido un adicto pero ya no
20: ¡Vamos! ¡Pucho!
9: Caparrós le ha sido útil a mucha gente, ¿eh? Normalizar lo que no deja de ser una enfermedad. Ahora hace sus apariciones en la televisión, por ejemplo, con los compañeros de Espejo Público cada semana aquí en Atena 3. Escribe libros, da charlas, ha vuelto a reconciliarse con su familia, con sus dos hijos, con sus exmujeres. Posiblemente nunca más vuelva a aquella fama. ¿Y quién quiere la fama? ¡Que le den a la fama! ...teniendo la paz después de la tormenta... ...aunque todavía haya personas... ...que se pregunten... ...¿qué fue de Alonso Caparrós?
31: No me vale... ...con mis buenas intenciones... ...no me vale... ...con mis buenas acciones... ...a ella no le vale... ...con que le escriba canciones... ...ingobernable... ...el amor de mis amores... ...no me vale... ...ni una escalera... ...para poder alcanzarte... Ni una pistola para poder gobernarte Ni una calera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa Eso es... que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas, que te vayas ahí, no me vale con mis buenas
8: intenciones, no me vale con mis buenas acciones. Menudo repaso ¿eh? a una década en la que vimos absolutamente todo, por supuesto sí. el programa Furor también, ¿eh? pero todo, todo lo que ha ido mencionando Carlos y lo de la superpop. ¡Hombre! <risa> ...aquellos cuestionarios... Y, y, ...y aquellos regalitos... ...porque claro, tú te comprabas la revista... Primero porque probablemente en portada aparecía tu cantante o tus cantantes favoritos o actores o lo que fuese. Y luego porque a lo mejor pues tocaba una pulserita, la mar de
10: mona, una agendita, cosas así. O un bolsito chiquitito o cosas así, pero sobre todo por los cuestionarios. Claro, es que... de cuestionarios y a, ¿A ti qué te ha salido? Cuéntame, ¿qué te, qué te ha salido exactamente? Era a lo mejor mmm, cómo tiene que ser tu chico ideal Sí o cómo
8: comportarse en una primera cita, si lo harías bien o mal, <risa> estas cosas, ¿no? Voy a buscar algunos ejemplos, antes de que acabe el programa, ejemplos reales para contarlos, porque ya no los recuerdo, pero sí recuerdo, como decías, el rellenar, el cumplimentar
10: la, la encuesta en, en cuestión. Y ¿eh? además salían, salieron, justo después de la Superbop varias revistas también del mismo corte, pero cada, cada una era... Como una temática un poco más, más mayor, un poco más sí, tú mayor. Dices los test de la Vale. De la Vale, la por vale, ejemplo, sí, sí. La
8: Bravo era parecida a la Super Pop, sí. pero un poquito más canalla más quizás. Más canalla, sí.
10: sí como, y luego estaba la Vale, que la Vale, todo el mundo cuando éramos más adolescentes era como, esta es ya para más mayores, ¿eh? esta era para mayores. Hubo un tiempo en que incluso con la Super Pop daban carpetas,
8: <risa> carpetas de, de cartón, que yo recuerdo compré una porque venía la de Sensación de Vivir. buena maravilloso, ¿eh? Qué momentazo con Increíble. mi carpeta que me duró tres telediarios <risa> en el momento en el que salí un día del cole y
10: llovió, pero, pero, pero lo que la disfruté, esas tres jornaditas. ¿eh? Y los horóscopos, los horóscopos sí. que se incluían también, que nos los bueno que los seguíamos al pie de la… A, a todo lo que decía era, efectivamente, esto es lo que me ha pasado, me va a pasar. Pues voy a buscar, ¿eh? voy a buscar
8: a algunos y, y lo vamos a comentar ¿Ale? antes de que finalicemos al menos esta hora. En esta ocasión hay que cambiar completamente de tema, porque sí, importamos muchas cosas, algunas muy buenas, pero nos dejamos otras por el camino. ¿No es así, este Ruiz, muy buenas?
29: Muy buenas, Gemma. Encaramos la recta final de este noviembre calentito. Los que hablaban de concordia son objeto de discordia. Quienes tradicionalmente estaban en sus casas se han tirado a la calle. Quienes empezaron tomando las calles parece que les van a mandar a su casa. Y es que nada es como antes y, sin embargo, todo parece igual que siempre. Ah, y cómo no. Por fin entramos en la semana del Black Friday, el viernes más largo del calendario. Empezó por lo menos hace un mes. Y es que mira que nos gusta importar cosas de fuera. Papá Noel, Halloween, el Oktoberfest... Pero una cosa tan bonita que se celebra esta semana como el Día de Acción de Gracias, eso no nos llama. Será que lo de agradecer, la familia, los amigos, valorar, compartir... ...pues no va mucho con nosotros... ...o no sé... ...que lo nuestro es más de quejarnos... ...polarizar, quitar mérito, envidiar... ...o bueno... ...que simplemente conjuntarnos en Nochebuena... ...y salir vivos... ...ya tenemos más que suficiente... ...pues qué quieres que te diga... ...a mí lo de celebrar un día para dar gracias... ...me gusta... ...aunque lo suyo, la verdad... ...sería dar gracias a diario... ...por estar vivos... ...por estar sanos... ...por estar juntos... ...por ducharnos con agua calentita... ...por comer todos los días... ...por conocer a alguien que te encanta... Por quitarte de encima a alguien que no soportas. Por levantarte cada día, por un abrazo, por ayudar, por dar, por sentirte querida. Por una sonrisa, por levantarte cuando no tenías ni fuerza. Por esa mano que te levantó y no dejó que te quedaras en el suelo. Por recibir la llamada de papá o de mamá o de alguno de los dos. Porque eso significa que aún los tienes contigo. Porque un día diste sin esperar recibir y hoy recibes aunque no puedas dar. Por una llamada, un beso, un me acordé de ti, un cómo estás. Por esa canción que suena por casualidad y que de repente te lleva a ese momento donde fuiste feliz. En fin, Gema, que a veces la vida no es fácil y supongo que no descubro nada nuevo con esto. Pero también a veces es mejor enfocarse en las cartas buenas que te han tocado en la partida y agradecer y no dar por hecho nada. Alejarse de las comparaciones, las quejas, los lamentos... Hoy me apetece terminar el día dando las gracias a quienes estáis ahí y hacéis que me sienta profundamente agradecida. Muchísimas gracias a ti, Esther, de corazón. Y cuánta razón
8: llevas, por cierto. Bueno, tengo uno de los test de los que hablaba. Uh -huh. Lo he encontrado. Son, en, Bueno, en este caso no es un test, sino que son unos consejos para que te invite a salir esa persona que te gusta. ¿vale? Y te dan ocho. El primero, ponte monísima.
10: <risa> Buen consejo, venga, vamos a apuntarlo. Oye,
8: que viene ahora el nuevo español. No te quiero eclipsar, pero esto no lo digo yo, lo decía la super pop o la Vale. Dos, envíale señales. Mm. Míralo con ojos coquetos de vez en cuando mientras hablas con él y sonríele. También puedes jugar con tu pelo y reír bromas, por favor. <risa> Tres, diviértete. Hombre. A los chicos no les gustan las chicas... ...desesperadas por conseguir una cita... Madre ...lo mejor... Tío. Pásatelo guay con tus amigas. Muéstrale lo diver que puede ser. Ojo, esto existe de verdad, ¿eh? Esto es lo que leíamos en los 90 mía, ¿Vale? Han cambiado los tiempos, ¿eh? Un y, poquito, y, ¿eh? Y, y según qué frases, afortunadamente. Utiliza indirectas. Algunos chicos son un poco tímidos y necesitan que les den un empujón. Por ejemplo, cuando hables con él, proponle un plan espontáneo. Tipo, quedar para hacer juntos un trabajo de inglés. <risa> Oye, que... Bueno, bueno, qué giro, vamos, normal qué, que te diga que sí. Qué ideaza, ¿eh? Hay qué más, ideaza. ¿eh? Lo estoy leyendo en letra muy chiquitita porque no me permite la captura, la imagen, ampliarla más, pero es, Pe es que esto es una fuente de, 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 de cosas increíbles. Pero
10: entonces, mientras tú le estás mm, proponiendo ese plan de repente alternativo Hagamos y loco... Un trabajo de inglés. Pero a la vez tienes que mirarle de forma coqueta sí. mientras te tocas el pelo... Sonreír. Sonreír y reírte de la, de la gracia. Claro, y pasar claro, de él y, y decir, de vienen mis amigas, es. soy super
8: diver, <risa> te ignoro. Pero hay más Qué movimientos. Complicado. <risa> Qué complicado todo, eh. Madre mía, ni el twister. Ya ves. <risa> cuando ya hay que poner uh. la mano en el amarillo y el pie uh, en el verde. Dice así, cuando estés con él, cambia de posición. Primero, enfrente de él, para tener contacto visual. Y vale. luego a su lado. Así podréis. Rosaros de vez en cuando. El truco, ponte unas gotitas de un perfume dulce. Madre mía. Eres libre, que lo sepa. Se lo puedes dejar caer de broma o publicarlo en el estado de tu 20. Toma oh, ya, si ¿sí ha llovido. Toma ya, madre mía. <risa> y eh, dice también, pero tu bombón tiene que saber sí o sí que estás receptiva, ¿no? Que realmente vale. quieres una cita. Además, ya de paso te viene bien averiguar si él también lo está. Claro. Pon una foto 10 en tu perfil. Mira, aquí ya la gente empezaba con el tema de los filtros y con sí, hacerse sí. 40 capturas hasta conseguir bueno, la, la ideal. Y me quedo con, después de todos los pasos que te ha dado... <ríe> ¡Qué barbaridad, eh! Sé tú mismo. <risa> o sea, me estás diciendo cómo tengo que actuar en los 7 consejos anteriores, pero en el octavo me dices... Tú sé tú mismo, sé o tú sé mismo. tú misma,
10: no en este caso, por favor. ¿eh? Yo creo que lo más importante es hacer el, el trabajo de inglés, ¿eh? que eso luego para clase hay que presentarlo. Qué barbaridad. Vamos a
8: dedicar Increíble.
10: unos minutos, si no todos los días, alguna vez por semana
8: a este tipo de cosas que, que leíamos jo. hace tiempo, revistas de los 90, pero también de los 80, y si lo había en los 70, pues los 70, para darnos cuenta
10: de, de cómo ha cambiado todo, eh porque agüita, ¿eh? La pregunta es... ¿Lo haríamos realmente? Es decir, ¿seguiríamos al, o, o se nos olvidaría olvidaría alguno de los puntos? Es que me ha parecido increíble la cantidad de pautas de, para que luego te
8: digan bueno tú sé lo cómo es. Tú cómo, sé, como te salga. Natural. <risa> bueno, hablando del ligoteo, Venga. el listón no está muy alto, ¿eh? Vale. Es muy sencillito, Isa. Que se quede ahí el tú listón. Tú puedes.
7: Pararon. No hablo español. No, hablo español. No, hablo español. No, hablo español. No, hablo
8: la sección, sí, en la que intentamos ligar, pero no en español, sino en otros idiomas. Podría ser la super pop del 2023, pero con un giro de guión. Cada día eliges una lengua diferente por si la persona que nos hace tilín la habla y de esta forma podemos romper el hielo. ¿Con qué vas? Con Indie. Venga, muy bien. ¿A
10: qué te invita el idioma? ¿Tiene mucha musicalidad? Es muy musical, es muy divertido, entonces es para sacar una sonrisa, eso es lo más importante de todo. Vale, ¿tú vienes alegre? Ven, venimos alegre, sí. Venimos un poco, eh, bueno, no vamos a decir picantones, un poco traviesos. Mm. Un poco traviesos. Mm. Traviesos, perdón. <risa> <risa> es que después de todo lo que acabas de leer de las pautas, pues ya, ya está la cosa complicada, ¿eh? Mm.
14: Madre
8: mía, madre
10: mía. Bien, pues nada, venga, primera parte en castellano. Pues vamos a proponer un plan oh. y podemos decir escape room 25 euros. Barato es, de todas maneras, ¿eh? <risa> <risa> ya te aviso,
8: vale. ya te aviso que como eches mal las cuentas, igual llegas, no puedes pagar su escape room y, Vaya. y, y, y no puede entrar y ya no te habla más. Pero bueno, vamos a poner que son 25 pavetes, bien. Y que sea lo que. No lo que surja, Ajá. pero sí algo así como. Y quédate atrapado conmigo para, para hacer cualquier cosa que la imaginación.
10: ¿No? Y el trabajo de inglés también. Tenga. Sí. bien. Uh -huh. bien. <risa>
8: La verdad es que acabo de hacer un brainstorming, así increíble, mi <risa> propia cabeza, que creo que no he dicho ni una sola frase con sujeto, verbo y predicado, pero bueno, lo que quería decir era algo así como... Vayamos a ese escape room de 25 uh -huh. euros Y encerrémonos tú y yo a solas bueno. Algo así, ¿vale? ¿vale? Para que luego pues, surgiese lo que, lo que tuviese que surgir y, y de ahí lo picantón que has dicho Esa es mi apuesta vale. Pero primero vamos a ver cómo se dice en Indie Lo de los 25
10: euros y el escape room Escape room bachisiru ¿Perdona? Escape room bachisiru ¿Bachisiru son 25 euros? Bachisiru, correcto ¿Con quién vienes? Con una amiga
8: Uf. ¿Y, ¿Y qué es? ¿Bachisi es 25 y Shiru son euros? Pues por ejemplo, vamos a decir que sí Vamos a escuchar Escape room, bachisiru Shiru, Hero, Hero, Shiru. Ahí sí me cuadra más Es que tú has dicho Shiru bachisiru. Parece que me has silbado aquí. Bueno, aquí estoy, aquí estoy En cualquier caso escuchando no te me vayas. Segunda
10: parte Bueno, pues vamos a hacer el segundo de los planes de la noche a El ver. primero era escape room, 25 euros El segundo plan es Escaparte a mi room, 0 euros, tú eliges
7: <risa>
8: Ay, bueno, es de lo más canalla que te he visto, ¿eh? De lo más lanzado que has traído al Nuevo fíjate, Español eh, Fíjate, Eso sí que te lo tengo que reconocer Gracias, mujer, gracias Vaya, vaya <risa> Vaya, vaya Bien Ajá ¿Cómo se diría en indie? <risa>
12: pues esto, esto es... Que esa es
8: otra esto... Que a lo mejor le estás diciendo... Uh. Si tienes unos cordones amarillos para mis nuevas zapatillas, por
10: favor préstamelos. Pero bueno, pues vamos allá. Mere kamere yuro ap chuntege.
8: Vamos a escuchar a, a tu colaboración en este caso. Mere kamle me bhagjao, yuro ap chunteje. ¿A vos te yuro, eh? Yuro. No? Ah, porque tú has dicho cero, claro, cero de euros. euros es que aparte de claro. meditación. Ahí sí euros. la entiendo mejor, ¿eh? Vaya. Ahí sí, a pesar de no hablar indie, pero la entiendo mejor. Está en C1 ella. Perfecto. Bueno, para tu nivel has venido muy canalla. Muy canalla. Con lo cual, mis felicitaciones. Muchas y gracias. lo más importante, no hemos averiguado el resto del equipo <risa> qué era lo que ibas a decir. Ay, bueno. Teníamos que haber tirado por lo de rum,
10: pero fíjate, no se nos ha ocurrido. Un punto para Isa, cero para vosotros.
8: Hay mucha semana por delante. Muchísimo muchísimas. Seguimos en los sombras. Que contigo ¿Sabes que siempre elijo un tema cuando acaba la sección? Uh -huh. Escucha este. Ojalá no tenga que pasar que, que si hay una relación, pues sea una relación buena y, y leal, con honestidad, con fidelidad y no haya amantes, ¿no? Hombre. Porque al final quieres a la persona y el amante o la amante es ella. Que no
29: pase esto.
12: Es una
8: gallina Ah, vale Pues igual pues. Ahora sí, ahora sí Claro, pero es que la gallina se ralentiza Para ir con el ritmo de la canción, hombre Que no, no, no lo entiendes A ver, ¿otra vez? Espera, cuando llegue Tú no te preocupes que va a aparecer Vale ¿Ves cómo lo necesita? De verdad, Isa, no me mires que ya me cuesta. Bueno, queda muy poquito ¿eh? para alcanzar las horarias, así que cuéntame más mensajes sobre los dos temas de la noche. Primero, sobre estas gangas que luego no lo fueron y también el dibujo en el que hay un
10: elemento que no pertenece al siglo XVI, las demás cosas sí, y hay que decir cuál es. Pues mira, nos dicen, a raíz de ese ruiz original, el cristal de la mesa. Es lo que piensan que es el elemento que... No, no, no. no ya lo siento, ¿eh? El monedero aplastado que, apare que parece un donus. También nos comentan por aquí. ¡Uh! El laúd. El laúd que el está laud. volcado. Tampoco. Tampoco. Nos cuentan por aquí. Bueno, efectivamente, es este elemento que nos dice este oyente. Y nos dice, decirte, Gema, que dibujas estupendamente. Gracias. También como mi hija, la cual tiene siete años. Bueno, bien. Pues, claro.
8: Eh, Fíjate, en su caso, mis felicitaciones de vuelta uh -huh. porque dibujar tan bien a una corta edad ya me habría gustado a mí. Yo he tenido que perfeccionar mucho, eh, durante los años. Mucho, además, eh, muchísimo. Pero... Y ya tengo unos cuantos bastante más que ella. Pero ¿eh? ya es
10: imposible, ¿no? Perfeccionarlo más. Claro, no, no, ya. Claro,
8: Y ya no puedo hacerlo más. Pues esto igual. <risa> ya no puedo hacerlo más. Ya, ya he llegado a, a mi nivel máximo y creo que al nivel de cualquier, de cualquier ser humano, ¿no? Por cierto, que también me dicen que si es el botón de emergencia que lleva a modo de collar el señor de la izquierda. Podría no, ser, podría tampoco, ser tampoco lo es.
10: Y nos dice también este oyente, todo esto te lo digo desde el cariño. Un saludo a todo el equipo y gracias por hacer las noches tan amenas a todos los camioneros. Nos dicen también por WhatsApp en esta obra de arte con la que nos has deleitado, Gema, puede ser que el objeto sea un... correcto. Javi, es ese. Wow, elemento? de verdad, sé que habéis fallado mucho,
8: sé que habéis imaginado que un elemento era otra cosa completamente diferente, pero he de decir que también me ha sorprendido que lo que precisamente había que destacar, que para mí es lo que peor he dibujado del cuadro sin quererlo, uh -huh. hayáis dado con ello. Sí, sí, eh. Bravo, eh. Muy Bravo. bien. Bravo.
10: Muy, muy bien.
8: Leme algo de gangas porque me voy a bailar un poquito. <risa>
10: Vamos a bailar. A mí me gusta mucho bailar.
8: <risa> me voy a bailar, pero con la música no es que me vaya a algún lado. Vale, Me tome un peloti y venga. No, 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 para nada. Voy a quedarme aquí contigo. Lo que pasa que moviendo un poquito los pinreles.
10: Pues nos dice por aquí Oscar que él se compró un collar también por internet, que la foto era espectacular, que el collar era precioso cuando llegó a casa. El collar era precioso pesaba muchísimo y una vez que se lo puso se le destinó todo el cuello de verde Música y resolvemos, decimos quiénes son los ganadores de la
8: noche
27: Circle of girls chasing a shot with a line. She was laughing, they were daring her to get on the mic. One of them walked up and turned in her name. Next thing I knew, man. She up on the stage singing It's carolina tails california maybe she'd fall for a boy from south georgia she's got the bar and the palm of her hand and she's a 90s country fan like i am hey i got a chevy she can flip a quarter i'd drive her anywhere from here to california when this song is over I'd No screen, no. I was raising my glass up for her and saw her smiling at me, yeah. She had me down in the front by the end of first two, like there wasn't no one else in the room. We were singing, heads Carolina, tails California. Maybe she fall for a boy from South Georgia. She's got the bar and the palm of her hand. She's a 90s country fan, like I am. Hey, I got a Chevy, she can flip a quarter. I'd drive her anywhere from here to California when this song is over.
8: Cole Swindell, digo el artista porque a ti te ha gustado mucho esta canción, Muchísimo. Isa no la conocías y por si acaso alguien está al otro lado diciendo, ¿cómo se llama? Bueno, pues Cole Swindell, me encanta. Ha llegado el momento. Tenemos dos lotes conrado, lo hemos dicho durante toda la noche. Uno para uno de vosotros que haya participado en el tema de las gangas que luego resultaron no serlo. Y otro, para uno de vosotros que haya averiguado el elemento que no pertenecía al cuadro del siglo XVI que yo he pintado y que hemos subido a redes. Si nos estás escuchando en podcast, ya sabes que tanto en X como en Facebook en arroba NSH Radio puedes verlo porque va a continuar sí. ahí en Gemma Bajo Ruiz en Instagram también pero quizás solo unas horas pero desde luego en el en el Twitter o en el X o como lo quieras llamar del show y en Facebook sí, sí. así que si eres el oyente del futuro no te preocupes que lo vas a poder ver, cuéntame
10: Isa. Pues venga, vamos a empezar con el ganador de ese Ruiz original ¿vale? que ha acertado uno de los muchos que ha acertado exactamente cuál es ese elemento que no debería estar en ese cuadro y es Rafa, que nos escribía desde Córdoba. El cuadro, pintado
8: en el siglo XVI, en torno a 1533, titulado Los Embajadores... ...tiene, en mi versión, un ratón de ordenador, concretamente inalámbrico... ...pero con decir ratón de ordenador ya bastaba, en una de las estanterías... ...que obviamente no existía... En el siglo XVI, no. pero sí en el XXI.
10: ¡Enhorabuena! Y ahí otro lote, Conrado, venga. Sí, el otro ganador del que hablaba del tema de la noche es Rubén, que nos escribía desde Hermua, Vizcaya. Bueno,
8: pues también enhorabuena, os vais a dar cuenta del regalazo que es porque los chocolates están buenísimos ¡Buah! y mañana, por cierto, habrá una nueva oportunidad de conseguir uno y alguna cosita más porque hay días donde uh -huh. llenamos bien la mochila ¿eh? y podrás participar. Así que si lo has hecho hoy y no ha habido suerte, mañana, insisto, una nueva oportunidad. Y si no lo has hecho, pues anímate, ¿eh? dentro de no 24 horas, un poquito menos. Ahora lo que vamos a hacer es alcanzar las 5. Sí, las cuatro en Canarias. Lo vamos a hacer con musiquita y luego regresaremos con la edición Buenos días.
15: Buenos días. La Mesa del Congreso va a dar hoy luz verde a la tramitación de la proposición de ley de la amnistía tras recibir el informe favorable del letrado mayor del Congreso, que no ve en la norma elementos inconstitucionales y se muestra a favor de que empiece su tramitación parlamentaria por vía de urgencia. La Mesa del Congreso también va a analizar el escrito de recusación que el PP ha registrado contra el nuevo letrado mayor de las Cortes, contra Fernando Galindo, por sus cargos anteriores en el Gobierno. El PP dice que quiere que la ley se tramite forma ordinaria y que se recuperen las formas al tramitar las normas. Borja Sempere es portavoz del PP. Es
18: una ley de semejante entidad, de semejante impacto tramitada por vía de urgencia. Es verdaderamente curioso porque yo entiendo que las formas han saltado por los aires en España. El del contenido ya ni le hablo pero vamos a intentar mantener las formas. Nosotros queremos recuperar también las formas en la tramitación de las leyes.
15: El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha puesto este lunes en contacto con la vicepresidenta de Transparencia de la Unión Europea, Vera Yurova, y con el comisario de Justicia, Didier Reinders, con el propósito de adelantarles la posición del gobierno sobre la proposición de ley de amnistía. Además, Bolaños va a visitar Bruselas la semana que viene para mantener reuniones con ambos dirigentes. Tanto él como los otros 21 ministros que integran el nuevo gobierno de Pedro Sánchez prometen hoy sus respectivos cargos ante el. El rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela como paso previo a asumir las carteras de mano de sus antecesores en las sedes de cada ministerio. Un nuevo ejecutivo que ha defendido este lunes Pedro Sánchez de alto perfil político.
17: Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos cuatro años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
15: Entre las nuevas incorporaciones está la de Ana Redondo, que será ministra de Igualdad y que fue conceja socialista de Valladolid, O Emma Saiz, ministra de Seguridad Social, que es actualmente portavoz del PSN-PSOE en el Ayuntamiento de Pamplona. Sánchez ha mantenido en trabajo a Yolanda Díaz y en Economía a Nadia Calviño, a la espera de que se decida su futuro en el Banco Europeo de Inversiones. María Jesús Montero se asegura Hacienda y Función Pública otros cuatro años más y añade la vicepresidencia cuarta. Ante el nuevo ejecutivo de Sánchez también han reaccionado los agentes sociales. Los sindicatos ven bien el perfil continuista de Pedro Sánchez para las carteras económicas y la patronal reclama al gobierno que no se salten los acuerdos firmados con los sindicatos y que respete el diálogo social. Caridad García. Los empresarios no prejuzgan nombres de ministros quieren esperar a ver sus
10: políticas aunque temen lo peor. La legislatura está sustentada en un acuerdo político que a juicio del presidente de COE atenta contra principios básicos que desde las patronales, dice Antonio
29: Garamendi van a seguir defendiendo
1: el artículo 14 de la constitución que dice que los españoles somos iguales ante la ley y el artículo 139 de la constitución que dice que los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones en cada uno de los territorios donde estemos y nosotros eso lo vamos
14: a defender
4: en materia económica las patronales insisten en que el ciclo político no va a favorecer
15: el clima para los negocios y reivindican su derecho a ser respetados y escuchados temen que el diálogo social quede relegado ha ocurrido ya, dicen, en el pacto con Sumar para recortar, por ejemplo, la jornada laboral. Noelia Domingo ha aceptado una condena de 33 años en un psiquiátrico penitenciario por intentar matar a dos empleadas de un supermercado en Madrid en el año 2021. También se ha estipulado que pague 110.000 euros a una de las víctimas y 50.000 a otra. Más detalles desde Onda Cero Madrid, Marisa Menéndez.
8: Con semblante serio y en todo momento esposada, Noelia Domingo ha aceptado una
12: condena de 33 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario por apuñalar a dos empleadas de un supermercado en El Molar. La doctora estaba en libertad bajo cuidado familiar desde 2017 cuando un informe favorable permitió que saliera del centro psiquiátrico penal donde cumplía condena por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz.
15: Y Shakira se ha declarado culpable de fraude fiscal y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que evitará su ingreso en prisión. La cantante ha comparecido ante la Audiencia de Barcelona para ratificar este acuerdo que le supone una condena de tres años de cárcel, aunque no irá a prisión, y el pago de una multa de 7,3 millones de euros. La artista estaba acusada de defraudar 14 millones y medio de euros a la agencia tributaria entre los años 2012 y 2014. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6 a las cinco. En Canarias en más de uno.
0: Síguenos por Internet en onda OndaCero.es
12: Si eres de los que se duermen con las noticias...
8: Esta mañana estará con nosotros nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, para hablarnos de los mejores ejercicios para fortalecer la parte superior del cuerpo, algo muy necesario para movimientos del día a día tan simples como, por ejemplo, llevar las bolsas de la compra. Habrá tiempo para descansar, ¿eh? para sentarnos en el sofá y también disfrutar de series y repasaremos la actualidad. Una
10: actualidad que arranca ya con la previsión del tiempo para hoy, así que Isa, todo tuyo. Pues mira, ayer a esta hora, la protagonista era la niebla, hoy no lo es, hoy lo es el viento. En la web de la EMET podemos ver cómo hay varios avisos amarillos ya activados en el litoral sur de Tarragona, así como en el litoral de Castellón, en el interior de la provincia también, y en el sur de Aragón por culpa de estas rachas de viento. Se esperan que las rachas puedan alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los avisos por fuertes rachas se irán extendiendo al norte de Aragón y Cataluña a primera hora de la tarde. También será jornada ventosa en la costa menorquina, donde... Donde se esperan olas de 3 metros, pero donde será una tarde complicada será en la costa de Lampurdán, donde desde las 3 de la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología, el aviso por viento pasa de amarillo a naranja, con vientos de fuerza 8 que provocarán fenómenos costeros con olas máximas que podrían alcanzar los 8 metros de altura. Hoy Gema, ya notaremos el cambio. Hoy diremos definitivamente adiós a ese veranillo de sí. San Martín que se ha quedado con nosotros más de lo habitual y volveremos al tiempo otoñal que al final es lo que, bueno, es la época en la que estamos. Estamos ya a finales del mes de noviembre y toca ya tirar de abrigo. En el norte peninsular el paraguas mejor llevarlo encima porque se espera que llueva durante gran parte del día. Unas precipitaciones que serán especialmente intensas en Navarra y en el Pirineo Ostense. En el resto del país, martes soleado, pero con bajada más que evidente de las temperaturas. Seguimos viendo máximas por encima de los 20 grados en Almería, Huelva o Ceuta, pero en Ávila y Burgos los, los termómetros marcarán como mucho 9 grados. En cuanto a las mínimas, hay que ir preparando el edredón gordo en algunos sitios porque en Teruel estarán en 0 grados, en Salamanca en 2 y en Lugo en 5. Gracias. ¿Qué me cuentas
8: en Deportes Hoy, Paco Reyes? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué más se ha confirmado el peor de los pronósticos de la lesión del jugador de la selección y del Barcelona, Gaby. El sevillano de los palacios sufre rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y es una lesión asociada del menisco externo. Será operado en los próximos días y estará de baja unos meses, con lo que se perderá toda la temporada, además de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Ha sido un parón de selecciones donde ha habido muchas, muchas lesiones. La más grave, por supuesto, la de Gabi, pero otros jugadores tendrán que estar de dos a tres meses en el dique seco como Vinicius o Camavinga, los jugadores del Real Madrid. o Yarzábal no podrá jugar con la Real unos cuantos partidos Muriki, exactamente lo mismo con el Mallorca. En fin, que casi nadie está contento con este parón de selecciones pero, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Parece que la selección solo interesa cuando llegan los grandes acontecimientos, pero claro, para estar con ellos o en ellos hay que jugar a lo largo de la temporada diferentes partidos con la selección porque de alguna manera habrá que buscarla la clasificación. ¿Qué es la mejor manera? Pues no lo sé, pero habrá que arbitrar alguna porque los partidos de selecciones tienen que seguir existiendo porque tienen que seguir clasificándose para los grandes eventos, léase Eurocopa o el próximo Mundial. Pues precisamente para la Eurocopa se ha clasificado Italia, no exenta de polémica, empató a cero con Ucrania, pero en el minuto 92 penalti a favor de Ucrania que el árbitro español Gil Manzano con asistencia en el bar, también española, no consideraron punibles. Para mí, penalti de libro. No sabemos qué hubiera pasado, si lo hubiera parado Don Aroma o no, pero el caso es que Italia está en la Eurocopa y podía haberlo no estado y haber estado camino de la repesca. También se han clasificado la República Checa y también lo ha hecho la Eslovenia de Jan Oblak. Y en Brasil, pendientes del Brasil, Argentina, que juegan esta madrugada el partido más atractivo del concierto mundial en un encuentro clasificatorio para el Mundial 2026. Brasil sin Vinicius, Argentina con Messi y los brasileños en problemas.
8: Gracias Paco. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer ayer quienes ocuparán los 22 ministerios para la próxima legislatura, de los cuales 12 estarán dirigidos por mujeres. La socialista Ana Redondo, hasta ahora concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, ocupará la cartera de igualdad, sustituyendo a Irene Montero, Juan de Dios Colmenero.
30: Con parecencia del presidente del Gobierno, donde no han permitido pasar ni a Onda Cero ni a ningún otro medio de comunicación, era señal institucional, nos decían, sin preguntas, pero tampoco se ha permitido el acceso a las cabinas habilitadas para la prensa. Pedro Sánchez ha dado a conocer su nuevo gabinete de 22 ministros y ministras. Recordamos en la incorporación de cinco miembros de SUMAR, las novedades de Óscar Puente en transportes y Mónica García en sanidad. Y como hombre fuerte del gabinete Félix Bolaños, que asume también la cartera de justicia en medio de la aprobación de la ley de amnistía. Un gobierno con perfil político, ha dicho Pedro Sánchez, para una legislatura política.
17: Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos cuatro años un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político personas capaces de gestionar pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente
30: Los ministros prometerán o jurarán su cargo ante el rey antes del intercambio de carteras y la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros
8: Félix Bolaños ya ha realizado su primera tarea como ministro de Presidencia y Justicia. Ha llamado al comisario europeo Didi Reinders para explicarle que la ley de amnistía es una cuestión interna de España y para pedir que se respete el debate. Como decíamos, el PSOE le ha cedido cinco ministerios a sumar el mismo número de sillones que tenía Unidas Podemos en la anterior legislatura. Sin embargo, en esta ocasión, la formación morada queda fuera del Consejo de Ministros, José Manuel Gabriel.
20: Cada cosa a su tiempo, dicen en Podemos, cuando se les pregunta por una posible escisión de sus cinco diputados del grupo parlamentario de sumar en el congreso pablo fernández acusa a yolanda díaz de hacer el trabajo sucio de pedro sánchez su colaboradora necesaria les echan del gobierno por sus principios transformadores mientras continúan ministros conservadores como marlaska o robles
18: pedro
19: sánchez y yolanda díaz han echado a podemos del gobierno para que en el consejo de ministros
20: no haya nadie que incomode de verdad al poder económico al poder judicial y al poder Mediático. Desde Más Madrid relacionan su entrada en el Ejecutivo y la salida de Podemos con la debacle electoral de los morados en las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo.
8: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le desea éxitos a Mónica García como nueva ministra de Sanidad, ¿no, Pachilinaza?
30: Todos los éxitos le desea Díaz Ayuso a Mónica García, sí, pero de la quien recuerda su boicot al Hospital Central, su actitud sindicalista antes que política o profesional y hasta su partidismo ideológico.
8: Ojalá esté a la altura y sepa hacer frente a los graves problemas que está atravesando España. Llevamos más de 60 ministros y ni uno de ellos, ninguno de esos problemas ha hecho otra cosa que multiplicarse. Para eso va a tener que cambiar mucho su forma de trabajar, ya que para ella la ideología está por encima del rigor científico.
30: Le pone deberes la presidenta madrileña la falta de médicos, por ejemplo. Y del nuevo gabinete Sánchez prevé su irrelevancia, su ineficacia también, al ser tan voluminoso, por dice la cantidad de partidos a los que debe favores y que cree mantendrá el mismo camino que el anterior, sin afrontar los problemas reales
8: todos los éxitos porque sea el de todos pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor, luego creo que el problema
0: es otro, no es a quien pone en cada cartera.
30: Díaz Ayuso en un encuentro informativo promete que Madrid dará la batalla contra el totalitarismo impuesto por el presidente del gobierno no dejará una puerta sin llamar un resorte jurídico sin activar una mentira por contestar y un abuso sin combatir
8: Ayer dábamos la noticia Javier Milei del partido La Libertad Avanza ha ganado la segunda vuelta de las elecciones en Argentina y se convertirá en el presidente del país el próximo 10 de diciembre con unas propuestas con las que promete un giro radical corresponsal en América Pablo Sánchez Olmos.
9: Las propuestas más radicales
30: de Javier Milei despiertan mucha preocupación tanto dentro como fuera de Argentina, pero la realidad es que su escasa representación parlamentaria no le va a permitir, ni siquiera contando con todo el apoyo
9: del macrismo, implementar muchas de ellas que requieren de una reforma constitucional. En su primera entrevista, tras ser elegido presidente Miley ha lamentado los problemas que podría generar la salida de Sergio Massa del Ministerio de Economía en plena transición de poderes.
6: Después de
1: armar un descalabro macroeconómico para tratar de ganar una elección y como no le sale, Tom
19: pide licencia entonces ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral digamos, generado por la irresponsabilidad del ministro Massa.
1: En medio de
9: estas disputas, los equipos negociadores siguen tratando de cerrar un encuentro entre el presidente saliente y el presidente electo para encauzar una transición de poderes que culminará dentro de tres semanas con la entrega
30: de la banda presidencial.
8: Pedro Sánchez viajará este jueves a Israel y Palestina en su primer viaje internacional tras la investidura. La ONU denuncia el bombardeo israelí de dos de sus colegios en Gaza. Su secretario general, Antonio Guterres, recuerda que esas instalaciones donde muchas personas intentan refugiarse al creerlas seguras, son inviolables según la legalidad internacional y niega que puedan considerarse daños colaterales. La cifra de fallecidos en la franja supera ya los 13.000 según jamás. The Washington Post publicó ayer que el grupo terrorista e Israel habían llegado a un acuerdo para hacer pausas y liberar rehenes pero ninguna de las partes lo ha confirmado corresponsal en el país, Hanaveris.
16: La información sobre la supuesta inminencia de un acuerdo que permita la liberación de los casi 240 secuestrados que tiene la organización terrorista jamás en sus manos desde hace 45 días no está clara y no es seguro que se trate de algo que esté por concretarse en los próximos días lo que sí es seguro es el clamor que sale de la sociedad israelí contra la comunidad internacional muy especialmente como se vio esta noche en una manifestación frente a las oficinas de UNICEF en Tel Aviv, justamente el Día Internacional del Niño, un clamor que dice vuestro mandato es preocuparse por todos los niños también por los israelíes entre los secuestrados hay casi 40 menores en manos de Hamas y hubo más de 40 asesinados el 7 de octubre
8: de vuelta a nuestro país, Shakira ha pactado una multa millonaria y ha admitido el fraude fiscal para evitar la prisión. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
32: Ni 15 minutos ha estado en el banco de los acusados. Uno de los juicios más esperados del año se ha quedado a las puertas de celebrarse. Y nunca mejor dicho, ya que ambas partes han llegado a un acuerdo. Shakira ha tomado esta decisión en boca de su abogada Miriam Compagn, pensando en sus hijos.
15: Esta tonada ha sido meditada Ha sido una
8: decisión muy meditada y madurada, pensando en el bienestar de sus hijos, en su propia tranquilidad personal y con la voluntad de centrarse en su
0: trayectoria profesional. Carrera profesional.
32: De este modo, Shakira se reconoce culpable de seis delitos fiscales, cada uno castigado con seis meses de prisión, que no cumplirá y acepta el pago de siete millones de euros cuando se enfrentaba a una multa de 23 millones. Una rebaja sustancial de ambos castigos que da la razón a Hacienda y a la Fiscalía, que la denunciaban por evadir impuestos durante tres años en los cuales a su parecer era residente fiscal en españa se libra por el momento de la cárcel pero shakira aún tiene abierta una causa en la audiencia nacional por presuntamente haber cometido los mismos delitos el año 2011
8: la Iglesia cuestiona la veracidad y fiabilidad de la encuesta del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales, Francisco
2: Paniagua. Los obispos creen que es inaceptable, exigen una revisión exhaustiva de los datos para corregir cualquier sesgo que pudiera haber sido extrapolado de manera maliciosa en esta encuesta presentada por el Defensor del Pueblo. El presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Barcelona y cardenal Juan José Omeya, habla de dolor por la difamación publicada a causa de esta encuesta.
3: Decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de dicha encuesta. Condujo a algunos medios a la exorbitante afirmación de que en España hay casi medio millón de abusados por ministros ordenados y consagrados de la iglesia.
2: En clave política, los obispos piden al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cosa las heridas sociales causadas por el pacto de investidura y la amnistía.
8: El juez del caso Villa de Pitancho ha citado el
0: 27 de noviembre a los responsables de la armadura del barco Eva Yamazares. El juez del caso Villa de Pitancho cita como investigados a dos responsables de la armadora del barco que naufragó en la costa de Terranova, provocando 21 fallecidos, de los que solo se han encontrado nueve cuerpos. De los tres supervivientes está imputado uno, el patrón Juan Padín, que mantiene que el escoramiento se produjo por una parada del motor y que él dio aviso a la tripulación de abandonar el barco y de ponerse el traje térmico. Sin sin embargo solo él y su sobrino que ya declaró en la audiencia nacional como testigo vestían ese equipamiento especial el magistrado ismael moreno interrogará como investigados a estos responsables de la armadora el 27 de noviembre también escuchará en este caso como testigos a tres tripulantes del barco que acudió a auxiliar en un primer momento y a tres marineros del villa de pitanso en anteriores viajes las listas de espera quirúrgicas para patologías no urgentes se
8: eternizan. El Ministerio de Sanidad ha publicado los indicadores a 30 de junio de este año y casi 900.000 pacientes siguen esperando para ser operados en el Sistema Nacional de Salud. Intervenciones programadas y no prioritarias. Es el máximo histórico Belén Gómez del Pino. Y un tiempo medio de espera de 112 días. Uno de cada seis pacientes, de hecho, lleva
10: incluido en la lista de espera más de seis meses. Las especialidades con mayor demora son cirugía plástica, 200 25 días, neurocirugía 192 días, aunque son traumatología y oftalmología, las dos especialidades con mayor número de pacientes esperando la más ágil, cirugía cardíaca con una demora media de 58 días entre las intervenciones que monitoriza sanidad uno de los procesos más frecuentes, las cataratas demoran 68 días, los juanetes 121, poner una prótesis de rodilla, es la operación quirúrgica con más retraso, 134 días y la cirugía cardíaca coronaria la que menos, 40 días los superricos
8: siguen siendo los más contaminantes. Ojo a los datos que nos trae Mercedes Pascua. La
0: contaminación de los superricos generará hasta 2030 1.300.000 muertes más de lo previsto asociadas al calor. Además, inundaciones en los países más pobres se multiplicarán por 7
8: las víctimas mortales. 77 millones de personas generan la misma contaminación que 5.000 millones. Una de las soluciones que se propone en este informe es aplicar
4: impuestos justos a las personas más ricas para frenar ese cambio climático climático y la desigualdad, porque estamos muy lejos de los acuerdos de París que era limitar el calentamiento global por debajo del grado y medio. Lourdes Benavides, responsable de Justicia Climática de intermón oxfam No
10: hemos conseguido doblegar las emisiones para poder conseguir este objetivo y necesitamos realmente hacer grandes esfuerzos y para ello necesitaríamos para 2030 haber reducido nuestras emisiones, nuestra contaminación en carbono en un 55% en España y en Europa.
0: De cara a 2030 se prevé que el nivel de emisiones generadas por
8: el 1% de la población sea 22 veces mayor que el compatible con ese Acuerdo de París. Cada día millones de personas de todo el mundo se ven afectadas por estafas y métodos de phishing que se sitúan a la vanguardia del mundo delictivo. Los periodistas Manu Marlasca y Luis Rendueles hablan en Territorio Negro, en Julia, en la Onda, sobre la operación Nudo que ha desarticulado un grupo de hackers especialmente capacitados.
1: El resumen, pues, 36 detenidos hasta el momento y 16 registros en Madrid, Málaga, Huelva, Alicante y Murcia. Un dato muy revelador de la magnitud de esta operación es que se han podido aclarar cerca de mil denuncias presentadas por toda España. Madre mía. Y que el total de las estafas llevadas a cabo por esta cooperativa... Alcanza los 2.703.000 euros.
4: Madre mía, casi 3 millones de euros, que serían de 100 en 100 o de 1.000 en 1.000 o de, ¿no? Claro.
1: Sí, 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 hay de todo. No pero, hay pero sí.
4: Imagino que esta operación tiene un, un principio, o sea, un hilo que es del que empieza a tirar la policía, ¿no?
3: Sí, ese hilo está en Algeciras, en la provincia de Cádiz. Ahí el grupo de delitos tecnológicos de la comisaría se encuentran con varias denuncias parecidas, ¿no? Las víctimas, los perjudicados. Les van contando que de pronto y sin haberlo solicitado ellos, habían recibido una generosa ampliación del crédito de sus tarjetas de un supermercado, de un conocido, de un conocido hipermercado. ¿no? Inmediatamente después, ese supuesto hipermercado les llamaba pidiéndoles que devolvieran el dinero, que era un error, que no, no, no tenían más crédito. Así que los clientes, bueno, devolvían ese dinero que les habían casi regalado en las cuentas que les indicaban las personas que les llamaban, que eran supuestos empleados del departamento financiero de ese supermercado.
4: Bueno, supongo que el supermercado en cuestión no tiene ninguna responsabilidad ni tiene nada que ver, ¿no? no Ahí estaban cuentas, ¿no? los cibercriminales, vale,
3: vale. Eso es.
1: Las cuentas a las que los denunciantes enviaban el dinero eran lógicamente cuentas controladas por la red, por la organización. Los cibercriminales habían hecho un trabajo previo, eso sí, un trabajo importantísimo. Habían accedido a la base de datos de, de clientes y a sus cuentas bancarias donde traspasaban ese dinero, que bajo la excusa de que había sido transferido por error, acababa en sus manos. Los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia levantaron las orejas al recibir la información de los colegas de Algeciras. ¿Por qué? Pues porque habían detectado casi 200 denuncias por hechos similares en toda España.
4: ¿Pero es verdad que ingresaban el dinero en la cuenta de esa persona?
3: Les ampliaban el crédito y se vale, lo ingresaban.
4: Lo ingresaban. Sí, sí, sí. Y luego la, la, la gente honesta lo devolvía. Claro,
3: claro, y ahí al devolverlo ya estás dando todos tus datos. Todos tus los datos. Ingresas, claro.
4: Vale, ahí está, ahí está. Pero de entrada ellos, digamos, tenían que hacer una pequeña inversión Sí, también. sí, sí, vale, pero vale. les salía, cuenta, les salía Mira, cuenta. Hombre, claro, tú, tú dirás si les salía cuenta. O sea que la primera pista para poner al descubierto eh, la cooperativa de criminales, esta de la que habláis, fue sí, esa. Y eh, 200 eh, habían tenido el mismo problema.
3: Eso es. Este era uno, solo, uno de los palos que tocaban eh, con este mes. El método, digamos, del crédito falso Alcanzaron 1.088 víctimas Y se hicieron con 460.000 euros Madre Solo atacando a dos empresas Este centro comercial que te decíamos Y la entidad de crédito ¿no? Para hacernos una idea de la eficacia de este grupo Esta especie de Usen Eleven de, de, de los ciberdelincuentes En dos semanas, en 15 días 91 personas sufrieron estos hechos
4: Decís que es solamente una de las especialidades Que tiene este, este grupo criminal ¿no? O sea, que había más Tienen más virtudes pues entre comillas se, para se robar
1: prácticamente de todo el catálogo de los ciberdelitos casi casi sin excepción. Entre ellos, por ejemplo, un clásico que lleva ya muchos años pero aún eficaz phishing, aunque este grupo es verdad que practicaba el phishing en una modalidad actualizada que englobaba varias técnicas. Vamos a tratar de explicarlo y aquí sí que pido que la gente esté muy atenta para evitar caer en cualquiera de los pasos que tiene esta estafa. El modus, el modus operandi consiste en realizar un envío masivo de mensajes, de texto SMS suplantando la identidad de una, de una ...una eh, entidad bancaria, ¿vale? Un falso SMS que llega de tu banco... ...Santander, BBVA, cualquier, ...la Caixa, lo que sea... ...simula una brecha de seguridad... ...en la cuenta bancaria de la víctima... ...receptora del mensaje y pide que pinchas un enlace que le manda a una web fraudulenta que simula la entidad bancaria. Es decir, tú en tu SMS tienes un enlace, allí pinchas y a ti tú te crees que estás yendo a la entidad bancaria. Claro, claro. Pero no es la página del banco, evidentemente. El objetivo es conseguir que la víctima meta en esa página falsa del banco sus datos confidenciales de acceso a la banca electrónica.
3: Es fácil caer, ¿eh? Nos están, sí, sí, eh supuestamente sí, sí, sí. nos están avisando que nuestra cuenta se ha colado a alguien. Entonces, ¿cómo no contestar, no? Después de que contestemos y ya hayamos picado, los estafadores nos llaman por teléfono y simulan ser agentes de ese mismo banco. Esto ya sería la fase del vising, ¿no? La llamada telefónica. A fin de conseguir la información que les falta y ya la necesaria para controlar completamente las cuentas bancarias, ¿no? Tanto para el envío que te decía Manu de los SMS, avisándonos de ese supuesto fallo, como para realizar luego las llamadas. Y esta es una digamos, una última tendencia y más peligrosa, sí. los estafadores utilizan herramientas que les permiten ya modificar la identidad del teléfono que llaman. Es decir, en nuestra pantalla, en la pantalla de la víctima, ya no sale un número oculto ni un número raro, sino que sale el número real de la entidad bancaria. sea, esto eso? es
4: el colmo, esto. Claro.
3: Claro, claro, con este método, los delincuentes estafaron a 71 personas con cuentas en 20 bancos diferentes de España y se llevaron 123.000 euros.
8: Y 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Juan Carlos Vélez, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gema. Digo de nuevo porque no es habitual que tú y yo charlemos en el micrófono, está siempre Miguel Ondarreta, pero ayer estuviste aquí y hoy también.
22: Sí, sí, yo, yo, yo digo lo de siempre: que yo triunfo por incomparecencia. <risa> Claro, se lo apunta Miguel por
8: ahí no, no, bueno, ma mañana, le vuelta, mañana le tienes aquí de vuelta Bueno, pero te tendré también a ti cerca Que eso la sí, gente, porque, claro, si no lo sabe, se lo cuento yo claro Bueno, sí. tú me tienes que contar Cómo viene la mañana viene el hoy
22: día? Pues ¿Sí? eh, primer punto informativo quizá de la mañana eh, Palacio de la Zarzuela A partir de las nueve y media eh, la, el, el, el acto en el que los 22 ministros del nuevo gobierno Van a prometer sus respectivos eh, cargos O carteras ministeriales Intercambio de algunas eh, responsabilidades ministeriales eh, entre ellos ante el rey felipe VI repiten 12 del gabinete anterior eh, se mantiene digamos el núcleo duro en sus puestos hay otros ministros que cambian de algunas atribuciones eh, y luego hay nueve incorporaciones y de esas nueve incorporaciones hay cuatro que son de sumar y que completan uh -huh. la cuota de sumar que son cinco con con yolanda díaz uh, pedro Sánchez destacó ayer el alto perfil político de, de su nuevo equipo al partido popular le pareció que más bien es un ...es un gobierno... Eh, ...de la bronca... ...que nace o, o que está diseñado al servicio de la amnistía... Sacaba ayer el, el portavoz Borja Simper... Eh, ...que tiene a un eh, ministro sin cartera... ...que además está en, en otro país ¿no?... ...como es como es Puigdemont... ...y además un, un gobierno que sale muy caro... ...porque sigue teniendo 22 ministerios... ...igual que uh -huh. tenía el gobierno anterior... Eh, ...¿qué más para hoy?... ...bueno la mesa del Congreso va a dar su visto... ...bueno más que previsiblemente... ...porque tiene mayoría eh, en, ese, en ese órgano... Eh, PSOE y SUMAR a la tramitación o al comienzo de la tramitación de la proposición de ley de la amnistía. Eh, ayer, además, el nuevo letrado mayor del Congreso, que se llama Fernando Galindo, remitió a la mesa su informe favorable, en el que no aprecia que haya defectos de forma y, además, tampoco eh, cree que haya ningún elemento palmario de inconstitucionalidad que recomiende dejarlo apartado ni nada. Así que recomienda que se... Uh -huh. claro, claro, lo que pasa es que da una circunstancia y es que eh, hasta hace nada... Hasta el 31 de octubre, o sea, hace 20 días, 21 días, eh, el eh, letrado mayor del Congreso, secretario general del Congreso, formaba parte del gobierno.
14: Uh -huh. Ahora
22: que una una cercanía muy próxima y el Partido Popular ha solicitado por tanto su recusación, no cree que deba ser parte eh, del trámite de esta, de esta ley habiendo estado en el gobierno hasta hace nada. ¿no? Eh, y bueno, también te cuento que despejada en buena medida la agenda doméstica con ya con la formación sí. del gobierno, con los ministros prometiendo tal, pues eh, hemos sabido que va a viajar Pedro Sánchez a Israel y a Cisjordania el jueves y que se va a ver con el presidente de Israel Erzog, con el primer ministro israelí, Netanyahu y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, uh -huh. eh, Mahmoud Abbas. Eh, esto es la parte de actualidad del día, pero luego ya sabes que hay mucho más de uno, hay mucho más que contar, tenemos la historia de una canción, miraremos por el retrovisor, tenemos esa contracrónica que nos lleva siempre a alguna noticia un poco distinta para desengrasar a primera hora de la mañana y luego en la segunda hora, el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión y el Día Mundial de la Pesca y con eh, esta excusa uh -huh. vamos a invitar a Iñaki López que es compañero de eh, La Sexta eh, a la sección de Comer por España eh, vamos a ir al barrio marinero de Guecho el puerto viejo de Algorta a visitar sus bares y sus tabernas tenemos a las 11 eh, reportero de la historia y vamos a hablar con Javier Traiteco autor de el olor, el, la, el olor de la edad media salud e higiene en la Europa medieval. Y con Jordi Corominas, en Tiempo de Matar, recordaremos el crimen del Capitán Sánchez, un asesinato que conmocionó a la sociedad madrileña de principios del siglo pasado y que inauguró la Crónica Negra Moderna.
8: De todo y para todos, ¿eh? A partir de las 6 de las 5 en Canarias. Muchas gracias, Juan Carlos. A vosotras, chao. Que te vaya bien, ¿eh? Gracias. Y ya te veré por ahí. Chao. <risa> gracias, chao. Son las 5 y 32, 4 y 32 en Canarias.
26: ¡Paren
2: las rotativas! <risa>
26: ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
8: Pues tú dirás, Isa, ¿con qué arrancas, como dice Homer Simpson? Pues hoy vamos a hablar sobre las uñas. Has cogido esta carrerilla. De repente, <risa> la gente obviamente no ha podido verlo, pero yo sí. Te has echado hacia atrás y digo... Pero si tiene que estar en el micro... Y uy, como que
10: te has crecido y pa'lante, ¿no? Claro, vamos a hablar de las uñas. Vale. Me he fijado yo hace un rato que las tuyas están muy bonitas con un color... Vino. Vino. Sí. Bueno. Bueno, muy bonitas. Es bonita, están muy bonitas. El color es bonito... ...me las he pintado yo y bueno... ...si
8: las ves desde lejos vale... ...si no hay algún que otro fallo eh... ...bueno pues vamos a <risa> hablar
10: de esas uñas... ...unas ¿Sí? uñas, las de la man las manos... ...que crecen alrededor de 3 a 4 milímetros al mes... ...al día sería aproximadamente a 0,1 milímetros por jornada... ...las uñas de los hombres crecen más rápido... ...que las de las mujeres... ...a los hombres les crecen las uñas de las manos... ...3,5 milímetros al mes... ...así que... ...un poquito más... ...un poquito más... ...las uñas crecen más rápido durante el verano... ...¿por qué? te estarás preguntando... ...bueno, pues hay algunas teorías... ...una teoría es que las personas... ...absorbemos más nutrientes durante esta época... ...y otra teoría es que... ...dado que la exposición a la luz solar... ...hace que nuestro cuerpo produzca vitamina D... ...el aumento de esa vitamina D... ...hace que las uñas crezcan a un ritmo más rápido... ...como sé que también te lo estás preguntando... ...te voy a sacar de dudas... ...las uñas de los pies crecen aproximadamente... ...a la mitad del ritmo que las uñas de las manos... ...por lo general crecen alrededor de 1,6 milímetros al mes... ...¿de qué están hechas las uñas?... ...están formadas por tres capas de queratina... ...por eso es muy importante cortarlas... ...con utensilios que aseguren un corte preciso... ...limarlas suavemente... ...y protegerlas para que no se abran a capas... ...y se debiliten... ...y hay que hablar de la lúnula... ¿Tú sabes lo que es la lúnula? Cuéntame. Pues es la parte blanca en la base de la uña. Normalmente es más visible en el dedo pulgar o en el dedo grande del pie. Es una zona delicadísima compuesta de células originadas en la matriz que todavía no se ha endurecido completamente. Y el hábito de morderse las uñas tiene un nombre. Es la onicofagia. Se estima... Fíjate, estos datos son increíbles, que el 30% de los niños tienen este hábito de morderse las uñas. Los expertos lo asocian, evidentemente, a un hábito común para aliviar el estrés. Alrededor de la mitad de todos los niños de entre 10 a 18 años se muerden las uñas en algún momento uh -huh. de su vida. Pero es que la mayoría de las personas dejan de morderse las uñas por sí solas a los 30 años. Y hay un porcentaje que llega casi al 10% de gente que está toda la vida mordiéndose las uñas. Uy, pues es más bajo de lo que yo esperaba, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. A mí...
8: Yo También de... dependerá de, de cómo seas, ¿no? Es decir, si, si eres m más nervioso... o menos nervioso. Que, que, ...que la media, pues... Más propenso a ello, entiendo. Claro,
10: y de pequeños todas nuestras madres nos han intentado aquellos que nos hemos mordido la suya. Te ullas. iba a preguntar si tú habías oh. sido de, de ellos. Yo no, ¿eh? Pues yo muchísimo. Una auténtica barbaridad. Yo lo fui más mayor, ya con
8: los nervios de los exámenes en la universidad y estas cosas, ¿no? Cuando parece que vas teniendo más sí. responsabilidades sí, 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 sí. y volando más en solitario. Y entonces te, te, te entra
10: esa ansiedad Pero de pequeñita no Y ah, tú sí, ¿no? En Vaya. mi caso de pequeñita Y además me intentaron poner Todas esas cosas que, Para que te supiese mal y demás Me sí, daba igual Sí, el liquidito que, que se supone que, que funcionaba como repelente, ¿no? Pues daba igual En mi caso Por lo menos en mi caso Seguía mordiéndome las uñas Pues
8: era el dato Que todo el mundo Incluida Necesitaba. yo Toda España Necesitábamos para, para este martes Ya 21 de noviembre De nada Un placer <risa> como siempre Gracias Isa <risa> Seguimos en No sonoras Ya me está esperando nuestro entrenador personal, Sebas Villalón. Muy buenos días.
19: Buenos días, Gemma. Buenos días también eh, a todos los que comienzan el día a tope, especialmente a esos que comienzan haciendo deporte o al menos eh, activándose un poco y moviéndose.
8: Y con fresquete, que si es duro ya madrugar con buen clima, no te digo con unos cuantos grados menos. Bueno, vamos a hablar de algo que le puede venir bien a todo el mundo, a la gente más mayor y a la gente más joven. Y son ejercicios para la parte superior del cuerpo, para fortalecer no solo la espalda, de lo que hemos hablado en alguna ocasión, sino todo el tronco superior. También hablamos de, de los brazos, de esos hombros o trapecios que se cargan, por ejemplo, cuando uno lleva las bolsas de la compra. Vamos a intentar que si a uno le pasa esto, pues le pase menos o le deje de pasar, ¿no?
19: Vale, vamos a ver, eh, aquí nos tenemos que remontar un poquito a, a la época del confinamiento, ¿sí? uh -huh. eh, que tanto tiramos de ingenio para poder movernos dentro de casa por con las condiciones eh, en ese momento. Entonces, pues bueno, eh, sin hacer ninguna locura, ¿no? sin hacer excentricidades como ya se ha visto después en algunos vídeos que salían por ahí, vamos a, como digo, siempre intentar utilizar la lógica, el sentido común y sobre todo... Eh, no adornar eh, demasiado ejercicios básicos uh -huh. para que, eh, bueno, parezca que estamos haciendo algo increíble y extraordinario. Al final, tenemos que tener claro que la mejora viene por consecuencia de las repeticiones y de un ejercicio muy bien realizado. Eh, intenta, tenemos que intentar, eh, en, eh, al menos, eh, que exista una sobrecarga, es decir que te canses haciendo ese ejercicio, que te canses, porque si no, no hay mejora. A partir de ahí, eh, cuando hablamos de, de ejercicios en casa, sobre todo nos viene a la cabeza o nos debería de venir trabajo con autocargas, que son eh, a lo que se le llama ejercicios utilizando tu propio peso corporal. Uh -huh. Cuando hablamos si queremos darle un poco más énfasis al tren superior, el ejercicio, que seguramente por excelencia nos viene a todos, son las flexiones. Entonces, pues bueno, de todos he sabido que las flexiones es un ejercicio muy completo, pero muchos nos están escuchando y dicen, oye, es que yo eh, no consigo hacer una, una flexión pues porque, porque no tengo fuerza suficiente claro. o porque acabo de comenzar en esto, pues perfecto. Ahí estaría la orientación que le podemos dar a, a los ejercicios. Si queremos eh, hacer una flexión Vamos a poner varios casos para una persona eh, de edad muy avanzada uh -huh. o incluso para alguien con muy poco tono muscular o con alguna patología, pues sí. podemos colocar, ya vamos hablando de ejemplos, podemos colocar las manos en la pared, sí, sí, estáis escuchando bien, en la pared… Y a partir de ahí, flexionar los codos para intentar acercar nuestra cara o nuestro pecho a esa pared. Uh -huh. Y otros dirán, Joder, pero vamos a ver, si es que eso no cuesta nada. Bueno, en, depende para quién, ¿no? Claro. Según qué niveles de, de fuerza, según qué nivel de entrenamiento y según qué nivel, sobre todo, qué contexto, como lo que decimos siempre en función de la persona, eso puede ser un gran entrenamiento o casi, casi, para otros no valdría ni ni para calentar, gema.
8: Lo que sería un gran error es no tener tono muscular, no estar en forma, no haberlo hecho nunca y ponerse a hacer cosas o flexiones que otros que llevan tiempo haciendo practican. Ahí te puedes lesionar y frustrar, etc. Con lo cual, piano, es lo piano, ¿no?
19: Eso quería yo entrar también un poco en el uh -huh. tema de la frustración. Entonces, que ese nivel le tenemos ya pues, muy superado, perfecto, pues vamos a apoyarnos en una mesa o a la altura de una silla, más o menos, y ahí hacemos una flexión, ¿no? Volvemos a flexionar los codos, acercamos el pecho a esa silla, a esa mesa y lo volvemos a repetir. Eso es un nivel, pues bueno, intermedio, que queremos complicarlo un poquito más, volvemos a bajar las manos. Eh, en este caso podríamos colocarnos ya de manera horizontal y realizarlas en el suelo, las típicas presiones de toda la vida. Uh -huh. Y ahí machacar y machacar. Y alguien que es muy experto, que ya ese nivel le tiene superado, ¿cómo lo podemos hacer más difícil? Pues unas flexiones declinadas. Es decir, tenemos que levantar los pies, es decir, los pies los ponemos por encima del nivel de las manos. Entonces cuesta aún más que las típicas presiones. Lo que quiero resaltar, eh, Gema y a todos nuestros oyentes, es que no vale de nada hacer 3.000 flexiones con un grado eh, de esfuerzo muy bajo,
14: uh -huh.
19: porque entonces no se consiguen las adaptaciones necesarias y por lo tanto no existe mejora. Quiero decir, eh, por ejemplo, vamos a ponerme a mí de ejemplo, ¿no? vale. que yo soy más o menos capaz de hacer unas flexiones horizontales en el suelo pues bueno, vamos a suponer que hago cuatro series de diez flexiones, ¿no? Cuatro series de diez, perfecto. Vale. Pero si resulta que yo, con ese nivel, estoy muy acomodado y lo que hago es hacer las flexiones que hemos nombrado al principio, que son las de apoyar las manos en la pared, uh -huh. pues no voy a tener el rendimiento ni la mejora deseada, porque para mí eso no es eh, entrenar, digamos, sería calentar. Pero me vuelvo a poner de ejemplo, si yo casi no tengo nivel porque acabo de empezar esto del deporte, de, del gimnasio, de la actividad, y comienzo a intentar hacer flexiones al estilo más eh, Teniente O'Neill y Rocky Balboa, pues entonces seguramente me voy a frustrar el porvenir. Si es que no soy capaz de hacerlo. Entonces tenemos que encontrar ese término medio que nos permita hacer seguidas 10, 12 flexiones. ...con un grado de intensidad alto... ...que lleguemos a esa 12 o a esa 13 o a esa 15 repetición... ...casi casi al fallo...
8: Uh -huh, vale.
19: ...eso podríamos eh, hablar de entrenamiento de tren superior... ...y para compensarlo podríamos también compensar... ...con un buen entrenamiento de espalda... que la espalda? Sí que es cierto que necesita carga... ¿no? ...necesita carga externa, mover peso pero lo podemos compensar con el volumen, con el número de repeticiones. <risa> y aquí eh, me vienen a la mente dos ejercicios, que personalmente los he utilizado en casa, es buscar, lo primero, una mesa muy estable y colarte debajo. Me cuelo debajo y me agarro a esa mesa. Y lo que quiero es acercar el pecho a la mesa. Uh -huh. No sé si me estoy explicando sí, 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 perfectamente. Si estamos visualizando el ejercicio, acercar el pecho a la mesa. Vuelvo a estirar los brazos, por lo tanto, ...mi espalda casi casi está en el suelo... ...vuelvo a flexionar los codos... ...con la intención de llevar el pecho a la mesa... ...y lo vuelvo a repetir... ...ahí uh -huh. hacemos un buen trabajo de cadena posterior... ...y a eso tenemos que buscar en casa algo que pese mucho... ...no vale. sé cuánto es mucho... ...y cuánto es mucho para ti... ...será diferente a lo que es para mí Gemma... ...y lo claro. que es para, para otra persona que está muy entrenada... ...entonces ahí tenemos que buscar intensidades... Y podemos utilizar, me viene a la mente, pues ahí yo creo que hay garrafas de agua de 8 kilos. Eh, entonces podemos incluso agarrar dos para buscar 16 kilos y intentar en posición de bisagra de cadera, es decir, con el torso inclinado hacia adelante, buscando que el pecho esté paralelo al suelo y con esas garrafas de agua levantarla, intentar llevar el codo al techo y aproximar la mano al pectoral uh
14: -huh. y eso
19: sería el típico remo con mancuernas de toda la vida pero eh, de manera casera entonces, pues bueno eh, se trata de levantar cosas que pesen, porque ya no hablamos ni de mancuernas ni de garrafas de agua, ni, ni nada levantar cosas que pesen realizadas durante un, un número elevado de repeticiones para conseguir esa fatiga y elevar el nivel de esfuerzo para conseguir, que es lo que queremos, unas adaptaciones de fuerza que, que si ese nivel de esfuerzo es suficiente sería imposible. Claro,
8: o, o si ves que no puedes, por ejemplo con 8 kilos, botellas de 2 litros, de 2 kilos, que, eh, que sería sí. al cambio lo mismo, pero que, <risa> que, que, que tú sientas que hay un esfuerzo, que, que te está costando al menos.
19: Así es. Vale. Eh, lo, lo más aconsejable, en el ratio fatiga-estímulo, no aconsejamos pasar, salvo salvo excepciones, no por favor, por favor no cojáis con pinzas todo lo que digo, salvo excepciones, pasarnos de 20 repeticiones, 20-30 repeticiones.
12: Vale. Porque
19: al final, el estímulo que nos llevamos es muy poco para la fatiga que producimos al cuerpo. Es decir, si hacemos 100 repeticiones de remos, por ejemplo, eh, conseguimos acumular demasiada fatiga... ...para el nivel de estímulo que tenemos... ...entonces el ratio sería entre 12 y 20 repeticiones... ...tenemos que buscar un peso... ...que podamos hacer entre 12 y 20 repeticiones... ...si vamos sobradísimo a 20 repeticiones que denota eso, que tenemos que poner más peso, y si no llego a 8 repeticiones a 10 repeticiones, tenemos que bajar de peso.
8: Vale, y como en el running, si alguien tiene problemas de espalda, obviamente que primero consulte con un profesional para saber qué tipo de ejercicios puede realizar y, y, y si esos son los que más convienen, entiendo
19: Así es, vale. así es, así es y no solo, no solo problemas de espalda, que es lo más eh, común, creo y aunque a veces, quiero hacer aquí un paréntesis eh, nos duele la espalda por, a veces por la parálisis, por, por análisis Analizamos todo tanto Que al final no comenzamos a hacer nada eh, Yo, personalmente Prefiero que me duela un poquito ¿eh? Un poquito, volvemos a intentar hablar Sin que nadie saque nada de contexto Prefiero que me duela un poquito la espalda Por entrenar y por moverme Que me duela un poquito la espalda Por no hacer nada y estar en el sofá claro No sé si... Consigo explicar la idea Quiero Sí, perfectamente, decir que final, mejor
8: tener Entre comillas, agujetas por haber trabajado Porque un músculo haya hecho su tarea Que no porque Como no está entrenado, sí. pues vienen los dolores De la nada prácticamente
19: así es, así es Y al final, si me duele el brazo derecho Puedo entrenar con el izquierdo Puedo moverme eh, No tenemos que Agarrarnos tanto a esas Molestias, es que no puedo hacer deporte Porque me duele la espalda Quizás te duele la espalda por no hacer deporte. Eso es. Entonces eh, tenemos que intentar cambiar el paradigma de, de lo que es la actividad física y, y del movimiento porque no te mueves eh, por, por... O sea, no, no te duele, no te duele el, tu musculatura o tu cuerpo porque haces deporte. Porque eh, se trata de eso, de moverse para poder eh, tener un mínimo de, de, de salud.
8: Perfecto. Pues Sebas Villalón, ¿te parece que recordemos tus canales para otro tipo de dudas o también para ampliar más información sobre esta y especialmente para los que estén por la zona de Cantabria y puedan ponerse en contacto contigo y entrenar y que tú seas su coach personal, vaya.
19: Por supuesto y, y muy agradecido con las muestras de cariño que día a día nos están dando Gemma y que al final, pues bueno, uno llega cansado de trabajar y demás, pero... Pero se agradece. Así Reconforta, que os dejo bien. por bien. Así es, os dejo mis canales, que es un teléfono, sería el 623-473-164, lo repito de nuevo, 623-473-164. También un correo electrónico, info, arroba, entrena con Sebas. Y en el Instagram, en arroba entrena con Sebas, pues bueno, eh, ahí estamos intentando sumar un poquito y sobre todo poner sentido común y cordura a este mundillo que a veces se nos está yendo de las manos.
8: Un poquito, pues muchísimas gracias Sebas y dentro de unos días volvemos a hablar, ¿vale?
19: Por supuesto, buenos días y buen día a todo el mundo.
8: Chao.
7: Chao.
8: 11 minutos para llegar a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias y vamos a hablar de series. nos traes buenas noticias. Isa, ¿hay estrenos, hay, hay cositas
10: interesantes que llegan? Hay cositas interesantes. Terminó vale. la huelga ya de actores y entonces ya, vamos, a las horas de... La maquinaria ha vuelto a funcionar. Sí, sí, pero vamos a las horas ya podíamos ver muchísimas publicaciones en redes sociales de los actores con guiones en las manos a 24-48 horas después de la noticia. Ya veíamos algunos actores ya en set de rodajes, con lo cual ya, como has dicho tú, la maquinaria ha comenzado. Voy a empezar con unas muy buenas noticias para los millones de fans de una saga cinematográfica conocidísima porque la plataforma HBO Max ha confirmado que finalmente, sí, finalmente habrá serie de él, de Harry Potter.
18: Durante 10 años a Harry le han hecho creer que nunca ha
7: existido la magia
18: pero hoy ¿Está a punto de descubrir? Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Que él es diferente. Eres un
23: mago, Harry. ¿Ya soy qué?
18: Un mago. ¡Qué maravilla! Ahora, tras los muros de un mágico castillo... ¡Bienvenidos
3: a Hogwarts!
14: ¡Qué pasada!
18: ...encontrará amigos de verdad.
8: A ver, a... yo como fan de la saga, especialmente de los libros, uh -huh. no de las películas, creo que con los films... ¿Era más que suficiente? Sí, puede ser. A ver cómo lo plantean, ¿eh? Igual luego es una producción de la leche, es un serión. Pero, ¿qué necesidad? Es lo que yo pienso a
10: día de hoy, ¿eh? Fíjate, pues hay mucha gente que tiene el mismo pensamiento que tú, la misma idea, evidentemente. Uh -huh. A mí las películas me encantaron. Es, mmm, los libros también me gustaron muchísimo y creo que se plasmó muy bien lo que había en las hojas, se plasmó muy bien en la gran pantalla. Para mí lo infantilizaron,
8: que por otra parte es lógico, uh -huh. Más de lo normal. Para mí la saga de los libros es, es más
10: adulta. Más eh, oscura. Más oscura, según también el libro, pero para otro público. Puede ser. Mira, este primer, eh, lo que escuchábamos era el trailer de la primera película y efectivamente se escuchaba ya, es mucho más para más pequeñitos, luego iban pasando las sí. películas, iban para más grandes. La serie. Está previsto su estreno, eh, pero bueno, todavía hay muchas dudas. Se sabe que va... La idea que quieren es que la serie dure cerca de 10 años. Esa es la idea Ay, inicial. por favor, pero vamos a ver. Sí, si sí, quieren que se alargue la producción todo ese tiempo. Y en un principio han dicho 10 años. Nosotros apostamos por una serie de
8: 10 años. A ver, que, que estamos de acuerdo en que es la gallina de los huevos de sí. oro. Y ¿eh? cualquier cosa que se haga va a dar pasta pero es una década, una eh, Una década. Ya incluso las producciones tienen capítulos por temporada mmm, que son nada y menos. Antes encontrábamos pues 23, 24 por season, ¿no? Sí. Que dicen los americanos, y ahora pues una temporada tiene 8, 8 10, 8, sí, efectivamente. Y algunos sí siguen con la hora y pico. Pero otros 30, 40 minutos y para de contar y me
10: vienes con estas. Sí, sí. Y fíjate, si va todo como quieren ellos, los planes que tienen pensados, esta nueva ficción llegaría a la pequeña pantalla entre 2025 y 2026. Uh -huh. Cada temporada de la serie se adaptará fielmente a cada uno de los siete libros de la saga. Evidentemente, si quieren que duren 10 años, hay alguno de los libros que lo van a tener que dividir. Va a ser <ríe> en cuatro partes. Bastante. Si alguno se lo pregunta, ni Daniel Radcliffe ni Emma Watson, ni Robert Greene participarán para en la serie. Es más, se ha dicho que ninguno de los actores que sean reconocibles de la gran pantalla, que hayan participado en Harry Potter, volverán mm -hmm. en, en la forma seriada. Para ver a Harry Potter en formato serie todavía nos queda bastante, unos dos o tres años, pero en menos de cuatro meses, la que sí podremos ver es la serie basada en una película también muy conocida. Llegará en febrero de 2024. La serie es Señor y Señora Smith, cuyo tráiler cinematográfico sonaba así.
1: Esta es la señora Smith.
8: Has sido un chico mal y has violado las leyes internacionales. ¿Ah? <risa> bueno, la peli de la infidelidad. Efectivamente. <risa> la película en la que se conocieron Brad Pitt y Angelina Jolie y ahí pasó lo que todo el mundo sabe, ¿no? Ese enamoramiento, esa ruptura de Brad Pitt con Jennifer Aniston y luego su matrimonio con Jolie. Madre
10: mía. Una auténtica barbaridad. Se habla casi más de todo lo que pasó Totalmente. detrás de las cámaras que lo que pasó delante de las cámaras. Evidentemente, en la serie, igual que hemos contado en HBO con HBO, con la serie de HBO, con Harry Potter, en esta serie de señor y señora Smith, ni Angelina Jolie ni Brad Pitt, que protagonizaron la versión cinematográfica, estarán en la versión. Parecía más de serie. claro, ¿no? Pero fíjate, eh, estaría curioso verles de nuevo con. Claro, un papelito en claro, la serie. y ahora te escuchan y
8: educadamente te podrían decir, ¿por qué no te pasa a ti? Si no ponte
10: con alguien Uah. que no te caiga muy bien.
11: Increíble. A ver qué
10: tal, ¿no? Que qué bien se ve el circo desde fuera. Es, es espectacular. Bueno, para el formato serie los elegidos han sido Donald Glover y Maya Erskine, dos espías que deberán hacerse pasar, bueno, como una pareja casada en este caso, pero después de trabajar en varias misiones juntas, ¿qué pasa? Que su tapadera se empieza a complicar cuando empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Es decir, la idea en un principio es diferente a la que vimos en el cine. Esta serie se podrá ver en la plataforma. Amazon Prime Video en febrero de 2024. Son solo ocho capítulos y es una de las grandes apuestas de la plataforma, que lleva tres años trabajando en ella y por fin va a poder ver la luz del día. Antes de cerrar con recomendación semanal, traigo malas noticias para los seguidores de la serie miércoles, ya que la plataforma Netflix ha decidido retrasar el inicio del rodaje de la segunda temporada de la ficción. La razón cambia por completo el lugar de rodaje. La primera temporada se realizó en Rumanía y ahora han decidido trasladarlo todo a Irlanda y por lo que se ha podido saber el rodaje no comenzaría hasta mediados de 2024 por lo que los nuevos capítulos no se estrenarían al menos hasta 2025 y esta serie la de miércoles sí se hay muchísima gente esperando uh -huh. para ver qué es lo que pasa en esta nueva temporada y cierro como decía con la recomendación seréfila hablé de ella hace unas semanas se estrenó en nuestro país hace 20 días ya han emitido cuatro capítulos y yo este pasado fin de semana me los he visto del tirón y tengo ganas de que publiquemos de que se publiquen yo no evidentemente <risa> los cuatro que restan <risa> Digo, hey, ¿qué pasa Isa? ¿hay algo que nos quieres contar? <risa> tengo contactos tengo contactos y finalizar la temporada hablo del thriller Operaciones Especiales Lioness
17: ¿Están cerca?
10: Estamos más cerca que
17: nunca. ¿Un agente contratado o una Lioness?
29: Una Lioness, señor. Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
10: Y si lo hacemos bien. Es una terminará. serie que está basada en un programa militar real de Estados Unidos y relata la historia de una joven Marín que se incorpora al equipo Lions con el objetivo de infiltrarse en una organización terrorista y desmantelarla. El elenco: Zoe Saldana, sí. Morgan Freeman, también está Michael Kelly. La verdad es que está muy bien. Te ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo. Me ha enganchado. También es cierto que me gustan mucho los thrillers y me gustan las series de acción. Y como decíamos antes, es una serie de 8 capítulos, de 8 capítulos por eh, perdón, se ve muy muy rápido, por lo menos los cuatro que ya eh, se pueden ver en la plataforma. Y la historia es bastante interesante. Y no sabes por dónde va a salir en ningún momento. porque me espero algún giro. algún giro de guión que no está no está en la no cabeza, está en tu de todo. cabeza no, ¿no? no no por ahora no por ahora no bueno pues ahí queda ahí vamos está. a
8: hacerte caso <risas> y cuando tengamos un ratito por ejemplo el equipo el fin de semana pues probaremos y ya te contaremos vale. gracias Isa Un placer tres minutos para terminar bajamos el telón Un telón que subiremos de nuevo mañana a partir de la una y media a las doce y media en Canarias. Que tengas un
0: feliz día. Adiós.